0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Gegen Ligakonkurrenten, wo es um den Klassenerhalt geht, darf man nicht verlieren. Man kann gewinnen, aber darf nicht verlieren. Das haben wir geschafft. Die gleiche, haben wir die letzten drei Kracher haben wir jetzt nicht klein beigegeben. Der nächste kommt am
0: nächsten Samstag gegen Mainz. Und da wollen wir wieder standhalten. Irgendwann werden wir uns da rausbudeln und ein bisschen durchschnappen können. Aber im Moment sind wir da mittendrin. Und es macht spa Spaß, dieses Team.
1: Im Moment zu coachen und zu trainieren, weil es ist unheimlich viel drin. Die wollen, das hat man auch heute gesehen, wir machen noch nicht alles perfekt. Fußball ist ein Fehlerspiel. Heute war der eine oder andere zu viel und deshalb unentschieden.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Irgendwann, ja irgendwann wird sich der FCA da rausbuddeln, sagt sein Trainer Martin Schmidt nach dem 1:1 beim ersten FC Köln. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 250. Es ist tatsächlich ein kleines Jubiläum, das habe ich ganz vergessen. Wir machen heute aber nichts Besonderes, außer dass wir wieder über den Spieltag sprechen mit zwei Gästen, bei denen ich mich freue, dass ich Sie hier bei mir im Wohnzimmer begrüßen darf. Zum einen, das ist dann vielleicht doch ein etwas Besonderes. Zu 250. konnten wir jemanden von der FAZ her karren, kriegen. Christian Eichler, Buchautor und eben FAZ-Redakteur. Servus Christian, schön, dass ja, du hier servus, bist. Ja, servus, freue mich sehr. Dann bist du jetzt unser Jubiläumsgast. Weißt du, Toll.
1: Ja, das rahme ich mir ein.
2: Danke. <lacht> Stell dir eine -Trip, Showtreppe vor, die du runterkommen darfst. Vielleicht spielen wir das später
1: im Treppenhaus noch schnell nach. Sehr gerne, meinst. ja. Ich fürchte nur, ich, ich, ich werde ausrutschen hier auf den Schlappen.
2: Achso, ja, stimmt. <lacht> Lass uns äh, davon lieber nicht anfangen. Und äh, wenn du die Showtreppe runterkommst, äh, dann äh, wäre Günther Klein dann, tja, ich weiß es gar nicht, was das Äquivalent dazu ist. Äh, der dass, Showmaster. <lacht> ja, der ja. Showmaster. Günther, ihr kennt ihn natürlich alle vom Münchner Merkur, at 62 auf Twitter. Hallo Günther. Hallo Max, hallo Christian. Sehr schön, dass ihr zwei hier seid. Ich freue mich auf diese Episode, die wir vor Ort aufnehmen und die acht Spiele beinhalten wird. Das Montagabendspiel wird, wie immer in der Schlusskonferenz, nicht Erwähnung finden können, aber die Eintracht, sie wird es auch ohne uns aushalten und nur fünf, ja sowieso. Bevor ich loslege, möchte ich noch danken Olaf Metender, Philipp Polster, Lukas, der Bruder vom Ante, Darschu zu, Simon, läuft bei mir Daniel und Bananenflanke123. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell Herzlichen Dank dafür und ich stelle fest, die Namensnennungen, sie werden immer kreativer hier im Rasenfunk. Es gab einen Kurzpass unter der Woche, den ihr noch hören könnt zum ähm, 12-Monate-Magazin von Sportrate 360. Die Kurzpasspause, sie wurde kurz dafür unterbrochen und wenn wir alle Glück haben, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es sogar, obwohl es nicht geplant war, ein Tribünengespräch. Manche Dinge ergeben sich einfach so. Drückt mir die Daumen, dass die Stimme hält. Dann wollen wir mal in den Spieltag reingehen und wir beginnen beim Tabellenführer und manche Dinge ändern sich dabei einfach nicht. Gladbach steht jetzt auch am sechsten bzw. siebten Spieltag in Folge an der Tabellenspitze. Gegen Freiburg lässt Gladbach zwar auch zwei Gegentreffer nach Standards zu, verschießt einen Elfmeter, aber dank einer starken Offensivreihe reicht es dann doch zu einem 4-2-Sieg. Christian, was macht denn Gladbach so stark?
1: Wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen, finde ich, hm. äh, vor der Saison. Also Dieter Hecking ähm, war ein guter Trainer, fand ich, ein sehr angenehmer Mensch auch und Max Eberl hat das, finde ich, gut hingekriegt, einen Trainerwechsel ohne schmutzige Wäsche hinzubekommen, ja. ohne eine Entlassung in der Saison, so wie es die Dortmunder oder die Bayern ja in den letzten Jahren einige Male hatten, hm. weil man sah, ja, es ist okay, aber um jetzt einen weiteren Schritt vielleicht nach vorn zu machen, brauchen wir einen anderen Fußball, brauchen wir vielleicht eine Verjüngung, brauchen wir einen anderen Ansatz. Und das haben die super hingekriegt. Und natürlich die, die Einkäufe. Tyram ist ein super Einkauf. Embolo hat ein fantastisches Spiel gemacht gestern, obwohl er einen Elfmeter verschossen hat. Sonst hätte er sogar drei Tore geschossen. Ein Assist hat ein tolles Spiel gemacht hinter den Spitzen. Ähm, dann Benesch, der äh, ja zurückgekommen ist aus Kiel, äh, spielt eine fantastische Saison, finde ich auch. Mhm. Ein großartiger Standardschütze. Ähm, also da kommt vieles zusammen, gerade, was, was so, wo so ein Puzzlestein in den anderen greift. Und was mir, ich muss es gestehen, ich bin ja ein alter Gladbach-Sympathisant seit den 70er Jahren meiner, meiner Kindheit, äh, was mir noch. Sehr gut gefällt und sehr mut macht ist, dass die eigentlich noch gar nicht richtig gut spielen. Also man sieht in jedem Spiel, <lacht> mhm. äh, es fehlen eigentlich immer noch 10%, 15%, die möglich wären, wenn das alles noch ein bisschen in besser ineinander greifen würde. Also da ist sogar noch Potenzial nach oben, obwohl sie Tabellenführer sind.
2: Mensch, das äh, weitet ja den Horizont. Dann hast du aber auch bestimmt Europa League-Spiele von Gladbach gesehen. Da konnte man noch mehr als 10 sehen.
1: Da konnte man einiges sehen. Aber mir gefällt es eigentlich ganz gut, dass man in der Bundesliga die Punkte holt und in der Europa League liegen lässt. Das ist jetzt eigentlich, da sind es ja andere Beispiele gegeben mhm. von Clubs, die äh, unter anderem FC Augsburg oder auch Freiburg mal in früheren Zeiten oder andere, die in die Europa League kommen und dann in der Bundesliga dafür büßen. Ja. Aber hier ist es eher umgekehrt.
2: Ja, und vor allem, man holt ja trotzdem die Punkte. Ja. Das in der 90. Stimmt. Minute, genau. 90
1: plus X dann 90 plus X mit dem geschenkten er ja, ich weiß. Also, aber man nimmt sowas mit, wie man heute sagt. Ne?
2: Man nimmt sowas mit. Äh, Günther, wie hat
0: dir die äh, Borussia gefallen gegen Freiburg? Auch gut, ja. Es war zwar ein Spiel, das jetzt von der Statistik her ziemlich ausgewogen rüberkommt. Spielanteile, äh, Passquote, Laufleistungen und so weiter. Trotzdem hatte man den Eindruck, dass es ein Spiel war, das München Gladbach diktiert. Mhm. Ja, Freiburg ist durch Standards zu seinen Toren gekommen. Da ist sicher auch Verbesserungspotenzial bei Gladbach da, wie man dann die Standards äh, verteidigt. Und ansonsten, ja, es sticht halt ein Tyram ins Auge erneut, der ähm, einen wahnsinnig wuchtigen Körper mitbringt, aber trotzdem wie ein kleiner Dribbler daherkommt. Ja. Also der hat mal eine Szene gehabt, wo er dann im den Pfosten schoss. Also wie, er damit, äh, wie schnell der mit den Beinen arbeitet, ja, welche Körpertäuschungen ja. der drauf hat. Das ist also wirklich eine Waffe, die man in der Bundesliga selten sieht. Und auch dieses ähm, plötzliche Funktionieren von Patrick Herrmann mit ja. Breel Mbolo zusammen, ja, also dass sich da welche gefunden haben. Ich kann mich also durchaus erinnern, dass Patrick Herrmann so vor der Saison ein Name war, der bei allen möglichen Vereinen kursiert ist, weil man dachte, den gibt äh, Gladbach ab, der passt gar nicht in dieses Spielsystem rein und der war eh viel zu oft verletzt in letzter Zeit und da geht es jetzt bergab. Nee, also der hat äh, wirklich ganz schön die Kurve gekriegt. Äh, die Mannschaft wird auch jünger vorne, das mhm. äh, ist ja auch was, was überfällig war, ja, weil mit, mit, mit Raphael und ähm, Stindl waren jetzt doch schon äh, etwas ältere Semester, dann die tragenden Kräfte. Und was mir auch gut gefällt jetzt an Marco Rose ist, er lässt sich nicht locken bei diesen Fragen, die er immer wieder zu, stelle, zu, äh, zu hören bekommt. War das jetzt der Marco-Rose-Fußball? Ich glaube, er hat ein ganz gutes Gespür dafür, dass das, dass das nicht gut ankommen würde in der Mannschaft, wenn der Trainer sich zu sehr rausstellt. Hm. Natürlich ist es so äh, ein anderer Fußball als der unter Hacking und äh, man könnte den jetzt äh, im medialen Gebrauch, könnte man ihn Marco-Rose-Fußball nennen, aber als Trainer darf er sich auf sowas nicht einlassen. Er sagt dann halt, das ist, das ist unser München-Gladbacher-Fußball und das äh, finde ich macht es sehr gut. Ich finde auch, es ist nicht so, dass er jetzt gekommen ist und legt so eine Schablone
1: drüber und jetzt ja. wird ein ganz anderer Fußball gespielt. Mhm. Sondern er hat den genommen, wie er war, so die Spielweise der Spieler, und hat die so langsam im Laufe der Saison ein bisschen verändert. Er hat das ja selber gesagt. Am Anfang hatten wir 140, 150 Spurs pro Spiel. Jetzt haben wir über 200, hat er vor zwei Wochen mal gesagt. Mhm. Einfach um die Entwicklung, <lacht> ja, die spielerische Entwicklung, die ja erstmal auch eine körperliche eine, mhm. äh, eine physische, aber auch psychische Weiterentwicklung äh, erfordert, um die herauszustellen und so. Und äh, es hat auch andere Trainer gegeben, die dann eben so einen sehr, sehr äh, starken, vorwärts verteidigenden Fußball dann plötzlich rüberstülpen wollten über eine Mannschaft, was dann eigentlich nicht so gut funktioniert hat. Also wenn man das zu krass macht und da ist Rose auch nicht so der Typ dafür, der kommt dann letztlich doch wieder aus der Mainzer Schule, wo man da auch pragmatisch ist, so wie Klopp halt ja auch arbeitet. Also nicht so, jetzt komme ich und hau hier den Fußball rein, so wie er sein muss, sondern er guckt sich die Mannschaft an, sucht sich die Spieler zusammen, die er braucht. Und, dann, und so ist es mit Rose, finde ich auch. Also er ist ein sehr pragmatischer Trainer.
2: Ja, den Eindruck habe ich auch. Und bei dem Spiel jetzt gegen Freiburg ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass... Also es gab, es gab so zwei Konstanten in den bisherigen Spielen von Gladbach, an denen man so ganz gut ablesen konnte, wie, wie schwer oder leicht tut sich Gladbach. Das eine ist, welche Freiheiten hat Leiner ins Spiel nach vorne und wie oft äh, schafft es Zachariah, das Spiel aufzubauen oder manchmal sogar nach vorne zu schieben. Und Zachariah war auch ein Faktor gegen Freiburg, aber eher so in einem späteren Moment des Spiels am Anfang. Also die, die ersten Chancen, die waren eigentlich alle basierend auf irgendwelchen tollen Dribblings von Tyram, Embolo oder Hermann, der Doppelpässe gespielt hat, die sehr schlau waren. Also zacharia war da nicht der entscheidende Faktor und Leiner war tatsächlich relativ unauffällig und das halte ich für eine sehr gute Nachricht für Borussia München Gladbach, weil ich den Eindruck hatte, von diesen beiden Spielern war man in der Offensive in den letzten Spielen noch deutlicher abhängig und gegen Freiburg, jetzt konnte man das anders lösen und das, obwohl Freiburg ja, um kurz auch noch über die zu sprechen, so ein bisschen, glaube ich, versucht hat, das zu machen, was Union Berlin in der letzten Woche gegen Gladbach gemacht hat, wo Gladbach noch verloren hat an der alten Fasterei. Es war sehr mannorientiert. Es gab also am Anfang war es eine Fünferkette. Damit ähm, hat, glaube ich, Christian Streich versucht, tatsächlich äh, etwas Ähnliches zu schaffen wie Union, nämlich Mannorientierung über den ganzen Platz. Ähm, da ließ sich dann auch äh, die Innenverteidiger lassen, ließen sich auch rausziehen, wenn Mbolo sich hat fallen lassen. Da wurde einfach mitgegangen. Aber es hat halt viel schlechter geklappt, zum einen, weil Gladbach viel schlauer fand ich Lücken aufgerissen hat. Also sie haben das ganz bewusst genutzt, dass du wusstest, wenn Thüram an der Außenlinie steht, dann hat er da auch einen Gegenspieler und dann ist der die Lücke, in die man reinspielen kann, zum nächsten Verteidiger sehr, mhm. sehr groß. Und zum anderen, dass sie einfach die direkten Duelle von Anfang an gewonnen haben. Also Manuel Gulde, der jetzt ja genau. eine Chance bekommen hat, ja. für hat, der auch kleinere Wackler hatte zuletzt. Dem hast du einfach angemerkt, ohne dass es jetzt ein Katastrophenspiel gewesen wäre. Aber es ist schwierig, wieder reinzukommen in so einen Spielrhythmus. Sagen wir es einfach mal so. Er hat gegen Thüram in den ersten 20 Minuten gefühlt jedes Duell verloren und dann hast du halt bei einer Mann Orientierung ein so Problem. Es. Genau, dann geht's nicht. <lacht> dann gehst auch, auch
1: alle anderen, dann, ja, dann, genau. gehst du, dann denkst du jetzt, oh jetzt kommt der Ball wieder dahin, jetzt muss ich da auch ein bisschen genau. die Seite mich verschieben und ein bisschen helfen oder so und dann geht das ganze Gefüge nicht mehr so auf wie vorher. Ja ja habe ich genauso empfunden also das das eben nicht funktioniert hat weil wie es Günther beschrieben hat der Tyram ja in der 1 Szene da den die, äh, die, den Gegenspieler vernascht hat mhm. und äh, weil das ja zwei dreimal passiert ist und dann auch gleich weil er ein Tor gemacht hat gut das war jetzt nicht aus einem aus einem Dribbling oder sonst was raus sondern ein Abstaubertor aber von daher waren die gleich so ein bisschen äh, verunsichert in der Hinsicht ne, defensiv die Freiburger sind ja eigentlich auch nie ganz rausgekommen also dass sie zur Pause das nur eins einstand war ein glückliches Ergebnis für Freiburg, Postentreffern, Abseits-Tor, was ganz knapp Abseits war und das fand ich dann beeindruckend von den Gladbachern, dass sie eben nach der Pause wirklich dann das Ding in wenigen Minuten eigentlich entschieden haben und nicht dieses, man hätte jetzt auch denken können, Mist geht es uns genauso wie Leverkusen eine Woche vorher, <lacht> ja du spielst zu überlegen hast, jede Menge Torschüsse und Chancen und was weiß ich und am Ende steht es dann vielleicht doch 1-1,
2: ja gut, da besteht manchmal auch ein Unterschied in den Spieltagen, wenn wir über Leverkusen sprechen, kann man da so, auch mal eine ganz ja. nette Parallele aufmachen. Mhm. Ja, also Freiburg hat dann irgendwann umgestellt auf ein 4-4-2, aber so richtig arg viel besser hat man Gladbach nicht in den Griff bekommen, was aber eher an der Qualität von Gladbach lag und auf der anderen Seite aber die Standards bei Freiburg weiter immer noch ein Faktor. Also es gab die Möglichkeit noch vielleicht sogar auf 3-3 ranzukommen, das wollen wir jetzt nicht komplett, komplett unter den Tisch fallen lassen, auch wenn der Sieg definitiv verdient war für Gladbach. Gute, gute Leistung. Wie schätzt du den Höhenflug von Freiburg ein, Günther? Jetzt ist es noch Tabellenplatz 6 mit 22 Punkten.
0: Ich finde sie immer noch stabil. Ja, also Sie haben, sie haben eigentlich eine, eine Aufstellung, die sich mit kleinen Varianten fast von selbst ergibt, was immer ein gutes Zeichen ist für eine Mannschaft, wenn da eine relativ feste Elf ist. Ähm, Johnny Schmidt ähm, hat in Augsburg in seinen drei Jahren, die er da war, wirklich gelernt, Freistöße zu schießen. Mhm. Ja, also das kam plötzlich so als Fähigkeit bei ihm raus. Deswegen ist er nicht geholt worden. Es mhm. war ein Mann auf der Außenbahn, ja, stark im Dribbling. Danach musste er dann auch mal rechter Verteidiger spielen und auf einmal fing er an, mit Freistößen und ähm, auch wie er den wieder rein zelebriert, so mit so einer Leichtigkeit. so also ganz einfach, jeder denkt sich also so ein optimal geschossener Freistoß müsste jetzt da. Genau da links oben einschlagen und so macht er das dann auch. Ja, er ist auch körperlich fit und und bereichert die Mannschaft. Und wenn dann irgendwann mal wieder Luca Waldschmidt als zusätzliche Alternative vorne dazu kommt dann glaube ich schon, dass die so um diesen Strich zu den internationalen Plätzen rum spielen werden. Vor allem, sie spielen jetzt auch wieder ansehnlicher. Also ein paar mhm. Jahre lang hat ja Freiburg ja. seinen ähm, etwas nicht so äh, ausufernd guten finanziellen Verhältnissen entsprechend, ja auch äh, einen Fußball gespielt, bei dem er sich vor allem gewehrt hat, ja, und das stand ja im Gegensatz zu dem von Christian Streich verkündeten äh, Motto damals, ähm, im badischen Dialekt dann ausgedrückt, muss man sich jetzt übersetzen, wir wollen den Ball haben. Äh, Freiburg wollte ihn eigentlich eine Zeit lang gar nicht haben. Äh, mhm. Sie wollten eigentlich nur reagieren. Ich glaube, sie wollten ihn erobern, eine ganze ja, Zeit. Genau. Lang. Also und, wir wollen ihn erobern,
2: ja. aber ihr dürft ihn ansonsten ganz gerne haben. Mhm. Ja,
0: und, und mittlerweile spielt Freiburg wieder, wieder ansehnlich. Ja,
1: was, was du gerade sagtest, dass Gladbach ihm zwei Gegentore durch Standards bekommen hat für mich ist Freiburg vielleicht sogar die beste Standardmannschaft in der Liga. Günther, diese diese Hereingaben bei Ecken oder Freistößen, dieser Freistoß, der dann zum Anschlusstreffer führte, das kann man kaum verteidigen. Also aus der Halbposition, mit dieser Schärfe, mit diesem mit diesem Schnitt, den er den Ball an den Fünf-Meter-Raum bringt, hat der Torwart keine Chance vorher an den Ball zu kommen. Und es ist quasi 50-50, wenn, wenn du als Verteidiger eher dran kommst Kriegst ihn vielleicht weg, wenn nicht, ist es fast immer ein Tor. Also das ist schon, äh, schon klasse. Und wenn, äh, wenn, wie du sagst, mit Schmiedern dann da jetzt auch einen haben, der also aus, aus kurzer Entfernung auch die Freistöße schießen kann, also diese aus 25 Metern, äh, da die Kurve zu kriegen, ist ja technisch einfacher als die, die aus 17 Metern über die Mauer zu kriegen und dann rein. Wobei es hilft, wenn die Mauer 11 Meter wegsteht. Ja, <lacht> also. ja, das ja. stimmt. Also das deswegen, das hat mich sehr beeindruckt, also schon bei, bei Freiburg die ganze Saison eigentlich, dass sie da auch sehr, sehr sehr, sehr stark sind.
2: Wisst ihr, wer für die Standards bei Freiburg verantwortlich zeichnet?
1: Ist das immer noch derselbe Trainer, der auch 2014 vor der WM
2: Nee,
0: der, der fliegt, war bei jemals mal Tipps im glaube
2: ich. Ja. Genau, sehr ja. gut. Mhm. Günther, ah. Florian Bruns ist ah. tatsächlich von Wader zu Ach, Freiburg ja. gewechselt und wir haben während der WM, während der EM oder war es, ne doch, bei der EM 2016, glaube ich, habe ich mit ihm gesprochen. Oder war es die WM 2018? Es verschwimmt alles. Liebe Hörer und Hörer, es war auf jeden Fall der Tag vorm Finale, das weiß ich noch <lacht> sicher. Da habe ich mit ihm über Standardsituationen gesprochen. Also gibt einen Rasen vom Kurzpass Florian Bruns,
1: dann könnt ihr nochmal diese halbe Stunde dazu hören. Ja, das ist ja interessant, das mache ich mal.
2: Ja, vor allem war es interessant, dass er gar, äh, eigentlich gar keine Antwort auf die Frage hatte: Was ist denn einfach, ein Standard äh, zu? verteidigen oder zu versuchen, mit ihm Tor zu erzielen Und ich hatte sofort, dachte ich, Offensive, weil da agiert man und defensive reagiert man. Aber er wollte sich da gar nicht so festlegen. Das fand ich ganz interessant.
1: Ach so weil Kohfeldt hat gestern, also der Bremer Trainer hat gestern gesagt, weil die Bremer, glaube ich, relativ viele Standardtore ja. bekommen haben, ja es sei schwieriger, äh, noch schwieriger, Standards gegen sich zu trainieren. Also die Abwehr von Standards als die Ausführung. Also das war seine Meinung dazu.
2: Ja, Standardsituationen da gehen ja die Meinungen eh auseinander. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der so im Umfeld eines Bundesligisten arbeitet und der meinte, eigentlich ist das eine reine Konzentrationsübung und das ist der Grund, warum sich so viele Trainer darüber aufregen, wenn Standardsituationen schlecht verteidigt werden, weil du in der Theorie eigentlich immer die Möglichkeit hast, es halbwegs gut zu verteidigen,
0: außer es ist ein perfekt getretener Standard der halt nicht zu verteidigen ist. Und, äh, ja, das. Mir gefällt der Begriff negativer Standard, also ein Standard, den man gegen sich hat. Mhm. Also sagen ja Die Trainer heutzutage, die modernen Trainer, die sagen negativer Standard. Mhm. Oh ja, da wird dann auch der Standard auf jeden Fall in die Box geschlagen und nicht mehr in den Strafraum. Ja. <lacht> also zu Klinsmann kommen wir später noch. <lacht> ja. Das war der erste äh, Mensch, von dem ich ähm, 2004 den Begriff gehört habe, Die 18-Yards-Box. Oh. Der Strafraum, Die 18-Yards-Box. Das, das hat e mich damals in, in Yards umgerechnet, 16 Meter Raum. Ja. Echt? Sind das 18? Das könnte sein. Ne? Das war in, ja, okay, ja, in in, stimmen, bei ja. der EM 2004 in Portugal, mhm. am Tag vor dem Finale, ähm, eine Werbeveranstaltung eines Kreditkartenunternehmens mit Sebio und mit Jürgen Klinsmann. Und es waren, wir waren zwei deutsche Journalisten. Das doch. fängt schon hervorragend an. Zwei deutsche Journalisten, weil natürlich niemand zu diesem dummen Werbetermin gehen wollte und Klinsmann hat, hat damals auch gar niemanden interessiert. Und ähm, da ist Klinsmann damals gebeten worden, äh, so ein All-Star-Team äh, zusammenzustellen. Da hat er, glaube ich, dann irgendwie so zwei Verteidiger gehabt und so sieben Stürmer ungefähr und gesagt, ja, so muss offensiv spielen und die Bälle müssen rein und it would be fun to coach such a team. Und dann kam auch die 18-Yards-Box mhm. und dann dachte ich mir damals, ja, mitreisen sollen, Dann müsste man sich als Trainer versuchen. <lacht> und von diesem, von diesem Zitate-Schatz habe ich dann natürlich ein paar Wochen später gut profitieren können. Also lohnt es sich auch auf
2: Werbeveranstaltungen zu gehen, hin und wieder, <lacht> zumindest kommt was dabei raus. Und Eusebio war doch derjenige, der im aktuellen Sportstudio so kläglich an der Torwand gescheitert ist, dass er noch lange nach Redaktionsschluss immer noch geschossen hat, so lange bis er zum ersten Mal getroffen hat. Und das sollen wohl irgendwie
1: um die 30 Schüsse gewesen sein.
2: Hält sich zumindest hartnäckig, diese Anekdote, ich habe sie jetzt schon mehrfach gelesen. Habe ich aber
1: auch gebraucht. Also ich, ich war im, <lacht> im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, ja. habe zum ersten Mal in meinem Leben auf eine Torwand geschossen. Und dachte, diese, diese ganzen Trottel, die sich beim Sport so doof anstellen. Und ich ja. habe also wirklich unter mitleidigen Blicken von, von Augenzeugen da, mich da abgemüht. Obwohl ich jede Woche Hobbyfußball spiele. also es ist irgendwie ist eine ganz eigene Disziplin, muss ich dazu
0: sagen, ja. zur Ehrenrettung. Jetzt darf ich ganz schnell was äh, Fachfremdes im äh, Rasenfunk unterbringen. Natürlich. Es gab ja einen, der sechsmal an der Torwand getroffen hat. Und zwar war das der mittlerweile verstorbene Eishockeyspieler und Trainer Lorenz Funk in den 80er Jahren in seiner Zeit in Berlin ähm, auf der internationalen Funkausstellung ähm, auf die Torwand geschossen hat. Und die war regulär aufgebaut. Oh. Und es gab damals tatsächlich gab's eine Videoaufzeichnung davon. Der hat alle sechs Treffer versenkt und sie haben ihn dann eingeladen. Und natürlich hat er dann <lacht> das einziges Mal äh, getroffen. Und bei irgendeinem Torwandjubiläum ähm, vor ein paar Jahren, da war er dann, dann auch nochmal im Sportstudio, war glaube ich auch Beckenbauer da und so alle, die mal was... Besonderes vollbracht haben an der Torwand. Dabei heißt es ja, sie würde
2: demontiert, wenn jemand mal sechsmal trifft. Und Inka Krings war ja neulich ganz nah dran. Ja. Die hätte ja nur noch den sechsten verwandeln müssen. Gut, bevor wir weiter abschweifen, entlasse ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer aus diesem Segment noch mit der Information, dass es für Freiburg jetzt dann weitergeht gegen den VfL Wolfsburg zu Hause und man wird auch noch gegen Hertha BSC und vor allem Bayern und Schalke spielen. Das heißt, noch zwei Gegner aus dem oberen Tabellensegment und Wolfsburg rechnet zweieinhalb Gegner aus dem oberen Tabellensegment. Die rechnen wir jetzt einfach mal mit rein. Und für Borussia Mönchengladbach geht es jetzt dann gleich gegen FC Bayern. Das ist das Topspiel um 15.30 Uhr am Nächsten Samstag zu Hause gegen den FC Bayern, danach zu Hause gegen Basak Hier, bevor man ebenfalls in Wolfsburg antreten wird. Das sind die nächsten Spiele dieser beiden Mannschaften. Und dann widmen wir uns mal Tabellenplatz 2 und dort liegt mit nur einem Pünktchen Rückstand 27 Punkte Rasenballsport Leipzig. Die sind in Paderborn angetreten und mal wieder verliert der SCP ein Spiel gegen einen Meisterschaftskandidaten knapp zu Hause mit 2 zu 3. Wie schon gegen die Bayern war mehr drin. Nachdem es gegen Dortmund in der letzten Woche ja nach dem 13 0 zur Halbzeit noch gut losging, gab es diesmal das Abziehbild dazu. Schick und Sabitzer bringen Leipzig schon in den Minuten 3 und 4 in Führung. Werner macht dann den Halbzeitstand von 3-0 perfekt. Aber diesmal kommt Paderborn ins Spiel mit Mamba und Jasula bis zum Anschlusstreffer heran. Aber die Frage stellt sich, Günther, was fehlt denn dann Paderborn? um ein solches Spiel mal ohne Niederlage oder sogar mit mehr über die Bühne zu bringen. Denn man steht ja immer noch mit fünf Punkten an Tabellenplatz 18.
0: Ja, tragischer Fall. Paderborn, die machen ihre großen Spiele gegen die großen Teams. Ähm, und die Schlechteren dann gegen die schlechten Teams. Und das wird dann natürlich mal ähm, vermutlich im, im Abstieg münden. Ähm, was, was fehlt ihnen? Ich glaube, eigentlich fehlt Ihnen nur ein bisschen Glück, vielleicht. Okay. Weil eigentlich machen sie es ganz gut, haben jetzt mit, mit, mit Streli Mamba auch äh, vorne wirklich Torgefahr entwickelt für halt bestimmte Situationen. Ja, er ist äh, schneller, nicht nur als Herr Hummels und Herr Weigel, wie er vor einer Woche respektvoll gesagt hat, sondern auch schneller als manche Leipziger und die sind mhm. alle verdammt schnell. Ja. Ich, ich weiß es auch nicht, was da noch so. Äh, Den müsste halt einfach mal so ein Spiel rausrutschen gegen eine Mannschaft aus ihrer Tabellenregion, wo sie dann wirklich halt einmal was auf dem Papier dann stehen haben hinterher, wo sie auf die Tabelle äh, schauen können, dann so eine Perspektive erkennen. Ich finde es ja wirklich bewundernswert, dass sie ja eigentlich stur äh, an ihrem Prinzip festhalten auch guten Fußball zu bieten. Ja, also nicht nur ähm, jetzt sich hinten zu verschanzen und mhm. dann äh, vielleicht mal zu hoffen, dass, dass Mamba dann, dann durchläuft, sondern dass sie auch gegen Leipzig in der Lage sind, das Spiel, wenn man jetzt diese Anfangsphase halt abzieht, wirklich ausgeglichen zu gestalten. Ja, sie laufen unglaublich viel. Ja, also mhm. Man hat an dem Wochenende die Laufleistung von, von Hertha BSC im ersten Spiel unter Klinsmann mit 120 Kilometer, hochgelobt und rausgestellt. Bei dem Spiel ist noch mehr gelaufen worden von beiden Mannschaften und die sind da eigentlich wirklich voll dabei. Aber trotzdem
2: ist ja dieses Lob, was wir dann los wird und was jetzt Paderborn wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören kann, so ein bisschen ein vergiftetes. Also ich frage mich, ob man wirklich diese Anfangsphase, so wie man auch die zweite Halbzeit gegen Dortmund, ob man das wirklich rausrechnen darf oder ob das nicht vielleicht auch einer der, der Gründe ist, warum Paderborn da steht, wo es jetzt steht, weil es ist zwar ein bisschen angenehmer zu sagen, wir freuen uns alle, dass die immer wieder zurückkommen und sich rankämpfen, aber es gab eben bisher auch in fast jedem Spiel, die einzige Ausnahme war das Heimspiel gegen Düsseldorf, das haben sie mit 2 zu 0 gewonnen, ansonsten noch zwei Unentschieden gegen Wolfsburg und Dortmund. In jedem Spiel gibt es diese Phasen, in denen Paderborn nicht in Zweikämpfe kommt. Also in diesem Spiel gegen Leipzig war die Tackling-Quote, also gerade im ersten Durchgang war es fürchterlich. Insgesamt 14 von 35 Tackling-Versuchen nur erfolgreich. Es gibt immer wieder die Phasen, in denen man das Pressing zwar ausführt, aber in einer, nicht in der nötigen Intensität. Hoffenheim war da das perfekte Beispiel. Die haben, die haben Paderborn total ausgespielt und mit sehr einfachen Mitteln eigentlich sogar. Und ist das nicht vielleicht auch Teil der Antwort, dass man sagen muss, Bisher hat man noch kein Spiel über 90 Minuten vom Paderborn gesehen mit den Dingen, die sie machen, konstant. Sondern das Problem ist halt, sie spielen es für 70 Minuten und gegen die meisten Gegner reichen die 20 andere Minuten, dass du dir dann doch so viele Tore fängst, dass du nicht mehr gewinnen kannst.
0: Sie sind halt leicht zu knacken. Also das hat man gesehen, als Dortmund dann diese Tore spielen musste. musste äh, das waren alles so Brechstangentore. Ja? Also die ja. Flanke jetzt mal rein ja, und da wird dann schon <lacht> einer sein, der einen Fuß hinhält oder mit dem Kopf da ist. Und äh, ja, auch wie sie sich, gut, das, das äh, zweite Tor von Leipzig, das war jetzt halt der berühmte Sonntagsschuss am Samstag, aber das, das erste Tor von, von Patrick Schick, ja, da wird halt die Abwehr jetzt mit einem schnellen Spielzug ruckzuck auseinandergenommen, ja, und, ähm, und, und der Verteidiger verliert halt seinen Zweikampf oder, oder beim, beim dritten Tor von Timo Werner. Ja, der ist dann halt durch und ist dann davon, also ich glaube, Verteidigen ist nicht die primäre Stärke von, von Paderborn.
1: Sehe ich genauso, aber man muss auch sagen, Leipzig ist wahrscheinlich die im Moment beste Mannschaft in der Bundesliga, also in der Art und Weise, wie sie spielen. In der und Am schwersten zu verteidigen. Ich meine, Schick, die bringen zum ersten Mal den Schick, der ja aus Italien gekommen ist, und der schießt nach drei Minuten so ein Lewandowski-Tor, also wie der Lewandowski vor zwei Wochen in Frankfurt, das Einzige, was die, oder vor drei Wochen, was die, was die Bayern da geschossen haben. Also mit dem Rücken zum Tor und dann mit einer halben Pirouette nach drei Minuten schießt er so, ist eins zu null. Und dann stehst du natürlich gegen so eine Mannschaft wie Leipzig ganz blöd da. und und dann, wie, wie du sagst, der Sonntagsschuss von dem Sabitzer nach äh, 10, 15 Minuten oder so, da war das Spiel eigentlich schon schon durch. Also da, das 3-2 war ja noch ein gutes Ergebnis im Endeffekt. Ja. Ich sehe es so, für, für Paderborn ist das ein riesiges Praktikum, was die jetzt machen. Das sind ja alles Spiele, die nicht, die Bundesliga nicht kennen hm. und die auch nicht den Fußball kennen, den viele Mannschaften in der Bundesliga spielen. Den gibt es einfach in der zweiten oder dritten Liga nicht. Also was wie Leipzig spielt, das geht's einfach. du spielst zum ersten Mal gegen so eine Mannschaft und dann wirst du sofort böse bestraft hm. und das kann man auch mit der besten zweiten Halbzeit äh, eigentlich nicht mehr regeln, äh, selbst wenn die noch so viel Gas rausnehmen, nachdem sie Champions League gespielt haben die Woche und so, deswegen, ich finde es eigentlich konsequent, was Paderborn macht. Ich, ich denke vom Prinzip her, ähnlich wie es Augsburg unter Walter Seinsch damals erklärt hat, 2011, als sie aufgestiegen sind, wir machen keine äh, verrückten Sachen auf dem Markt, wir geben nicht mehr aus, als wir mhm. haben und es war nicht viel, was sie hatten und Paderborn hat auch nicht viel, wir spielen mit dieser Mannschaft, mit der wir so hoch gekommen sind, mit der spielen wir mehr oder weniger die Bundesliga und dann gucken wir, wie, wie weit wir damit kommen und wenn wir runtergehen, gehen wir wenigstens ohne Altlasten runter und mhm. dafür machen sie es ziemlich anständig, aber man merkt dieser Mannschaft eben an, da fehlt so ein bisschen die Stabilität, die zum Beispiel Union Berlin hat, auch aufgrund der Tatsache, dass sie eben ein paar erfahrene, wie den Gentner oder den Subotic und so weiter haben. Also das, das hat Paderborn eben nicht, ne? das ist halt eine Lernmannschaft.
0: Ja und Union hatte auch die Jahre des Aufbaus in der zweiten Liga und Paderborn ist ja eigentlich eine Drittligamannschaft, genau. die sich... Durch glückliche Umstände jetzt in die erste die Liga verirrt hat und ja. jetzt personell besonders nicht besonders ja, viel gemacht hat.
1: Aller Ehrenwert, wenn man an seinem Spiel festhält, dass man versucht, es durchzuziehen, wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Dann ähm, aber nicht zu sagen, jetzt brauchen wir irgendwoher Geld und müssen jetzt unbedingt im Winter noch irgendwas. Mhm. Holen, das funktioniert, glaube ich, da nicht. Entweder es geht so oder es geht nicht. Aber es ist ein, eine Bereicherung trotzdem für die Bundesliga, finde ich. Es ist nicht so ein, so ein, Absteiger, der, äh, ein Aufsteiger, der, der reinkommt und sagt, jetzt spielen wir mal so wie jeder, der vom ersten Spieltag an gegen den Abstieg kämpft. Sondern die spielen ja so, wie als wollten sie deutscher Meister werden, was sie nicht können. Aber
0: Ja, und ja. Sie waren ja mal unter Breitenreiter, waren Sie mal Tabellenführer. Richtig, und dann ja. kamen sie zum Verein. das war am vierten Spieltag damals ja. in der
2: Aufstiegssaison, da haben sie glaube ich in Hamburg haben sie gewonnen unter anderem in den ersten vier Spielen, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und äh, interessanterweise, es gibt ja auch, man kann ja auch Spielern dabei zusehen, bei diesem Praktikum, wie sie daran wachsen. Also zum einen haben sie einen Generationenwechsel in der Innenverteidigung hinbekommen, über den kaum gesprochen wird. Also man begann mit Strohdig und Hünemeier, jetzt spielen mhm. da Kilian und Schonlau und so wirklich merkt man das nicht immer. In einzelnen Situationen mal, aber das hätte mit den anderen auch passieren können. Und du hast so Spieler wie Jasula und Vasiliades, wo du merken kannst... Die wachsen in den Spielen. Also, ich fand, beide hatten auch wieder gute Aktionen jetzt äh, gegen Leipzig. Jasule hat vielleicht noch das Problem, dass er sich immer eine gelbe Karte abholt. Also, der wird noch häufiger seine fünfte gelbe absitzen müssen in dieser Saison. Aber ansonsten, diese mittlere Achse, die steht eigentlich äh, ganz gut. Und dann hast du halt verschiedene Akzente, die du auf den Flügel setzen kannst. Aber, und auf diese Überleitung bin ich jetzt äh, stolz, sowas haben wir im <lacht> nicht häufig. Wenn, wenn das, das diese Bundesliga-Saison das Praktikum für Paderborn ist, ist es denn dann für Leipzig die Meisterprüfung?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, die, die Meisterprüfung, nicht, dass sie unbedingt Meister werden, aber dass sie auf jeden Fall bis zum Ende um den Titel mitspielen werden, glaube ich. Hm. Also da rechne ich sehr damit. Mit Nagelsmann haben sie nochmal, ähm, finde ich, ja, also nicht, ich will nicht sofort <lacht> Dimensionen äh, bemühen, aber haben sie nochmal Elemente dazu bekommen, die sie schwerer auszurechnen machen, die sie stabiler machen. Hm. Und wie sie das jetzt hinbekommen haben, in der Champions League nach fünf Spieltagen durch zu sein, in einer nicht so schwierigen Gruppe muss man auch sagen, aber dennoch mhm. plus in der Liga eigentlich kaum federn zu lassen. Das fand finde ich schon sehr sehr stabil und das auch mit der Mannschaft, die jetzt nicht groß verstärkt worden ist über die Jahre, die, die, die Mannschaft ja. ist ja also nicht oder sagen wir nicht von oben, sondern eher von unten verstärkt worden mit neuen jungen Spielern, die sich dann weiterentwickeln und so, die sind auch ihrem Konzept treu geblieben und ich glaube, jetzt haben sie den Trainer, der auf der Station beweisen wird und beweisen muss, dass er ein Meistertrainer ist. Daran
2: werden wir dich messen, aber so arg muss man sich ja aus dem Fenster nicht mehr lehnen für diese ähm, ich, ich meine sagen, das nicht ja. für diese
1: Saison, ich meine das jetzt für mhm. zwei bis drei Jahre, dann sehe ich Leipzig einmal als Meister.
2: Okay. Und äh, um deine These zu stützen mit den Spielern, die von unten nach oben kamen, der Nutzer aus unterstrich LE hat bei uns im Forum geschrieben, beim letzten Aufeinandertreffen in Liga 2 zwischen Paderborn und Leipzig standen folgende Spieler auf dem Platz. Kulaschi, gut, der war jetzt äh, verletzt, im Vogel hat für ihn gespielt, Heißenberg, Orban, Klostermann, Demme, Forsberg, Sabitzer, Pausen und Ilshanker war im Kader, stand allerdings nicht auf dem Platz. Also das äh, zeigt tatsächlich mhm. ganz gut, dass da ein Gerüst geblieben ist und dann aber ja um Spieler ergänzt wurde, Günther, wie zum Beispiel in Kunku, wo ich finde, der gemeinsam mit Werner ist gerade so der Fixpunkt in der Offensive und einem immer stärker werdenden Forsberg. Den darf man, glaube ich, da an der Stelle nicht vergessen. Der hat mir jetzt gegen Paderborn sehr, sehr gut gefallen, Kunku.
0: Ja, richtig. Ähm, Forsberg hat ja nicht gespielt, der war ja muskulär etwas beeinträchtigt von seinen Heldentaten. Ein paar Tage zuvor. Der 96. Minute. Genau. Ich glaube, an Timo Werner zeigt sich eine Weiterentwicklung, die die Mannschaft genommen hat. Mhm. Äh, Timo Werner hat es neulich bei der Nationalmannschaft äh, auf Nachfrage ähm, mal erzählt, dass äh, Julian Nagelsmann zu ihm gesagt hat, ähm, du wirst bei mir nicht immer Mittelstürmer spielen. Äh, ich sehe in dir auch jemanden, der auf der 10 spielt, gelegentlich. Mhm. Ja, mal so, mal so. Ähm, und ich glaube, gerade zum Beispiel das erste Tor mit, mit Patrick Schick zusammen, das hat gezeigt, was der Timo Werner noch alles spielen kann mit diesem Pass. Ja? Also wir haben ihn bisher so durch die Nationalmannschaft auch so als so eine Art Linksaußen wahrgenommen seit der WM 2018, wenn dann immer Mario Gomez reinkam und den Platz in der Mitte eingenommen hat. Dann ist Werner immer auf den linken Flügel mhm. ausgewichen und hat eben da seine Geschwindigkeit ausgespielt. Aber ich glaube, dass er jetzt fußballerisch zugelegt hat und ähm, so eine universellere Rolle tatsächlich einnimmt. Und das ist für ihn, ist für, für Leipzig natürlich ein guter Deal, weil er weiterhin seine Tore macht und weil er welche vorbereitet. Und für Timo Werner selbst ist das ja auch letztlich ein guter Deal, auf den er sich eingelassen hat, weil er dadurch, wenn er geht, und er wird ja irgendwann mal gehen, das ist nicht zur Endstation, zu einem Spieler wird, den er anders wahrnimmt. Und ich glaube, das hat sich schon binnen wenigen Monate verändert. Wenn ich an die Diskussion denke, die im Sommer war, kann der FC Bayern den brauchen, Nee, kann er nicht gebrauchen, weil der kann nur äh, mhm. losrennen, ja, äh, mhm. irgendwann den Ball kriegen und ihn dann reinhauen. Nee, er kann, kann ein bisschen mehr. Und äh, ich glaube, das macht Leipzig ein bisschen unberechenbarer. Sie äh, sind jetzt im Ballbesitz ähm, deutlich besser als äh, in den ersten Jahren in der Bundesliga. Und sie reifen tatsächlich zu einer Mannschaft heran, bei, die auch eine gewisse Konstanz hat, mhm. ähm, bei denen man davon ausgehen kann, die werden jetzt nicht so völlig überraschend bei einem Tabellen-16. verlieren. Die haben also schon so ein bisschen was wie, wie, wie der FC Bayern, so eine, eine Verlässlichkeit, vielleicht eine größere Verlässlichkeit, als sie momentan Dortmund hat. Also bei Dortmund mhm. äh, überlegt man bei jedem Spiel, ja, was könnte bei denen so an Unerwartetem passieren. Leipzig ist berechenbarer. Sie, sie legen meistens, wie die Feuerwehr los, kommen eher schnell zu ihren Toren und haben dann einen anderen Zugriff auf das Spiel. Und ähm, ja, ich glaube, wie Christian auch sagt, dass sie sich ganz fest da vorne einnisten werden. Wenn man mal auf
1: die Torjägerliste guckt, 13 Tore in 13 Spielen, Timo Werner. Ja. Wenn jetzt der Lewandowski nicht so einen unglaublichen Saisonstart gehabt hätte, dann würde jetzt wäre eher das große Thema. Ja. In, ähm, mhm. Aber so ein bisschen im Windschatten davon, dass Lewandowski in den ersten 11-12 Spielen immer getroffen hat, hat man das gar nicht so bemerkt, mhm. was der ähm, für ein Knipser ist, also in dieser Saison. Ja. Ja.
0: Aber sie haben gleichzeitig äh, überhaupt keine Abhängigkeit von Timo Werner, genau. sondern sie haben eine sehr mhm. sehr breite Streuung im Kader, also sehr viele verschiedene Torschützen.
1: Ja, Ich hatte den Schick zum Beispiel schon fast vergessen, dass der, <lacht> der in Leipzig ist. Der hat ja, das ist ja eigentlich ein Riesenspieler, der ist ja mit, ja. mit 19 mhm. oder 20 nach Italien gekommen, hat da gleich Furore gemacht und man hat damals wohl schon gedacht, dass er da jemand mal bei einem ganz großen Club in Italien landet und dann war er so ein bisschen verschwunden und jetzt ähm, ja ich weiß es noch im Hinterkopf, dass er nach Leipzig gegangen war, aber dass es den noch gibt und dann wie, was der da für ein Tor macht nach drei Minuten also schon war ich war ich baff muss ich sagen also und ähm, also dass sie sowas dann auch noch in der Hinterhand haben so nebenbei mal eben was dann auch noch so kommt ist schon beeindruckend muss ich sagen also Leipzig hat viele Optionen
2: und wir haben jetzt zum Beispiel noch gar nicht darüber gesprochen, dass sie in der Abwehr eigentlich sogar gerade Ausfallsorgen planen, aber das hat man jetzt, also daran lag es jetzt auch nicht, dass Paderborn noch zwei Tore geschossen hat, da hat Ilsanke eine sehr gute Rolle eigentlich neben Opamecano gespielt, hatte viele gute Aktionen. Ich habe so ein bisschen gezuckt, Günther, als du gesagt hast, Leipzig ist so verlässlich und legt immer los wie die Feuerwehr, es gab natürlich dass das... das Spiel, was aus der Reihe fällt und was zum alten Leipzig ein bisschen passt, nämlich dieses Auswärts 1 zu 2 in Freiburg, wo auch Nagelsmann danach genau das gesagt hat, wo er gesagt hat, daran sieht man, dass wir noch keine Topmannschaft sind, weil unser Spielplan hat nicht gleich funktioniert, beziehungsweise immer schwierig zu sagen, hat er nicht funktioniert oder waren wir zu ungeduldig und wir hätten einfach diese erste Halbzeit irgendwie runterspielen müssen und dann in der zweiten Halbzeit hätten wir uns schon den Gegner zurechtgelegt. Das war noch so ein bisschen die Ausnahme in der, in der Saison, aber seitdem halt... Ja, sechs Siege, ein Unentschieden jetzt bei Benfica, also lief jetzt auch nicht so schlecht seit diesem Spiel, wo er das gesagt hat. Es geht jetzt weiter für Leipzig zu Hause gegen Hoffenheim, bevor man dann in Lyon antritt, während der SC Paderborn jetzt dann nach Bremen reist und dann zu Hause den ersten FC Union Berlin empfängt. Und wenn man noch irgendetwas mit dem Nichtabstieg zu tun haben möchte, dann sollte man in diesem Spiel gegen Union dann auch zumindest nicht verlieren. Und mit Union können wir dann eigentlich auch ganz gut über die Partie vom Freitagabend sprechen. Da spielte der FC Schalke 04, die auf Tabellenplatz 3 liegen nach diesem 13. Spieltag, eben gegen jenes Union Berlin. Und zumindest für eine Nacht lag man sogar punktgleich mit dem Tabellenführer an der Spitze der Tabelle. Und das nach dieser schlimmen Vorsaison für den FC Schalke 04. Irgendwie fügt sich das Spiel gegen Union auch ganz gut ein in die bisherige schalke Spielzeit. Schalke hat Union nicht erdrückt, hatte etwas Pech mit dem VAA. Hat nicht gezaubert, aber am Ende dann doch verdient gewonnen. Die Tore machen Raman, Ingwatsen per 11 und dann kurz vor Schluss Serda mit dem Treffer zum 2-1-Sieg. Christian, wie hat dir Schalke in diesem Spiel gegen Union und dann auch generell bisher so gefallen?
1: In Schalke sehe ich eine Parallele zu dem, was ich über Gladbach gesagt habe. Die stehen schon sehr weit oben, ohne dass sie wirklich richtig gut spielen bisher. Ja. Also Man sieht, dass da noch viel mehr drin steckt. In der Mannschaft, sie müssen für jeden Sieg, für jeden Punkt richtig hart arbeiten, aber das tun sie und das tun sie auch ganz, ganz schlau eigentlich, also sie äh, spielen dann nicht mit, ähm, mit zu viel Risiko, also die zweite mhm. Halbzeit war so eine kontrollierte Offensive, um mal Otto Rehagl, äh, ins Spiel zu bringen, ähm, äh, das fand ich ganz, ganz gut, wobei, naja, das ist natürlich immer am Ende davon abhängig ob dann eben mal so ein Ball doch reingeht oder nicht. Also wenn es jetzt 1-1 ausgegangen wäre, würde ich jetzt was anderes sagen oder so. Aber ähm, es, es gab ihnen dann am Ende recht. Also wenn gegen eine Mannschaft wie Union, wenn man da noch ein Tor braucht, das ist nicht einfach. Also es ist schon, eine, mhm. muss man ein ganz dickes Brett bohren. Und das haben sie ganz gut gemacht. Was äh, ihnen das erschwert ist, dass sie hier keinen richtigen äh, Torjäger gerade haben. ja das äh, Da, da fehlt es irgendwie vorne so ein bisschen die ja das Gefühl, da gibt es halt so ein weiß ich nicht, wie Tyram oder, äh, oder Player oder, oder Weghorst oder irgendeinen so Spieler, den man mal ja, den man <lacht> bringen kann. Oder wo man den Ball einfach mal hinspielt, und da guckt man mal, ob was kommt. Aber ähm, da haben sie gerade nicht. Wir müssen das schon immer, ja aus dem Mittelfeld die meisten Tore rausmachen mhm. und so. Deswegen, aber ich, also ich finde, das ist genau die richtige Entwicklung für Schalke. Also wenn die jetzt schon wieder Tabellenführer wären, vor, vor dem Spiel stand ja fest, wenn sie mit vier Toren gewinnen, dann sind sie zumindest über Nacht, glaube ich, Tabellenführer. Das kann ja mal passieren, dass man bei so einem Spiel auch mal 4-0 gewinnt, dann wäre da schon wieder alles möglich. Ich komme ja aus der Nähe von mhm. von Schalke, dass ich weiß, was das für eine... Ja, für ein Infektionsherd Aber ist das immer noch ja. so,
2: auch nach dieser, nach dieser Vorsaison, die ja doch, also danach ja. ist man doch ein gebranntes
1: Kind. Nein, aber nicht der, der Schalke-Fan. Ja? Ja, und Komm die ich? ganze Region, die würde sofort explodieren, wenn Schalke mal ganz oben wäre. Aber ja, das, äh, mittlerweile ist man vielleicht ein bisschen realistischer geworden, was das betrifft, aber das reicht ja schon, wenn man vor Dortmund steht, das ist schon mal ein Riesending für, für Schalke, das ist für die also wie eine kleine, gefühlte Herbstmeisterschaft, wenn sie das schaffen würden. Bis, ähm, bis Weihnachten. Mir gefällt die Mannschaft ganz gut. Also ich, mir gefällt vor allen Dingen der Trainer gut, David Wagner. Das ist, ein mhm. ganz, das ist ein Trainer, der da total hinpasst. Der äh, Tedesco war auch ein sehr guter Trainer, aber er passte nicht so richtig äh, dahin. Er sprach nicht eine Sprache, die die Leute verstanden haben. Da. Und das, das ist immer schwierig im Ruhrgebiet. Du musst halt schon irgendwie auch äh, da so den, das Gefühl geben, dass, dass du... ja dass die Leute dich verstehen können. Also, Favre ist ja auch nicht der kommunikativste Trainer, mhm. den man sich so wünschen kann. Aber ähm, bei Tedesco war das manchmal zu abgedreht. Und, und Wagner hat halt auch die einfachen Weisheiten des Fußballs parat, die man auch haben muss, mhm. ohne die es nicht geht. Und ich finde, die Spieler verstehen ihn, das sieht man. Und sie spielen einen sehr soliden, sehr guten Fußball. Also, eine Mischung eigentlich aus, finde ich, den, also, dem, den, Stärken, die sie so haben, die, die spielt er ganz gut aus. Es ist kein wirklich überragender Spieler dabei, Harit ist ganz gut, ja, finde ich, aber ja. ähm, aber alle sehr solide. kali gefällt mir sehr gut, ist immer ein Mann, der Torgefahr bringt. Ähm, also sie, sie stehen und jetzt, und dass sie eben auch die Verletzung von Sané, der ja sehr gut war, also Salif Sané, mhm. der richtig auch torgefährlich bei Standards und so weiter geworden war, dass sie das jetzt so gut weggesteckt haben, finde ich sehr bemerkenswert. Auch Stambuli, der ja auch sehr wichtig, wichtig war ja. fürs Spielen.
2: Ich habe die These gelesen, Günther, bei The Athletic war das, dass David Wagner dem Premier League Fußball, die Premier League in die Bundesliga gebracht hätte. Und ich bin mir noch nicht ganz eins. also zum einen glaube ich, dass der Autor zu wenige Spiele von Eintracht Frankfurt gesehen hat, denn ich finde, das hat auch sehr viel mit dem, was er mit der Premier League assoziiert hat, aber trotzdem fand ich die These ganz interessant, darüber nachzudenken, Ist da kommt da jetzt ein neues Element in die Liga mit diesem Trainer?
0: Das denke ich eigentlich nicht, dass er so ein neues Element ist, ähm er hat jetzt zwar halt zuvor in, in England trainiert und ist durch Huddersfield äh, hier auch ein bisschen bekannter geworden und eben diese durch diese Lebenslaufparallelen zu Jürgen Klopp. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie ein Premier League Ansatz ist, den, den er verfolgt. Also wenn jemand äh, mal so einen Premier League Ansatz in die Bundesliga gebracht hat, dann war es ja Felix Magath äh, in seiner Interpretation, äh, also die alte Machtfülle, Trainerrolle der, ja. der, der mhm. Machtfülle, die, die ein Trainer oder ja. ein Manager haben sollte äh, nee, ich glaube, wir, wir haben da schon eine eigene Kultur ähm, David Wagner spricht sicher er sagt mir David, kurioserweise statt David ja, ja. <lacht> <lacht> spricht ja spricht ja sicher jetzt mehr so die, äh, die, die Leute an, als Domenico Tedesco es getan hat, weil der manchmal einfach zu verkopft war ähm, Trotzdem erinnert mich jetzt einiges schon an diese gute Tedesco-Zeit, also nicht an die Vorsaison, mhm. sondern an die Vorvorsaison, als Schalke auch eigentlich gar nicht so berauschend spielte, aber die Ergebnisse oft gepasst haben. Das waren auch so diese 1 zu 0 und 2 zu 1 Siege und die sich plötzlich da dauerhaft auf dem Rang 2 eingenistet haben ja, und so, so personell, so dramatisch verändert hat sich die Mannschaft der ja jetzt, jetzt gar nicht. Äh, sehr ja viele Spieler dann schon, schon länger dabei. Ähm, nachdem Sané ausfällt, Kabak ist aber wieder da, mhm. ähm, der sicher eine Größe werten kann auf Schalke. Das 1 super guter, vorbereitet. Ja, also wirklich. in den Kopfball zurückgelegt
1: ja. auf, auf Rahman, das war eine tolle Aktion. Ja,
0: ein, ein guter Transfer von, von mhm. Michael Reschke praktisch jetzt zum zweiten Mal, weil er hat ihn ja schon nach, <lacht> nach Stuttgart geholt. Damals äh, haben, sie, haben sie diese Position in Stuttgart ja gar nicht gebraucht, aber äh, Schalke braucht jetzt diese Position. Ähm, ich sehe immer noch Steigerungspotenzial, zum Beispiel auch bei Alexander Nübel. Ja, mhm. Auf den ähm, schaue ich aus äh, Kicker-Manager-Spielgründen mit einem besonderen Auge, <lacht> äh, der, der als der deutsche Torwart der Zukunft gilt, aber in jedem Spiel irgendwie nur so einen brutalen Knopf drin hat. Ja. Ja, und das war jetzt auch wieder am Anfang, also da spielt er da so einen, so einen Pass raus in den ersten Minuten, als ob er, äh, obwohl es ein Abendspiel ist, äh, gerade aufgestanden wäre ja, also da, da geht sicher noch einiges nach, könnte noch einiges nach oben gehen bei Schalke. Nur vorne halt, jetzt haben sie, Harit spielt jetzt halt weit vorne, der hat jetzt sicher einen brutalen Lauf diese Saison, aber sie spielen halt wirklich ohne, eigentlich ohne Mittelstürmer mhm. und sind eigentlich verlässlich, die letzten Jahre seit la mal äh, die gute Zeit hatte, weiter davon entfernt da irgendjemanden zu finden. Sei es jetzt Uth oder ähm, Burgstaller hat mal kurz äh, aufgeflackert. Ja, aber die, die bräuchten halt, um wirklich äh, ein Aspirant für ganz vorne zu sein, auch einen, der ihnen pro Saison 15 bis 20 Tore dann beschert. Embolo sollte das ja, ja mal werden, aber ja. das spielt jetzt dann eine andere Rolle. Ja. Ja, da kam kann man einfach nicht zu viel dazwischen bei Embolo. Der war halt ja. damals ja. Der kam von der w EM 2016, äh, der war ja. unsäglich teuer äh, für die damaligen Verhältnisse mit um die 20 oder 25 Millionen, hatte dann diese schwere Verletzung, wo er sich dann, äh, wo im Staphylidis in, in Augsburg ja, ja, ja. Äh, einiges am Fuß kaputt gemacht hat und das war halt äh, ein Jahr, das äh, einfach gefehlt hat und der ist danach nie richtig in die Gänge gekommen und bei bei Tedesco hat er offensichtlich halt auch überhaupt nicht reingepasst.
2: Ja, ich, ich finde auch, dass man an Embolo ganz gut nachvollziehen kann, also man kann zumindest erklären neben diesen Verletzungsthematiken, warum es auch spielerisch jetzt bei Gladbach so viel besser passt als bei Schalke, weil es im Grunde zwei Aggregatszustände für dich als Stürmer auf Schalke gibt und der eine, in dem du viel häufiger bist, ist, du läufst einen Gegenspieler an. Tedesco hat das mit reingebracht, das ist jetzt bei Wagner immer noch so, also hohe Pressing-Intensität und du hast viel Arbeit gegen den Ball zu tun und das ist tatsächlich in manchen Spielen eher deine Aufgabe als die Aufgabe mit dem Ball, also Schalke ist immer noch eine Mannschaft, die möchte den Ball gerade primär nicht haben. Und das Zweite ist, wenn du dann aber gegen einen Gegner spielst, der aus irgendeinem Grund, weil er 1 zu 0 führt oder weil er in der Tabelle viel, viel weiter hintersteht, sich hinten reinstellt, dann spielst du als Stürmer bei Schalke sehr, sehr statisch. Also dann bist du eher jemand, der sich in einem Aktionsradius von vielleicht 10 mal 10 Metern oder sagen wir 20 mal 20 Metern aufhält. Und deine Rolle ist eigentlich, Gegenspieler zu binden. Und Embolo, er sollte vielleicht auch nie genau diese Rolle spielen, das war vielleicht eher Burgstaller, der es machen sollte, aber Mbolo braucht halt Dynamik. embolo braucht den Raum, in den er laufen kann. Embolo will nicht unbedingt mit dem Rücken zum Tor angespielt werden, sondern der soll am besten schon aufgedreht haben mit dem Gesicht zum Tor, dann ist er super. Und ich finde, das ist das, was, was Schalke fehlt und wo ich auch noch so ein bisschen naja, was heißt Bedenken habe, aber ich sehe schon auch noch äh, Probleme bei Schalke und ich finde immer noch, ich bin, ich werde zunehmend alleine einsamer mit dieser Meinung, ich finde immer noch, dass Schalke ein paar Punkte zu gut dasteht, als sie eigentlich gespielt haben und da kann man auch zum Beispiel dieses Unionsspiel heranziehen, es gab die Phase in der zweiten Halbzeit, wo Schalke deutlich dominant war, wo Schalke das frühe, frühere 2 zu 1 schon verdient gehabt hätte, aber wenn ich mir angucke, wie die Tore dann letztlich entstanden sind, denn die vergebenen Chancen sind eben auch vergebene Chancen und klar, Gikewitz hat gut gehalten, aber Gikewitz hat eigentlich auch gerade gegen jeden Gegner gut, dann ist die Entstehung der Tore ist immer noch nicht immer so Brechstange wie die Tore von Dortmund gegen Paderborn, wie du es vorhin genannt hast, Günther, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung. Standards sind unglaublich wichtig. Das war beim 1 zu 0 so. Ähm, Fehler des Gegners sind wichtig. Subotic, ich glaube, wir sollten gleich auch noch über Union sprechen vor dem, vor dem 2 zu 1 und zum Beispiel das Spiel in Augsburg, das du ja auch näher verfolgt hast, Günther, ist da auch ein super Beispiel für. Augsburg hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit ein Füllhorn an Chancen und Schalke macht dann zwei Standardtore und ein Eigentor war es, glaube ich, noch von Lichtsteiner und gewinnt dann dadurch drei zwei. Und dann ist das kein unverdienter Sieg, das will ich damit nicht sagen. Da regen sich ja dann immer alle Schalke-Fans so drüber auf. Aber ich möchte nur zaghaft darauf hinweisen, dass ich schon das Gefühl habe, dass einfach, wenn es um die Verwertung von Torchancen geht, Schalke ein bisschen was zugefallen ist in diesen ersten 13 Spielen, wo es sein könnte. Das fehlt jetzt einfach dann vielleicht in den kommenden Spielen hin und wieder mal und dann spielen die halt mal dreimal eins zu eins und man fragt sich, hey Moment, was ist da jetzt auf einmal los? Du hast so. sicher eine Expected Goals Statistik parat. Ich habe eine Expected Goals Statistik parat, die ist in dem Fall pro, pro Schalke tatsächlich. Ähm, die liegt bei 1, ach nee, Entschuldigung, pro Union Berlin natürlich. 1,66 Union Berlin, 1,27 Schalke. Wobei die Expected Modell, also ich bin, ich rücke ab vom Expected Goals Modell von Andersstadt. Ich vergleiche das jetzt häufiger mit anderen Expected Goals und Andersstadt ist mir da manchmal ein bisschen. Also deckt sich manchmal nicht mit dem, was ich gesehen habe bei Spielen,
1: aber also, ja. Ja, da können wir Expected VR aber auch mit reinbringen, also als <lacht> diese Szene war, ich war fassungslos, dass da also nicht wenigstens vom VR, also vor dem Elfmeter, der zum Ausgleich führte, dass da nicht, da wenigstens der Hinweis kam, guck's du mal an, also diese Szene. Ja. Äh, denn äh, das war für mich, ich meine äh, Wagner hat sich, hat er, ja, also ich, ich bin der Meinung von Wagner, der gesagt hat, das war kein, das war eine Schwalbe also, also Andrich
2: wird im Strafraum angespielt, für alle Hörerinnen und Hörer, die es ja. nicht gesehen haben und fällt über das ausgestreckte Bein von nastasia Man ausgestreckt. sieht nicht wirklich eine Berührung <lacht> und Daniel Schlager, der Schiedsrichter hat es mit Strafstoß bewertet VRA war Dennis Eitekin, der jedoch nicht eingegriffen hat, zumindest nicht dahingehend eingegriffen hätte, dass Daniel Schlager es sich nochmal am Monitor angeguckt hätte ja.
0: Wasch hat gerade aufgelegt im Kölner Keller. Ach komm, Günther. <lacht> <lacht>
2: <lacht> naja, ja, ich mein, beim Beinstellen ist natürlich auch der Versuch strafbar, aber ich, aber ich finde eigentlich, also es kann nicht Geist der Regel sein, dass bei einem solchen Vergehen in Anführungszeichen, was ja nicht wirklich eines war, ein Strafstoß
1: gegriffen wird, finde ich. Ja, ich hörte gestern durch irgendeinen ähm, Bericht die Begründung, dass ähm, ja dann noch ein Kontakt stattgefunden habe und dass deswegen keine, also eine Berührung und dass deswegen keine klare Fehler ja. Aber das würde bedeuten, wenn ich eine Schwalbe mache, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Schwalbe war, aber wenn ich eine mache, muss ich nur zusehen, dass ich im Sturz noch Berührung habe mit dem Ja, das ist das scheinbar berühmte, Frauen,
2: ausgestreckte Bein, wenn man am Torhüter vorbeiläuft. Ich sage mal Schleppanker, ja, fällt ihn
1: so aus und hofft dann irgendwo hängen zu bleiben. Aber äh, das war ja so, er springt quasi ab, bevor, also Gibt den Kampf gegen die Schwerkraft auf, um mit Bernd Hölzenbein zu reden. Mhm. Ähm, und ähm, eben erst dann kommt es ja zu einer Berührung, also als wir schon kurz vorm Niedersinken war. Ich sage, ich nur man kann jetzt diese Situation unterschiedlich interpretieren, aber für mich ist es ein ganz klarer Fall, wo der Schiedsrichter eigentlich. Äh, wo dem geraten werden sollte, schaust du wenigstens nochmal an. Also, ja, bist du dir wirklich sicher? Ja, ja. und äh, insofern, das Thema ist jetzt nicht so hochgekocht, weil es nicht spielentscheidend oder mitentscheidend war am Ende, aber ich stelle mir vor, das Spiel wäre 1 zu eins ausgegangen, dann hätten wir wieder das Thema gehabt und ähm, das muss eigentlich nicht sein, man hat das, äh, vielleicht ist es jetzt so, dass wir wieder den Trend haben, ich, ich sehe immer so Wellenbewegungen in der Interpretation durch die Schiedsrichter und äh, wer wann welche Hinweise gibt und so, es scheint mir so, dass es jetzt ein bisschen mehr Richtung England geht, wo man ja eher sagt, nicht ja. einzugreifen, also nur wenn es glasklar, äh, also nur abseits, wo es ja sowieso äh, die besseren Möglichkeiten gibt, äh, am Bildschirm das zu erkennen, war es nun wirklich drei Millimeter abseits oder nicht. Ähm, aber bei den bei den Ermessensentscheidungen, äh, faul oder nicht, Handspiel oder nicht, dass man da den Schiedsrichter das entscheiden lässt und nur ganz klar bei ganz klaren Fehlwahrnehmungen eingreift. Aber also wenn das jetzt so weit in diese Richtung geht, dann bin ich jetzt wieder sehr, also ich bin eigentlich in dieser Saison ein Fan des VAR, weitestgehend gewesen, aber so mittlerweile... <lacht> Ich schon wieder Gut, ich meine, wir werden immer natürlich die Szenen haben, über die wir uns aufregen. Aber,
2: aber ich habe schon zwei Gedanken zu dem Thema noch, die, die auch jetzt wieder hochkamen, als ich mir, als ich überlegt habe, wie kam das wohl zustande und wie würde das jetzt, also ich habe mir dann überlegt, wie wird der DFB das dann wieder rechtfertigen, das ist ja, dann irgendwann kommt dann die Kolumne auf dfb.de, manchmal sagen sie auch, es war ein Fehler, aber ganz oft kommen dann ja. auch, kommen dann auch äh, Rechtfertigungen, die meine, also die, Immer nachvollziehbar sind, aber nicht immer treffen sie das Herz des Fußballfans, sondern es wird oft nur das Gehirn angesprochen. Und ich habe dazu zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, dass ich glaube, nicht jeder guter Schiedsrichter muss ein guter video Assistant referee sein. Ich glaube, dass es ein, ein ganz andere Qualitäten erfordert an einem Bildschirm, in einer Wiederholung, sehr, sehr schnell, sehr viele verschiedene Kameraeinstellungen sich anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen und Geschwindigkeit ist Wirklich ein wichtiger Punkt beim VAR und vielleicht sind da einfach manche, die sehr gute Schiedsrichter sind, vielleicht auch nicht die besten Videoassistenten. Ohne dass ich jetzt sagen will, Dennis Altekin, Ich meine es jetzt generell, ich will nur, also ich verfolge jetzt eher, wer sind eigentlich die Videoassistenten. Und dann glaube ich, dass bei diesem sensiblen, wann greife ich ein, wann greife ich nicht ein, es vielleicht noch viel sinnvoller sein könnte, ähm, als man, oder ähnlich sinnvoll wie bei den Linien- oder Schiedsrichterassistenten, dass man sagt, es gibt feste Teams. Das heißt, derjenige, der Hauptschiedsrichter ist, hat auch immer einen zugewiesenen VAR. Mit dem hat er eine gemeinsame Linie gefunden, mit dem hat er eine gemeinsame Sprache gefunden. Die können sich gegenseitig einschätzen. Ich weiß nicht, ob das logistisch möglich ist, das zu machen, aber ich habe das Gefühl, die Chemie zwischen Videoassistent, Referee und äh, Hauptschiedsrichter auf dem Platz ist ähnlich wichtig wie die mit seinen Schiedsrichterassistenten. Und warum setzt man da dann nicht auf Teams, die sich irgendwann mal gefunden haben, aufeinander eingespielt haben und die dann vielleicht auch einen gemeinsamen Erfahrungsschatz haben? Und irgendwann dann auch wissen, wie, wie tickt der eine, wie tickt der da andere. Das könnte vielleicht dann was sein. Das wird nicht von heute auf gleich was verändern, aber mhm. vielleicht eine Zukunft. Ja, Finde
0: ich eine gute Idee eigentlich. Habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgeladen, aber es stimmt eigentlich. So also ein it der gehört einfach auf den Platz. Finde ja. ich auch. Was sollte er vor dem Bildschirm tun? also der, der ist wirklich auf dem Platz, zu gut mit seiner ganzen Präsenz und, und mit, seiner, mit seiner Art, mit den Spielern umzugehen und ja. äh, bei, bei dem eskalierten Spiel nicht, also da kann man fast davon ausgehen und äh, das ist wirklich ein Luxus, ihn dann aus dieser Rolle rauszunehmen und ihn vor den Bildschirm hinzusetzen. Was mich beim VRL immer so, so stört, sind jetzt eigentlich die, die Abseitsentscheidungen, dass, ja. dass man versucht mit dieser Linie immer ein Ja oder Nein zu finden. Ja, also es sind doch früher so viele Entscheidungen sind durchgegangen, weil man gesagt hat, gleiche Höhe. Ja, und gleiche Höhe, das ist so eine, so eine Wahrnehmung, ähm, die ja auch irgendwie gestimmt hat und heute sucht man wirklich diese Fußspitze, die vielleicht dann noch drin waren, die diese gleiche gleiche Höhe dann aufhebt und äh, also ich bin halt mit dieser mit diesem Kriterium der gleichen Höhe äh, aufgewachsen und äh, es erinnert mich so ein bisschen an Skirennen, wenn zwei auf die Hundertstelsekunde gleich sind, äh, wenn sie in Kitzbühel die Streifen runtergefahren sind und dann sucht man, ja, war vielleicht noch irgendwie ein Tausendstel, das die unterscheidet. Ja? Also man geht da immer mehr ins Detail und äh, das erscheint mir äh, auf einem Spielfeld, das 105 oder 110 Meter lang ist, einfach dann, dann irgendwo äh, Abstrus. Ja,
1: ich frage mich auch, ob das wirklich so verlässlich ist. Also gestern war ja Stuttgart, hat glaube ich mhm. Gomez drei Tore geschossen, die alle nicht anerkannt wurden und der hat gesagt, der Schiri habe ihm gesagt, es war immer drei Zentimeter, also dreimal drei. Mal drei. Ähm, ja, ob gut. man das wirklich, wirklich, also ob das gerichtsfest wäre, sagen nee, wir mal. Nee, ist der, es nicht. Wenn, wenn jetzt du auf
2: die Framerate runtergehst, der Bilder, ja. ist es das eben nicht.
1: Ja. Das, das, da, da kommen bei mir eben die Zweifel, ob wir nicht durch den VAR jetzt weniger Tore aus dem Spiel kriegen weil eben mehr Abseits ähm, hm. entdeckt wird, wo, wo man früher gesagt hat, naja, das kann man ja gar nicht sehen. Ähm, und wir kriegen aber mehr Handelfmeter. Ja, weil, und ja, das <lacht> ich habe ja das Gefühl, gesehen, das sind so, beides Dinge, die man nicht möchte. <lacht> nee, das will ich eigentlich auch nicht. Das ist, das ist dieser, ich möchte die, Spiele aus dem, die Tore ja. aus dem Spiel heraus sehen und nicht äh, pf, durch Entscheidung nach äh, minutenlangen Beratungen oder so. Ja. Das ist eigentlich das, das, was mich am meisten stört an der ja. Sache. Ja. In
0: der Leichtathletik haben wir das berühmte Zielfoto im mhm. Sprint. ja. Mhm. ja. Und da siehst du immer, ähm, wie, wie die Läufer wenn sie 98 Meter hinter sich haben, ihre Körperhaltung verändern und so zack äh, diesen Oberkörper nach vorne mhm. bringen, damit sie so schräg in das Bild reinlaufen. Wie der Ausfallschritt
2: beim Langlauf. Genau, und beim, das, beim, ja,
0: so. genau am, am Schluss dann äh, beim <lacht> Langlauf. Und beim beim Fußball wird es so sein, dass man irgendwie dann so eine Körperhaltung findet, so dann irgendwie die Brust zurückzunehmen und vielleicht das, das Knie nicht so weit nach vorne schnellen zu lassen. Nur damit du dann bei irgendeiner nicht über der kalibrierten Linie bist. Oder so, ein, also so
1: ein grünes Tarnkartenspray so auf die Fußspitze, damit es also noch als Rasen oder Genau, so. wahrscheinlich genau. sind die zukünftigen Fußballschuhe grün oder besonders
2: schmale, also im Profil schmale Spieler werden ab jetzt bevorzugt. Also könnte die große Zeit von Marco Marin dann doch jetzt nochmal auch in Deutschland kommen.
1: Ja. <lacht> ich glaube, ist Max Kruse schnell weg.
2: <lacht> Wir müssen auch gleich noch kurz über Union sprechen, aber weil du gesagt hast, ich, ich glaube, du hast gesagt, Dennis Altekin gehört nicht vor einen Bildschirm, da möchte ich ganz ganz herzlich 390 grüßen. Aufgrund deren letzter Folge weiß ich, dass Eitekin durchaus häufiger vor Bildschirm sitzt. Er ist nämlich Gesellschafter des unter anderem von Astro TV und auch Mitbegründer von Fitnessmarkt.de und Mitgründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Anwalt.de Service AG. Also ein sehr umtriebiger Mensch, der Herr Eitekin. Und Astro vor allem diese TV. und vor allem diese Kombination mit AstroTV, was mit seinem Geschäftsmodell ja nicht immer mhm am astreinsten, um das jetzt, ja. um da ein äh, halbes Wortspiel zu machen, da steht, äh, fand ich das äh, ganz interessant. Also es gibt die Verbindung zwischen Dennis Altegen und Bildschirm, aber eher in
1: esoterischer.
0: Ja, Irgendwann wird er vom Shopping-Kanal noch moderieren. <lacht>
1: Oder Fußballer rufen bei Astro TV an, wie ihre Chancen in die, genau.
0: die gelben und
2: die roten Karten von Dennis Eidekin. Oh nein, da sehe ich eine gelbe Karte. Es ist ein so gutes Trivia-Wissen, dass ich schockiert bin und auch ein bisschen enttäuscht von meiner Twitter-Timeline, dass ich das erst im Jahr 2019 durch 93 erfahre. Aber herzliche Grüße an 93 Lass uns noch ganz kurz über Union sprechen. Die sind jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, aber vielleicht ja unberechtigterweise stehen mit 16 Punkten immer noch auf Tabellenplatz 12 nach diesem 13. Spieltag. Und wo steckt man jetzt Günther deren Spiel hin gegen Schalke? Das ist ja quasi die andere Seite der Medaille, über die wir ein bisschen weniger gesprochen haben bisher.
0: Union ist, ist eine gute Mannschaft gewachsen in der zweiten Liga und die setzen ihre Körperlichkeit gut ein. Das dürfte vom Schnitt her eine der größten Mannschaften sein. Ähm, auch vorne mit mit, mit Andersen, der der eine unglaubliche Wucht hat, der wirklich ein guter Stürmer ist, ja, also den man fast übersehen hat, als man da vor der Saison diesen diesen Kader von Union durchgegangen ist. Ähm, sie haben auch eine, eine gute eingespielte Abwehr. Würde ich auch mal den Marvin Friedrich hervorheben, der mhm. mal äh, so zu Schalke Zeiten äh, als als größeres äh, Abwehrtalent galt und dann ähm, eine problematische gesundheitliche Geschichte hatte, wo er dann okay. fast zwei Jahre lang äh, ausgefallen ist. Der ist mittlerweile ein echter Anker da drin und auch Subotic, glaube ich, tut ihnen gut. Das war ja so eine Personalie, wo man nicht genau wusste, ja, was, was kann er wirklich noch leisten. Äh, es wird ihm jetzt zwar dieses äh, Gegentor, das dann zur für Schalke erzielt hat, wird ihm angelastet. Wegen seinem Ballverlust, äh, ja, war natürlich ein Fehler von, von Subotic, aber es waren ja danach noch ein paar Stationen, über die gespielt wurde. Und äh, ja, es hätte vielleicht äh, schon noch eine Möglichkeit gegeben, dieses mhm. Tor dann zu, zu unterbinden. Also es war jetzt nicht so, dass er da als Letzter ähm, am Ball gewesen wäre. Ähm, bei Union äh, fällt auf, dass die manchmal auch ganz ordentliche Auswärtsspiele machen. Ja, wie jetzt, wie jetzt auf Schalke. Also nicht nur über die, die Heimstärke und ihre spezielle Atmosphäre kommen. Das Einzige, was mich stört, ist, dass sie einen Trainer haben, den Urs Fischer, der noch öfter schlussendlich sagt, als Kalle Rummenigge am Ende des Tages sagt. Also ich könnte den als Spieler, ich, ich könnte den nicht lang äh, anhören, aber offensichtlich passt ja.
2: Wer weiß was wir immer sagen. Also ich ich wurde schon darauf hingewiesen, ich sage sehr oft tatsächlich Wahnsinn, äh, auch gesagt und und ja. wahnsinnig, was ich nicht mehr sagen soll, weil ja. ich ähm, ich möchte natürlich auch niemandem zu so nahe treten, der sich von wahnsinnig dann eingeengt fühlt in seine Persönlichkeit. Ich fand, dass es aber noch ein taktisches Element gab, was, was gegen Schalke nicht gepasst hat, nämlich die Rückraumverteidigung. Also nicht nur beim 0 zu 1, wo Rahman gefühlt schon 10 Sekunden frei am Strafverband stand, mhm. bis bevor er dann endlich einen wunderbaren Schuss in den Winkel zimmern konnte, sondern es gab insgesamt viele Abschlüsse aus dem Rückraum, auch mit zurückgelegten Flanken, was auch was ist, was Schalke jetzt viel häufiger macht als noch am Anfang der Saison. Und das hat mich einigermaßen gewundert, weil ich nämlich eigentlich von diesem Duo Andrich Gentner sehr begeistert bin. Ich finde, die machen es sehr viele, sehr gute Spiele und das hat mir jetzt im Spiel gegen Schalke, gerade auch in der Phase, in der Union so gewackelt hat, hat das gefehlt und das sind halt dann so Kleinigkeiten, die können halt dann Effekt haben, wenn der Gegner das nutzt.
1: Habe ich jetzt so nicht so genauso detailliert beobachtet wie du, aber es fiel auf, ja in der zweiten Halbzeit fehlte irgendwie, äh, genau in der Region des Platzes fehlte ein bisschen der Zugriff, den sie normalerweise immer haben. Hm. Ähm, was mir bei Union imponiert, ist diese diese Grundaggressivität, die die haben, das ich, für mich ist das so das kleine Atletico der Bundesliga. So, oh. Das ist so, Der Trainer ist jetzt nun ganz anders.
0: <lacht> Schlussendlich ist <lacht> anders. Ja. Genau.
1: Aber so die Mannschaft, ich finde, die atmet so den Geist von, von Atletico, von einem, der keinem Spaß macht, wenn er gegen ihn spielt. Mhm. Und ähm, die, die um jeden Meter kämpfen, auch immer auf den Schiedsrichter losgehen. Ich finde das nicht gut, aber es zeigt, dass die Mannschaft Bissert, also die immer ähm, mhm. immer so eine Grundaggressivität ausstrahlen und sowas ähm, naja, ich tue dir weh so ein bisschen und ähm äh das Gegenteil, das, das Tor für Schalke, was dann fällt das mit Subotic, das hat mich eigentlich total überrascht in dem Moment, weil der Subotic vorher immer alle Bälle ungefähr 50 Meter weggehauen hat. Hm. Also der hat gar nicht erst versucht, groß äh, in Spielaufbau irgendwas zu machen. Und dann fängt er, glaube ich, einen langen Schlag aus der aus der Schalker Hälfte äh, so auf dem linken Flügel auf und will den erstmal stoppen und nach vorne sich bewegen. Und in dem Moment verliert er halt den Ball. Also wenn er den jetzt einfach nur als Aus, wie vorher, befördert hätte, wäre es anders gewesen. Also hat er vielleicht gerade einfach einen, den falschen Gedanken gehabt... Aber grundsätzlich ist das eine extrem hartleibige Mannschaft. Also auch hartleibig, sehr schön. Hartleibig, alter Begriff, ja. Ich komme ja auch aus einer älteren Fußballzeit, da kannte man solche Begriffe noch. Ich hatte früher so ein Fußballlexikon für Kinder, da standen diese ganzen Begriffe drin, deshalb hatte ich die alle mal drauf, was so früher so gesagt wurde. Du bist ja absolut... Robinsonade. Sonade, kennt ihr das Wort noch? Das ist, wenn ein Torwart ähm, also eine eine Szene in einer gewaltigen Einzelaktion löst. Ach, also so okay. aus dem. Aus dem, aus dem äh, Tor oder aus dem Strafraum rauslüft oder wenn er eine großartige Parade zeigt. Und äh, die Etymologie war aber umstritten. Es gab wohl mal einen Robinson, äh, ja. der war auch Torwart. Andere behaupteten, das gehe auf Robinson Crusoe zurück. Also solches schwachsinnige äh, Nebenwissen, Das wir, ist doch jetzt wunderschön. Das seit 40 Jahren loswerden. Ja,
0: sehr gut. Wasche Herz mit Robinson Club zu tun. Äh, wo Alle Fußballer natürlich Urlaub machen. Ja. <lacht> Mir gefällt er halt der vierschrötige äh, Spieler gut, der in der Regel dann ein Verteidiger ist. Genau, ja.
1: Yeah.
2: Ah, da seht ihr mal, ihr kommt da einfach aus einer schöneren Generation bei, also in meiner Fußballsozialisation sind noch so die schönsten Stilblüten, die vielbeinige abwehr oder sie standen, abwehr. sie standen sehr massiert, genau, das hat Oliver Kahn vor allem bei, bei seinen ersten Einsätzen als TV-Experte hat er das immer gesagt, egal ob die Abwehr völlig löchrig ja, war.
1: Ja, vor allem in dem, <lacht> auch in dem Spruch, die Braunschweiger massierten sich in der eigenen
2: Abwehr. <lacht> Außer gut. Und, und meine, meine Lieblingsfloske aus dem Fußballbereich ist ja bezogen auf einen Spieler, Michael Ballack fand nicht statt. So als, Mich ja. als ob Michael Ballack eine Aufführung mhm. wäre, zu der man Eintritt mhm. bezahlt und dann wurde sie leider abgesagt.
1: Gab es ja, Philipp Lahm gab es ja als Theaterstück hier im, im Residenztheater in München. Also ja. Philipp mhm. Lahm fand statt. Ne? Da
0: hat's dann also Und stehen. er ist nicht gekommen, trotz er ist nicht gekommen. Ich glaube, er hat ja. da schon geahnt, was da <lacht> möglicherweise auf ihn zukommt. <lacht> okay, bevor wir jetzt hier auch noch in die Theaterkritik abschweifen,
2: entlasse ich euch mit der Information, dass Schalke 04 jetzt dann in Leverkusen spielen wird, bevor man zu Hause die Eintracht aus Frankfurt empfängt, während der 1. FC Union Berlin für alle, die aufmerksam zugehört haben, zu Hause gegen den 1. FC Köln antreten wird und dann in Paderborn. Das sind die nächsten beiden Spiele dieser Mannschaften. Wir haben uns jetzt ein bisschen verquatscht, da kam viel VRR mit rein und viel schöne Fußballbegriffe. Aber jetzt kommt ein Spiel, das kann man in ganz wenigen Worten abspeichern. Wir wollen über die erste Niederlage der Bayern unter Trainer Hans-Dieter Flick sprechen, die eine besondere war gegen ein Leverkusen, das seine Spielidee dieses eine Mal völlig über Bord wirft. Er spielt sich Bayern ein Füllhorn an Chancen, lässt defensiv aber auch einige zu und am Ende gewinnt Leverkusen nach zwei Toren von Bailey. Und Bayern trauert drei Aluminiumtreffern und noch so mancher weitere vergebener Chance noch. Es waren so viele, dass man wahrscheinlich gar nicht genau weiß, welcher Mann am meisten nachtrauert. Leverkusen seinerseits ärgert sich, dass Jonathan in der 81. Minute mit Rot vom Feld musste. Christian, was machen wir denn jetzt mit diesem Spiel?
1: Ja, also ich sage ja, die Bayern werden halt, wenn sie zu Hause gegen Leverkusen verlieren, immer äh, gewinnen sie immer das Triple. Die letzte die einzige Niederlage der letzten 30 Jahre war in der Trippelsaison. Das war auch überhaupt die einzige, die sie in der ganzen Saison hatten.
0: Auch ein 1 zu 2.
1: Auch ein 1 zu 2, was aber noch kurioser war, weil die Leverkusener Tore waren im Grunde damals auch so halbe Eigentore. Nein, also Leverkusen, äh, ich bin da nicht ganz einverstanden, dass du sagst, die haben die, ihre Spielidee über den Haufen geworfen. In der ersten Halbzeit haben sie äh, wirklich also gleich auf mit den Bayern gespielt. Also das war jetzt nicht, um das Wort Augenhöhe mal zu vermeiden, Es war jetzt nicht so ähm, hinten reinstellen und vorne drei schnelle oder zwei schnelle Leute haben. Ähm, die hatten sie auch und dadurch sind auch die ihre beiden Tore gefallen. Aber sie haben äh, fast genauso viele Chancen wie die Bayern gehabt. Die Bayern hatten dann eine, eine grandiose Chance kurz vor der Pause mit drei äh, Mann gegen den Torwart wo der Gnabry sich dann Knoten gedacht hat, auf dem Weg dahin, glaube ich. Und Monstergrätsche vom Bender, muss man dazu Das auch, nehmen. aber das, die waren nur möglich, weil der so lange gebraucht hat. Und dann war der Pass zum Peresic auch noch zu langsam, ein bisschen ungenau, der musste ihn, der brauchte zwei Kontakte und dann war halt da der fliegende Bender da. Das war auch geil, wie der dann äh, hinterher sich feiert ließ wie ein Rockstar. Also das hat man ja in der Bundesliga nicht oft, dass ein Abwehrspieler für eine Abwehraktion mal von den Fans gefeiert wird und von den Mitspielern so. Also richtige Jubeltraube. Aber ähm, nein, die, ähm, die, die Bayern hatten einen Haufen Chancen, das stimmt, vor allem in der zweiten Halbzeit, aber das waren so die Brechstangenchancen, also da, das waren so die Bälle, die dann reinkommen und irgendwie kriegt immer noch einer einen Fuß dazwischen und äh, der Perisic, der einmal ein Volley, wo er schon ein bisschen in Schieflage war, nicht richtig trifft und so mhm. und, und alles. Also die Bayern haben, äh, die waren selber, wie ich dann hinter in der Mixzone da raushörte die wussten selber nicht, was sie damit anfangen sollten. Sie mhm. fanden sich eigentlich ganz gut, dass sie eben äh, so viele Chancen, so viele Abschlüsse rausgespielt haben. Aber ähm, es kamen zwei Dinge zusammen. Lewandowski hat sein erstes schlechtes Saisonspiel gemacht. Der hat wirklich nicht gut gespielt. Der hatte mindestens vier, fünf richtig schlechte Abschlüsse, was man normalerweise nicht bei ihm sieht. Einmal war es dann abseits, aber es äh, war trotzdem schlechter Abschluss. Das wusste er ja in dem Moment nicht. Hatte dann einmal Pech mit der Latte und so. Und zweitens, das war das erste Spiel für mich, wo man gesehen hat, dass es ohne Sühle ohne dann doch nicht geht. Weil wenn du gegen richtig gute, schnelle Gegner spielst, und das werden sie, wenn sie die Champions League gewinnen wollen, wenn sie das ab der K.O.-Runde in jedem Spiel haben, reicht es nicht, mit Martinez hinten zu spielen. Alaba kommt noch hinterher und links der Davis ist auch sehr schnell. Mhm. Pava so so lala. Also da geht es eigentlich da kannst du nicht mal gegen Mann spielen und, ähm, und da da sieht man schon das Problem. Also der Süle ist halt nicht nur sehr kompakt und groß und stark, der ist auch unheimlich schnell und der ist halt nicht ersetzbar für die Saison in dieser in diesen Spielen. Und deshalb diese zwei Tore von Bailey war ähm, war, es zeigt ein bisschen wieder die alten Probleme, dass die sie manchmal haben, die die Konter zu verhindern mhm. und wenn sie dann eben vorne nicht den Lewandowski haben, der immer trifft, dann kann man so ein Spiel auch schon mal verlieren. Also das muss jetzt nicht irgendwie schon der Einbruch und das Ende der Ära Flick sein, aber wie die FAZ heute geschrieben haben, die Flitterwochen sind erstmal vorbei. Ah, sehr schön. Die Flickerwochen mit Flickerwochen. Die, Flick 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 Die Flick <lacht> Flickerwochen. Habt ihr euch heißt. wieder nicht getraut? Nee, sowas. Die alte nee, Tante. Nein, im nein. Solche, also solche. Nein.
2: Aber, ja, aber lasst doch dann bei dem Punkt von Leverkusen bleiben, weil über Bayern wird automatisch dann damit immer gleich mitgesprochen. Also es stimmt natürlich, dass das Pressing hat Leverkusen so gespielt, wie es spielt. Also es war das Spiel von zwei sehr hochpressenden Mannschaften und dementsprechend genau. schön anzusehen war es auch. Aber Ballbesitz hat Leverkusen vor allem ja in der zweiten Halbzeit. Und ich hatte das Gefühl auch gar nicht gewollt. Also am Ende waren es 25 Prozent. Das liegt natürlich an den Bayern, die den Ballbesitz haben wollten. Aber Leverkusen hat ihn schon, fand ich, willfähriger abgegeben, als, als ich es erwartet hätte.
1: Zweite Halbzeit, ja, eindeutig. Also sie haben eine halbe Stunde lang den Bayern sehr, sehr zugesetzt mit ihrem Pressing, dass die auch selber unsicher waren. Neuer hat einmal nach Rakiri-Ball hinten rausgespielt, der nur zehn Meter weit kam zu dem zu dem Diabier da an, an der Strafformgrenze, das hätte schon das 0-2 sein können, ganz schnell. Ähm, also da waren die Bayern ein bisschen angezählt. In der zweiten Halbzeit war das, aber das hat der Boss, äh, der Trainer von Leverkusen hinterher halt auch so gesagt, das war im, also er hat es nicht so genannt, aber es war im Grunde der Plan B. Wir gucken mal, ob wir das mit dem Pressing und Ballbesitz hinkriegen, aber wenn das nicht so läuft, wie wir das so gerne haben, dann äh, müssen wir halt ganz anders spielen. Und dann haben wir immer noch unsere Waffe unsere so zwei Schnellen vorne. Ja. Und mit denen können wir die immer, immer, noch ein bisschen, ähm, immer noch ein bisschen ärgern und auch so ein bisschen äh, vorsichtig äh, machen. Ne? Das, und das ist eigentlich auch gelungen. Die beiden haben halt, ja. Ich sag mal, die haben viele Chancen gehabt, aber es waren nicht so die dabei, eigentlich in der zweiten Halbzeit, wo du sagst, den muss man jetzt machen. Das war immer so, die kann man, ne? Der mhm. Kopfball mal an den Den Posten. machen sie
2: normalerweise. Das ja. normalerweise. Ja,
1: ja, genau. Den man machen musste, war das vor der Pause. Wenn es da das 2-2-Feld gewinnt, die das Spiel, da bin ich sicher. Aber da haben sie es halt nicht hingekriegt in dieser, dieser Szene.
2: Ich hinterlässt dieses Spiel so ein bisschen ratlos, ist jetzt nicht schlimm, man muss auch nicht immer jedes Spiel bis zum Ende hin ausanalysieren, das lässt sich auch nicht bei jedem Spiel machen, aber was beide Mannschaften angeht, ich würde dir nämlich zustimmen, dass ich auch fand, dass die Chancenqualität der Bayern dann auch einfach nicht gut genug war, also klar kann so ein Kopfball von Goretzka nach Ecke auch mal reingehen, so wie unter der Woche in Belgrad, aber er sah halt in dem Spiel einfach nicht und ansonsten waren es aber auch viele Chancen, wo der Schütze keinen, keinen ruhigen Moment hatte abzuschließen, den einzigen ruhigen Schuss hätte Nabri haben können in der 92. glaube ich und der hat sich dazu entschlossen, völlig überhackt, <lacht> überhastet 10 Meter am Tor vorbeizuschießen.
1: Ja, ist sowieso, Gnabry ist, äh, finde ich, ähm, noch nicht so weit, wie man ihn gesehen hat, nach seinen vier Toren gegen äh, Tottenham und auch den mhm. vielen Toren, die in der Nationalmannschaft äh, äh, schießt. Also, dass er jetzt schon der Nachfolger von robben Schrägstrich-Riberie ist, äh, die ja sich zehn Jahre lang ziemlich verlässlich immer was geliefert haben, das ist er noch nicht. Der hat dann manchmal überragende Spiele und dann hat er wieder solche, wo man manchmal im Kopf nicht ganz klar ist in der Abschlusssituation, soll er jetzt nochmal passen, soll er direkt spielen oder soll er es mit Kraft und in dem Fall, in dem Spiel hat das zu oft einfach mit Gewalt versucht, fand ich, also auch in der Szene.
2: Ja und auf der anderen Seite finde ich aber, tue ich mich auch schwer damit, Leverkusen jetzt durchgängig zu loben für dieses Spiel, weil ich die These ausstelle, die jetzt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig steil ist, wenn du das Spiel zehnmal spielst, dann gewinnt das Bayern wahrscheinlich fünfmal, Dreimal unentschieden und zweimal, zweimal gewinnt das Leverkusen und mit, die hatten eine Passquote von 67 Prozent. Also, wenn sie im Ballbesitz waren, ich meine, sie haben natürlich viel vertikal gespielt, deswegen auch diese schlechte Passquote. Aber da hat mir auch komplett die Entlastung gefehlt. Es hätte trotzdem hinten raus auch noch deutlicher werden können. Es gab noch Jabi, war sehr gut, hatte, hatte, oder Diabi, hatte sehr gute Chancen noch. Da hätte es auch noch ein 3 zu 1 werden können aber ich fand auch, dass Leverkusen irgendwie aus diesem Spiel so ein bisschen, jetzt natürlich mit drei Punkten rausgeht, aber da haben sich mir schon auch einige Fragen gestellt. Also unter anderem spielt Baumgartlinger neben Aranguiz, ich würde sagen, das erklärte Ziel war, das Zentrum dicht zu bekommen, da auch eine hohe Intensität zu haben. Baumgöttlinger war auch der Spieler auf dem Feld, der am meisten gelaufen ist. Und dennoch hatte Bayern 91 Pässe im, in den Halbräumen, die sie gespielt haben. Das ist ein unglaublich hoher Wert. Ich gucke mir das für jedes Spiel an. Der ist in der Regel liegt dabei 30, 40, maximal 50 Pässe. Davon kamen dann 68 sogar an. Also sprich, Bayern hatte einen sehr tiefen Ballbesitz. Und dass da nicht mehr Tore draus wurden, hat auch damit zu tun, dass Bayern dann wieder auch so in dieses Flankenspielen reinverfallen ist, was, was man von früher kennt, 38 Flanken haben sie geschlagen, 10 weitere wurden geblockt, also 48 Flanken insgesamt, aber genau in diesem Raum, den man zumachen wollte, war eigentlich Bayern die ganze Zeit und, und, und Leverkusen wurde der Bayern eigentlich selten habhaft in diesem Raum, also ich fand irgendwie, beide Mannschaften haben so ein 80% Spiel gemacht, also zu 80% gute Dinge, 20% der Dinge haben aber auch nicht gestimmt und dann hat halt die eine Mannschaft das gewonnen und die andere nicht, es hätte aber auch ein 2-2 werden können, hätte auch ein 3-2 für Bayern werden können oder ein 4-4 irgendwie, weiß nicht, so gehe ich aus diesem Spiel raus, ein bisschen ahnungslos ehrlich gesagt.
1: Naja, ich finde den Leverkusen hat halt Havertz gefehlt, der nicht ähm, der nicht fit war für das ganze Spiel, den wollte Bosch dann für die letzte halbe Stunde bringen, konnte aber nicht, weil er dreimal verletzungsbedingt auswechseln musste, also das erklärt auch ein bisschen diese diese ähm, ja, dieser Druck, der in der letzten halben Stunde dann da war, unter dem sie standen, weil sie einfach äh, kaputt waren auch. Sie hatten ein Auswärtsspiel in der Champions League und konnten keinen Spieler auswechseln. Also da mussten viele beißen bis in die 97. Minute dann äh, das durchziehen. Das, aber dass sie das geschafft haben, war schon beeindruckend. Also ich sage mal, das, was man heute so schön Restverteidigung nennt, ja. das ist ja auch äh, eine Eigenschaft, die man so ein bisschen ja Vergessen hat oder eine, eine Fähigkeit, weil es ja immer nur die Vorwärtsverteidigung war, die in Mode in den letzten 15 Jahren im Fußball gewesen ist, aber es gibt immer noch diese Mannschaften wie manche italienische Mannschaften seit jeher, wie Chelsea, wie Atletico, die gerne auch nur ihren eigenen Strafraum verteidigen, wenn es sein muss. ja, Und die das auch äh, zur Not eben 48 Flanken wieder rausklopfen und so. Mhm. Und das haben die Leverkusen da ähm, diese Bereitschaft haben die aufgebracht. <lacht> und die haben das auch ausgehalten. Also häufig diese Mannschaften, die nur Ballbesitz sonst haben, ähm, die halten das gar nicht aus. Die, die fremdeln dann total mit dieser Aufgabe und brechen dann irgendwann ein. Und das haben sie geschafft. Das war, finde ich, das... Ähm das, also mich hat in Leverkusen dadurch schon selber eindruckt, muss ich sagen, dass wir so also ein Spiel auch auf diese Art und Weise mal gewinnen können. Es
0: ne? war eine gute Haltung und Haltung war ja oft genau. das Problem von Leverkusen, wenn ja. die in München gespielt haben, die sind ja oft mit großen Hoffnungen aus mhm. einem Lauf. Ja. Heraus angereist und dann war es doch relativ schnell vorbei. Also, ich ja mal das mhm. berühmte Zitat von Rainer Kallmund noch zu Olympiastadionzeiten, als er dann enttäuscht auf die Ehrentribüne saß und gesagt hat: Das war wieder kontrollierter Käse. <lacht> und er hat mit Unfug in seinem Leben geredet, aber das war sehr zutreffend. Ja. Ja. Und dieser kontrollierte Käse war eigentlich das Markenzeichen von Leverkusen, wenn die in München spielten. Mhm. Und ähm, dass die ja so von ihrem eigentlichen Spiel jetzt äh, abkommen mit 25% Beibesitz. Also ich hatte nach dem, nach dem Spiel in Augsburg, als ich äh, als das große Thema war vor ein paar Wochen, dass die äh, Leverkusener die Mannschaft in der Bundesliga sind mit dem meisten Ballbesitz, habe ich auch darauf geachtet, beim Champions-League-Spiel, das ein paar Tage später war, bei Juventus Turin, da hatten die auch mehr Ballbesitz und in Turin mit mehr Ballbesitz mhm. zu spielen, das ist schon eine Ansage und wenn du dann gegen Bayern nur 25 Prozent Ballbesitz hast, aber trotzdem ja gefühlt von den Chancen her gut dabei bist, dann ist das schon ein ganz äh, besonderes Spiel.
1: Ja. Es war ja auch ein besonderes Spiel, weil es im Grunde so ein kleiner Derby-Sieg für die Alt 60er war. Das hat ja der Vollland so ein bisschen angedeutet. Ja, der erste 60 die beiden Benders und Baumgartlinger. Ja. Also es war im Grunde nach 20 Jahren
0: mal wieder ein ja, ich, ich kleiner glaub, die, Sieg. Mein Gott, jetzt müssen sie schon auf. mit anderen Vereinen antreten, um irgendwie noch die ein Die 60er haben, haben, glaube ich, auch, äh, auch, auch gratuliert ja, über ihren tanz account Ja, ja, ich glaub, da, ja, ja so da muss man jede das Gelegenheit man nutzen, als 60, jetzt auch so
2: schon wieder Beauftragter. Das äh, richtige Derby der kleinen, also der großen 60er gegen die kleinen Bayern, ging ja 1 zu 1 aus in der dritten Liga für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Lukas Radetzky, ganz kurz, der Name muss fallen. Mega Spiel gemacht, zehn Paraden, eine Kontaktlinse verloren in der ersten Halbzeit. Man hat es nicht gemerkt. Das war Werbung für einen Optik
1: ja, und das bei Minusgraden mit kurzen Ärmeln. Ne? Ja, wenn man halt in Finnland. Ja, äh, eben. Also das ist. Also ihn, ich, ich. von den Finnen ist einiges zu erwarten bei der bei der EM. Der Pucki hat auch gegen ähm, gegen Arsenal gestern getroffen für Norwich. Also Finnland, Achtung, das könnten die, die Isländer...
0: <lacht> oh, die Schalker mal den Temu Pukki behalten. Die behalten. Ja.
1: Eigentlich alle Schalker, die weggehen werden ein Torjäger. Ne?
2: Ja, ja, das ist das HSV-Phänomen, das sich auch auf Schalk überträgt. Das mögen die Fans beider Vereine nicht, wenn man das so sagt, aber es ist leider tatsächlich so. Für Bayern geht es jetzt dann weiter, wie vorhin schon angesprochen, auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Man hat aktuell vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, das heißt, möchte man etwas mit der Meisterschaft zu tun haben, dann sollte man dieses Spiel gewinnen. Ich wollte diesen Satz schon immer mal über die Bayern sagen. Das ist hm. natürlich Quatsch, so formuliert. Danach gibt es zwei Heimspiele gegen Tottenham und Werder Bremen und Leverkusen spielt jetzt zu gegen Schalke 04 und dann eben das Rückspiel des vorhin angesprochenen Spiels gegen Juventus Turin. Das haben sie damals auswärts mit viel Ballbesitz 3 zu 0 verloren. Das war das äh, erwähnte Hinspiel von Günther dann lasst uns mal weitergehen in der Tabelle und wir können jetzt endlich, ich hatte das Gefühl, Günther wollte schon vor zwei Stunden damit anfangen, über Jürgen Klinsmann sprechen und sein Debüt mit Hertha BSC, als Trainer von Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Am Ende wird es eine Niederlage mit 1 zu 2, denn innerhalb von zwei Minuten schießt der BVB zwei Tore. Hertha kommt dann noch mit einem abgefälschten Schuss heran und hat nach der gelb-roten Karte gegen Hummes eine ganze Halbzeit lang in Überzahl Zeit für den Ausgleich, aber bis auf einen haarscheifen Abseits- Treffer, da sind wir wieder beim Thema. Von Selke gelingt, Härter wenig. War es denn Günther am Ende ein verdienter Sieg für Dortmund?
0: Ja, fand ich schon, weil sie sich dann, ähm, sie hatten halt Glück bei dieser VAR-Entscheidung, aber sie haben sich ähm, von ihrer mental guten Seite gezeigt, ja, wie. Ähm, ja, auch in den Wochen zuvor schon einige Mal, zum Beispiel gegen Paderborn. Das übersieht mir auch, dass das mental eine gute Leistung war, dann äh, von 0 zu 3 noch auf 3 zu 3 zurückzukommen. Und äh, einfach, wie sie sich ähm, gewehrt haben, das war, das war gut. Ja. Man muss immer die Gesamtsituation natürlich im Auge halt, behalten. Es ist ein äußerst kompliziertes Spiel. Man kommt vom schwierigsten Champions-League-Spiel, das man in der Vorrunde haben kann, zurückkommt äh, nach Berlin, wo ähm, alles äh, umgedreht ist, ja, wo man überhaupt nicht weiß, was einen dann erwartet, äh, wo man davon ausgehen kann, dass äh, die anderen zumindest mal von der Emotion und der, der Motivation alles aufbieten werden und hat selber dieses Trainer-Endspiel. Also dafür ist es dann, dann ganz okay, äh, so Spielzüge zu zeigen, wie, wie der, der dann äh, durch Sancho zum zum 0 zu 1 geführt hat und deswegen fand ich, war dieser Dortmunder Sieg äh, einer, der absolut in Ordnung ging. Würdest du zustimmen? Ich stimme zu, ja. Ich finde auch das Thema
1: das Wort Haltung, was du gerade über die Leverkusener ähm, gesagt hast, das traf jetzt hier auch auf die Dortmunder zu. Also da hat man sich dann wieder auf die wichtigen Grundtugenden dann besonnen, ja. Also irgendwie muss man dann immer als erstes auch als Mannschaft funktionieren und dann auch das Gefühl haben, dass im Zweifel der Nebenmann auch den die paar Meter, die ihm jetzt wehtun, tut, um mir zu helfen und so. Und das hat sie hat man bei den Dortmundern jetzt mal gesehen. Vielleicht mussten sie denn jetzt erst in diese Situation kommen, dass das wieder so richtig der Fall war. Und ähm, mir hat jetzt sehr gut gefallen, dass er jetzt auch mal wieder sagadu gebracht hat. Also für mich mhm. in äh, also eine Sache, die ich Favre vorwerfe, das ist ein sehr talentierter junger Verteidiger, den man ja damals aus Paris geholt hat, Junioren-Nationalspieler in Frankreich, der ja auch eine sehr, sehr gute Rolle schon in Dortmund gespielt hat und der dann beim 6 zu 0 oder beim 0 zu 6 im April hier in Dortmund so wie viele andere in der Mannschaft auch neben sich stand. Und der aber als Einziger im Grunde dafür bestraft worden ist. So, so, ich glaube, es war 0 5, Oder nur zu 5, aber fühlte sich ja, an die 0 zu 6 Ja, also. an die 0 zu 6, genau. Und ähm, ja, und, und stattdessen, ähm, also jetzt teilweise mit Weigel in der Innenverteidigung zu spielen, wenn du jetzt da den gelernten Innenverteidiger hast, das weiß ich nicht. Also Und auch Schulz, äh, das hat den, glaube ich, auch ganz gut getan, dass der jetzt ihm vielleicht gut getan, Nico Schulz, ähm, dass er jetzt mal eine Pause kriegt und den anderen auch. Also denn ähm, das war jetzt nicht so finde ich, bisher die große Verstärkung für Dortmund.
2: Ja, ich fand das ganz interessant, diese Umstellung auf Dreierkette. Also ja. unter der Woche mit Barca, da hatte das viel mit dem Gegner zu tun. Und ich hatte das Gefühl, jetzt gegen Hertha hatte die Dreierkette zwar ihre Vorteile, aber ich glaube, Hertha war nicht der Grund, warum Dortmund aus dieser Dreierkette herausgespielt hat, sondern es war eher das Gefühl, wo, womit fühlen wir uns sicherer? Mhm. Wo sind wir sicherer im Spielaufbau? Und man konnte jetzt erwarten, dass Hertha aggressiv anlaufen würde, weil zum einen passt das zu Jürgen Klinsmann und zum anderen passt das zu dem, was er auslösen wollte bei Hertha, also man weiß ja, dass, dass ihm klar ist, dass man da eine gewisse, also auch wieder Haltung zeigen muss und dass man da mit Tempo vorne drauf geht und davon hat sich aber Dortmund gar nicht so sehr aus der Ruhe bringen lassen. Wenn die die ersten Linien überspielt hatten und das ging eben dann dadurch, dass, dass du mit drei Spielern aufbaust, ähm, da gab es eigentlich, es gab nie eine Unterzahl, sowieso nicht, aber auch selten eine Gleichzahl für Hertha, egal wie die vorgeschoben haben, dann gab es schnell Passwege in den Achterraum und dann, dann hatte Dortmund Tempo, dann wurde es immer gefährlich, das hat mir ganz gut gefallen in der ersten Halbzeit. Ja,
1: ja, die Hertha, ich, ich hatte die gesehen hier, als die 2-2 das erste Saisonspiel ja. hatten, der den die Saisonöffnung hier in München, da habe ich eigentlich gedacht, das ist keine schlechte Mannschaft, also die, wir haben denen einiges zugetraut diese Saison und wenn man so sieht, was die halt auch an an Möglichkeiten haben, ich meine, die haben Selke, Ibisevic, Kalu im Angriff, die haben... Äh, der, vor allem dieses hochtalentierte Mittelfeld mit ja, äh, Lukas. Und jetzt noch dazu ja. und, der, und Grujic, ja, Darida und so. Das ist schon also, das ist eigentlich ein ziemlich, äh, ziemlich guter Kader, den die haben. Und irgendwie fehlt da was. Und ich bin nicht so ganz davon überzeugt, ob Klinsmann vielleicht der Richtige ist, um da den schlafenden, den seit langem schlafenden Riesen zu wecken.
2: Also von der Strahlkraft her ist er glaube ich das, was sich Hertha BSC aktuell wünscht, was sich vielleicht auch der Investor wünscht, wie genau da jetzt dann die Abläufe waren, ist ja auch so noch nicht ganz klar, das glaube ich schon, aber vom vom Spieltaktischen her, ja, da muss man halt mal sehen, was Jürgen Klinsmann zu leisten imstande ist, denn wenn ich mir angucke, wie die USA unter ihm gespielt haben als Nationaltrainer und da lief ja auch die Trennung alles andere als geräuschlos ab, dann war das jetzt keine, keine taktische Offenbarung, so wie ich mich jetzt zumindest an die USA erinnere.
1: Nee, habe ich auch nicht so eine
2: Erinnerung.
0: Also, also ich glaube, was, äh, was, was Klinsmann kann, ist aus einer Underdog-Mannschaft was, was rauszuholen. Ja. Nur ist halt die Frage, ähm, sieht Herr, dass ich als Underdog, ich glaube nicht, äh, das Ziel ist ja mit äh, den Investitionen von Herrn Windhorst ein ganz anderes und dahin wird Klinsmann diese Mannschaft natürlich nicht bringen. Ja, also was, was er kann, ist manche Spieler, die so spezielle, ganz spezielle Fähigkeiten haben, deren Fähigkeiten gut in die Mannschaft einzubringen. Also bei der Nationalmannschaft der USA war es zum Beispiel, äh, ich nehme mal so ein Spiel, das war 2015 äh, in Deutschland. Äh, Im Juni 2015, das kam für, für die Deutschen damals so ein bisschen zur Unzeit, weil die Spieler eigentlich schon im Urlaub waren, aber die mussten dann noch eine, eine EM-Qualifikation spielen und äh, da hatte man dann auch ein Testspiel gegen die USA und ähm, da schoss Bobby Wood zwei Tore. Ja. Und Bobby Wood ist zum Beispiel so ein typischer Klinsmann-Spieler. Ja? Der kann eigentlich der kann sehr schnell rennen, und hat dann in manchen Situationen einen guten Abschluss. Ansonsten kann er relativ wenig. Also ein sehr eindimensionaler Spieler. Bist du jetzt von Klinsmann als Spieler oder von Wut? Von, <lacht> von, von beiden, hat <lacht> vielleicht eine, eine Ähnlichkeit. Und vielleicht äh, hat Wut deswegen immer gespielt. Den, den, hat, den hat Klinsmann als damaligen deutschen Zweitligaspieler bei, bei Erzgebirge Aue, wohin Klinsmann ja auch, äh, da hat Klinsmann auch mitgewirkt bei diesem Transfer, dass der also da äh, Spielpraxis kriegt, nachdem der bei 1860 äh, total untergegangen war. Da hat er sich also sehr engagiert oder damals auch in diesem Spiel der ehemalige Mönchengladbach, ich glaube Michael Bradley hieß der, mhm. also einer, der eigentlich so gar kein Fußballer war von seinem ganzen Auftreten, sondern hat mehr so, so ein athletischer Kraftsportler, so ein, so ein Crossfit Weltmeister. Ja. Der, hat, äh, der hat in dem Spiel genau das ausgespielt, was ihn eben kennzeichnet. Äh, Athletik, Tempo äh, und da sehe ich also bei Klinsmann schon Vorzüge, dass, hm. dass er so Leute ganz gut äh, in die Mannschaft integriert. Aber er wird halt nie irgendwas groß zum Abschluss bringen. Ja, Das ist seine vierte Trainerstation. Bei der ersten hat er halt nach zwei Jahren dann abgebrochen. Bei der zweiten wurde er abgebrochen. Und bei der dritten, äh, den USA, da war das bis zu dieser WM in Brasilien war das ganz okay. Ja? Es war jetzt... Ähm, keine Weltsensation, dass die mal im Achtelfinale waren, äh, aber die danach... Hätten auch,
1: die hätten noch weiterkommen können da. Ja, ich habe das genau. Spiel gesehen gegen Belgien damals, das war ja ein dramatisches Spiel. Äh, genau, ja. Mhm.
0: ja. Aber sie waren halt doch draußen und danach ging es dann ging die Kurve halt schon stark runter ja. und dann äh, war ja, glaube ich, diese versemmelte WM-Qualifikation und genau. dann haben wir diese anderen Turniere, Goldcup und sowas, die immer ja, spielen, genau. das, das hat dann einfach, einfach nicht mehr gepasst und wenn da mal der Abwärtstrend da ist, ähm, Klinsmann ist keiner, der das dann stoppt und irgendwie ist er einer, der seine Projekte mit viel Elan anfängt, viele gute Denkanstöße mitbringt, also ich denke, der deutsche Fußballaufschwung wäre ohne seine unbequeme Art nicht möglich gewesen, weil er damals 2004 einfach dann die Sachen benannt hat, ja. die sich sonst keiner zu benennen traute und man hat dann die Schlüsse draus gezogen, aber er wird ein Projekt nie zum Abschluss bringen und deswegen denke ich, wird er bei Hertha bis zum Saisonende sein, und die werden vielleicht irgendwo zwischen Platz 9 und 12 landen. Das wird dann dem, dem Talent der Mannschaft so ungefähr entsprechen und danach äh, zieht er sich dann auf eine Funktionärsposition zurück und hinterlässt vielleicht ein paar gut versorgte alte Freunde wie Anne Friedrich.
2: Ja, das ist natürlich interessant, der, der ganze... Der Bau außenrum ums Trainerteam, der jetzt auch mit Klinsmann sich immer wieder verändert. Und ich finde, das ist jetzt ja alles so ein bisschen, wir spekulieren jetzt darüber, wie wir glauben, dass Klinsmann zu harter passen würde. Ich finde, was man jetzt in diesem Spiel gegen Dortmund noch gesehen hat, war etwas, was mich als harter noch mehr beunruhigen würde, weil das eine ist konjunktiv und das andere ist dann indikativ. Ich habe das Gefühl, der Status quo, auf dem Klinsmann aufsetzen kann, das ist kein guter. Und, und der ist auch wesentlich schlechter als noch in den Dardai Jahren. Unter Paar Dardai war eine der Hauptqualifikationen von Hertha BSC, und das hört sich jetzt gemeiner an, als ich es meine, dass man unter einem gewissen Status Quo eigentlich nie gefallen ist. Mhm was eben Raumaufteilung, was Spiel gegen den Ball angeht. Ein gewisses Grundlevel war immer da. Und im Spiel gegen gegen Dortmund gab es so viele Situationen, in denen man mal einfach nur kurz das Bild anhalten konnte und mal sich einfach nur anguckt, wo steht hier welcher Spieler. Das war zum Teil sehr, sehr wild. Da gab es Unschaltsituationen, die die ganz merkwürdig ausgespielt wurden, auch welche, die, die ermöglicht wurden. Die Raumaufteilung war komisch, die Staffelung der, der Verteidigung der letzten Linie hat
1: nicht immer gepasst. Vor dem 1-0 von, von genau, Sancho. Genau,
2: da hat man das ja zum Beispiel auch gesehen. Ja. Und da fehlte mehrmals die Ordnung komplett. Und das hat natürlich dann auch mit Leistungsfragen zu tun. Also Mittelstädt hatte jetzt nicht seinen besten Tag zum Beispiel, um nur einen zu nennen. Aber ich meine jetzt nicht nur Mittelstädt. Aber da dachte ich mir, Auweier. Oh ich bin gespannt, wie es Jürgen Klinsmann schafft, erstmal diesen, diesen Grundstatus quo wiederherzustellen. Denn da hat ganz viel bei Hertha überhaupt nicht gepasst im Spiel gegen Dortmund. Und ein anderer Gegner hätte das sogar auch in Unterzahl, glaube ich, noch deutlicher offengelegt. Ich glaube, dadurch, dass BVB gerade auch so ein halber Patient ist, also sie fühlen sich zumindest mhm. so, haben die sich darauf beschränkt, eben dieses, äh, diese Führung über die Zeit zu bringen. Das ist so das, was mir in der Partie aufgefallen ist. Und wo ich gespannt bin, wie sich das jetzt
1: dann verändert. Ja, vor allen Dingen, ich meine, es das heißt ja eine verunsicherte Mannschaft, die baust du am besten erstmal von hinten wieder auf. Ja. ja, das war ja selbst bei den Bayern jetzt so bei Flick. Ähm,
2: Indem er sie ganz vorne hat verteidigen lassen. Aber ja, genau. Ja aber, ja. ja,
1: aber die, 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 die Defensive als Grundhaltung und als und eben die Abstimmung des Ganzen. Und, ähm, Jetzt, das ist ja nur Abstiegskampf. Da ist es vielleicht noch entscheidender oder so. Und da weiß ich nicht, ob Klinsmann vielleicht der Richtige ist. Allerdings Reagel war es auch nicht, ne? Denn mit dem hat Hertha ja auch mal probiert in, der, ja. in einer ähnlichen Phase und das endete dann in der zweiten Liga.
0: Aber es war überhaupt kein Spieltag der Abwehrreihen. rein. Nein. Also einen sehr schönen Tweet zum Spieltag hat, hat der Kollege, Jede Mannschaft ein Tor geschossen. Der Kollege Stefan Herrmanns vom Tagesspiegel äh, geschrieben. Und der lautete ungefähr so, Bundesliga ist, wenn alle zwei Minuten einer allein aufs Tor zuläuft.
2: <lacht> oh ja, da gab es auch so, so viele Aktionen. Tatsächlich, Bayern hatte, glaube ich, sechs sogenannte Through-Boys. Also das sind Bälle, wo du mit einem Pass erschaffst, dass du alleine gegen den Torhüter stehst. Normal mhm. ist ein Wert von einem oder zwei. Ganz viele Mannschaften haben keinen pro Spiel. Bayern hatte sechs gegen Leverkusen. Also, also ein Packing-Festival.
0: Oh ja, Packing. Wer sich noch an Packing erinnert.
2: Ja, das war ja so. Die Älteren von uns. Das ist ja. Doppelpack und sowas. <lacht> EM.
0: Ja, genau. Packing Pony Doppelpack,
2: der hat ja, das glaube ich erfunden. Das ist, wenn man einen Karton äh, gut... gut Poyster, Ja. Hat. ja. Gut, Hertha BSC, denen stehen jetzt noch einige schwere Aufgaben ins Haus. Die letzten vier Spiele bis zur Winterpause sind in Frankfurt, zu Hause gegen Freiburg, in Leverkusen und zu Hause gegen Gladbach. Also allesamt sehr fordernde Spiele. Das, könnte noch, das könnten lange Wochen noch werden für Jürgen Klinsmann und alle, die es mit Hertha BSC halten. Für Dortmund geht es jetzt dann ein bisschen anders gelagert weiter. Zu Hause gegen Düsseldorf, zu Hause gegen Prag in Mainz und dann zu Hause gegen Leipzig. Das sind die nächsten vier Spiele von Borussia Dortmund, bevor man sich dann seinerseits in die Winterpause verabschieden darf. Damit wenden wir den Blick und Hertha war das schon quasi so ein bisschen der Übergangsverein von der Tabellenspitze zum Tabellenkeller. Da lief es für Hertha überhaupt nicht gut, die liegen jetzt auf Tabellenplatz 16 nach diesem 13. Spieltag und ebenfalls, tja, das ist jetzt die Frage, wie gut oder schlecht lief es für den ersten FC Köln und den FC Augsburg und damit sind wir auch beim Schwerpunkt dieser Folge angekommen. Im ersten Heimspiel von Markus Gisdol war gleich viel geboten, aber nicht nur sportliches. Zwei Platzverweise nach gelb-roter Karte in der ersten Halbzeit, einer für Zichos, einer für Hahn und insgesamt elf gelbe Karten bei 32 Vs beider Teams sprechen da dann eine deutliche Sprache. Am Ende steht dann an 1 zu 1 nach Toren von Niederlechner und Cordoba. Und vielleicht ist das so das, was man daraus mitnehmen kann, Günther, wenn es einen Gewinner in diesem Spiel gab, dann war es vielleicht am ehesten
0: noch Cordoba auf Kölner Seite. Ja, weil er sich jetzt in seinem persönlichen äh, Dreikampf mit Modest und Terodde ganz gut positioniert hat als der Stürmer, der eigentlich der modernste ist und am besten in die Bundesliga passt. Ähm, das würde ich auf alle Fälle mitnehmen aus diesem Spiel. Ansonsten, wie du angesprochen hast, natürlich diese Härte, Es ja. war schon, schon ungewöhnlich, ähm, da hätte es äh, auch noch härtere Strafen geben können. Zum Beispiel dieses Fall von Hector, oh ja. den man eigentlich so, so gar nicht kennt als, als Typen, der da so einsteigt. Ja. Und es hätte natürlich auch äh, bei Chichos und ähm, Hahn hätt's auch zuvor schon, schon klingen können, weil das also als Schäfers die ersten Fouls schon auch gravierende, gravierende Vorfälle waren. Also eigentlich so ein klassischer Abstiegskampf, eine Nach Trainerwechsel, also erstes Heimspiel mit einem neuen Trainer aufgepuschte Mannschaft, die dann äh, auch früh in Bedrängnis geraten ist durch den Elfmeter, den, den Timo Horn dann aber halten konnte. Äh, also eigentlich kein besonders schönes Spiel, an das man sich lange erinnern möchte. Aber aus Augsburger Sicht, also wie Martin Schmidt in deinem Intro sagte, natürlich... Äh, so ein Punkt in Köln mhm. in der Phase, äh, den nimmst du dann mit und verbuchst du dann eher als Pluspunkt, auch wenn dir äh, die weiteren beiden Punkte, die noch möglich gewesen wären, dann am Schluss abhanden gekommen sind. Mhm.
2: Du hältst eben die Distanz. Es sind jetzt sechs Punkte Vorsprung, die Augsburg mit 14 Punkten aktuell 13. auf den ersten FC Köln mit acht Punkten aktuell Tabellen 17. hat. Und die Statistik zu dem Spiel, dass es sehr eklig war, bis auf Modest hat jeder Feldspieler aus der Startelf mindestens
0: einmal gefault. So ein ganz fieser Typ hat er getwittert, nicht mehr das hat der Modest zustande gebracht.
2: Ja, das war ich, das wurde falsch verstanden. Ich hätte diesen Tweet anders formuliert. Ich wollte damit nicht zu Haus aufrufen. Ich wollte darauf hinweisen, dass es für Anthony Modest kein guter Tag war. Also kein einziger Torschuss wirkte auf mich relativ isoliert. hat. Also Modest, die, die Auswechslung schien mir folgerichtig zu sein.
1: Ja, aber wie viele gute Tage hatte er denn eigentlich, seit er aus China wieder zurück ist? Also ich habe das nicht so genau verfolgt, aber so wirklich aufgefallen ist er jetzt auch nicht in der Zeit, oder? Nee, also,
2: also vor allem, man misst ihn natürlich am alten Antimodest, das ist das, genau. das, das typische Leid derjenigen Spieler, die mit einem Knall in ihre Karriere gestartet sind, also zumindest ab dann haben wir ihn auf dem Schirm gehabt, seine ja. Karriere begann natürlich früher, dass du ihn immer an diesem Knall misst und dem Kommt er überhaupt nicht entgegen und vor allem, was ich die interessante Frage finde, das hast du ja schon so angedeutet, dieser Dreikampf aus Cordoba, Terode, Modest, das sind schon drei unterschiedliche Arten von Spieler. Cordoba und Modest sind sich vielleicht noch ähnlicher, Terrode ist dann so eine komplett eigene Kategorie von Spielern und da ist dann schon die Frage, also für welchen Spielstil sollen die denn stehen, warum wurden alle drei in dieser... Art und Weise zusammen verpflichtet. Also war der Plan, dass man in jedem Spiel anders spielt, dann ist es ja super, so versatile Möglichkeiten zu haben. Aber da bin ich gespannt, wie jetzt Markus Gisdol den FC weiterentwickelt. Ich fand, man konnte da jetzt immer noch nicht so wahnsinnig viel sehen, ab der Einwechslung von Tommy auch, den darf man jetzt auch nicht vergessen, das hat deutlich was verändert in der zweiten Halbzeit. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass auch Augsburg da eher aus einer abwartenden Haltung herausgespielt hat. Also Augsburg hat da glaube ich eher auf die Umschaltssituation gehofft, mit der man dann das 2 zu 0 machen kann. Deswegen ist es für mich irgendwie schwierig zu trennen, war das jetzt eine sehr überzeugende zweite Halbzeit vom 1. FC Köln und lag das vor allem an Tommy und Cordoba oder lag es vielleicht auch daran, dass Augsburg auch sein laufintensives Spiel gegen den Ball zu 10 einfach auch nicht mehr so gut machen konnte, auch wenn man gegen 10 gespielt hat, aber du fühlst dich immer ein bisschen alleine vorne drin, wenn du in einem 4-4-1 anläufst. Also dann läufst du eben nicht mehr an. Deswegen ist das auch so eins dieser Spiele am Spieltag gewesen, dass ich abgesehen von den Faust gerne gesehen habe, weil es ist viel passiert, aber wo ich bei beiden, also bei Augsburg wegen den vergangenen Spielen noch sagen kann, die stehen in der besseren Situation da, aber bei Gistol und Köln fällt es mir total schwer zu sagen, was, was möchte Markus Gistol da erreichen. Klar, er hat Hector jetzt als Linksaußen mal spielen lassen, aber ob das jetzt dann so viel besser ist als Jakobs oder ihn auf, als
1: auf die Sechste Stelle weiß ich auch nicht. Gistol steht ja eigentlich für eine Spielweise, die jetzt nicht unbedingt mit dieser Mannschaft möglich scheint, aber das ist... Ich sage mal, man hat immer auch so Schubladen, in die man bestimmte Trainer steckt, weil sie eben bei anderen Mannschaften anders trainiert mhm. haben, aber gerade die guten Trainer zeichnet es ja auch aus, dass sie dann eben auch mit anderen Mannschaften auch was anderes hinkriegen. Also da bin ich sehr sehr gespalten, aber ich denke, die Abstände sind nicht so groß, dass das irgendwie ähm, aussichtslos wäre, ein einziger Sieg und du bist ja schon wieder auf dem Relegationsplatz unter Umständen.
2: Das stimmt natürlich. Man hat nur drei Punkte Rückstand auf Hertha bisher. Also es ist
1: jetzt Fall. so, dass aber, ich, bisher hatte ich das Gefühl, keiner kommt da unten weg, der am Anfang sich da unten eingefunden hat. Aber mittlerweile kommt bei einigen Clubs doch eine gewisse Dynamik rein. Und die Bremer, die jetzt gewonnen haben, die, die Augsburger, die so ihre Pünktchen sammeln, die Düsseldorfer, die, eigentlich abgesehen von dem 0 zu 4 gegen Bayern, in den letzten Wochen auch immer ganz gut waren. Also wenn du da jetzt unten weiter stehen bleibst, so wie Paderborn und Köln, dann äh, also nicht so richtig mal einen Sieg holst oder so. Ich glaube, dann kann die Saison relativ schnell ziemlich äh, aussichtslos werden. Also das ist, finde ich, jetzt so die Phase kurz vor Weihnachten, wo du, du nochmal ein oder zwei, so wie Düsseldorf letztes Jahr, da haben sie dann plötzlich Dortmund geschlagen. Ja. Da hat man die Düsseldorfer ja schon abgeschrieben. Die standen irgendwie mit sieben oder acht Punkten auch so, da wie die jetzt da unten, die Kölner und die Paderborner. Und dann kam mal so ein Ding, aber ja, das ist natürlich, finde ich, jetzt auch für einen Trainer nicht unbedingt das beste Entree, wenn man weiß, dass er eigentlich nicht die erste Wahl war. Ja. Das ähm, stimmt, ja. Das hatte und man. eigentlich auch nicht dem Suchprofil so richtig entsprach, außerdem, dass er frei war. Aber vielleicht belehrt er uns eines Besseren. Mit Hoffenheim hat er ja mal den Abstieg abgewendet am letzten Spieltag.
0: Ja, auch mit dem HSV haben vor auch, auch wichtig, ein, ein ja. starkes Finish gehabt, also ja, das ist, da, davon profitiert also er, er natürlich, kann schon. Ja.
1: Er kann schon offenbar so einen Endspurt mobilisieren. Mal schauen,
0: ja. Aber ein Kollege aus deiner Redaktion, dessen Name ich jetzt hier nicht nenne, der hat mal gesagt: äh, Dem kann man den Erfolg eigentlich nicht gönnen, weil dann wird er unerträglich. Dann platzt er oh. vor Begeisterung <lacht> über sich selbst. <lacht>
2: Apropos Begeisterung über sich selbst, ich bin ja begeistert über die Höflichkeit von Günther Klein, der anstatt mich on air zu korrigieren, über den ganzen Tisch nach einem Stift greift, um mich dann per Zettel darauf hinzuweisen, dass natürlich nicht Erik Tommy eingewechselt wurde. Was für ein ausgesprochener Quatsch, sondern Florian Keins meinte ich natürlich. Der wurde eingewechselt zur zweiten Halbzeit und hatte seinen Effekt aufs Spiel. Aber das wollen wir schon on air korrigieren,
0: Günther, auch wenn du mir die Chance gegeben hast, das. Ja, äh, ich habe es jetzt auch gemerkt, weil der äh, Erik Tommy war ja früher in Augsburg. Ja. Ähm, und ähm, wir sind auch von diesem Spiel in Düsseldorf die Szene in Erinnerung geblieben, wie der in der zweiten Halbzeit auf den Platz kam und er ist ja nur ein Reservist und Joker, aber er hat die heiß gemacht, äh, die anderen ja mit einer Gestik, als wäre er jetzt der, das Vereinsidol der Fortuna, ähm, das jetzt mal ein paar Wochen verletzt gewesen wäre und jetzt wieder zurückkommt und da war es ja nur ein, so ein Ergänzungsspieler, den die jetzt halt ausgeliehen haben vom
2: VfB. Ja, genau. Und er hatte aber da, hatte er nämlich einen Effekt aufs Spiel. Ich, ja. ich habe quasi, es war ein Spoiler. Ja. <lacht> wir jetzt okay. so für, für die weitere Schlusskonferenz. Aber was machen wir denn jetzt dann mit dem FC Augsburg, Günther? Wenn ich mir die Bilanz angucke, dann sieht es ja in den letzten Spielen in der Liga wieder sehr viel freundlicher aus. Man hatte das 2 zu 2 gegen Bayern, ein, ein 0 zu 0 in Wolfsburg, ein etwas unglückliches, wie ich finde, 2 zu 3 zu Hause gegen Schalke, gegen Paderborn hat man dann gewonnen, sehr dominant gegen Hertha BSC gewonnen und jetzt eben dieses 1 zu 1 beim ersten FC Köln. Und es kommen noch Gegner wie zwei Heimspiele gegen Mainz und Fortuna Düsseldorf. Wo steht denn jetzt Augsburg deiner Meinung nach in seiner Entwicklung?
0: Ja, ein bisschen besser, als ich selber das äh, erwartet habe. Äh, die hatten ja wirklich einen ungünstigen Spielplan. Also in der ersten Hälfte der Hinrunde spielst du gegen die starken Mannschaften und dann kommen die schwächeren. Nur ist es da meistens so, dass du halt äh, dann von den Guten so Möbe gespielt äh, worden bist, dass dir das gar nichts mehr bringt, dass du dann auf die vermeintlich Schlechteren triffst. Und der Druck dann ja auch zu liefern so groß ist, dass es meistens nicht funktioniert. Von den Ergebnissen hat es jetzt aber ganz gut funktioniert. Also sie haben Hertha halt auch zu einem Zeitpunkt erwischt, wo bei Hertha eben der Punkt erreicht war, wo es nicht mehr weitergehen konnte. Wie voriges Jahr ungefähr beim VfB Stuttgart. Da hat Augsburg damals 6 zu 0 gewonnen. Jetzt das 4 zu 0 war der zweithöchste Sieg der neunjährigen Bundesliga-Geschichte. Also beide unter, unter Martin Schmidt. Und auch in Köln hätten sie ja wirklich fast gewonnen mit dieser, mit dieser langen Führung und mit Mainz kommt jetzt halt nochmal so ein Spiel zu Hause, da würde ich jetzt mal sagen, wenn sie da wirklich drei Punkte einfahren, dass dann diese Hinrunde noch so hinten raus so halbwegs zufriedenstellend wird. Ähm, interessant war, äh, wie die Leute reagiert haben auf dieses 2 zu 3 gegen Schalke. Also das war ja ein, ein Spiel, mhm. bei dem Augsburg eine erste Hälfte gespielt hat, in der es alles gezeigt hat, wofür es ja stehen soll. Ja, dieses aggressive Anlaufen, sich die Bälle erobern, dadurch die Chancen rausspielen und es war alles wunderbar und sie haben ja auch geführt und sie haben es letztlich verloren äh, durch eine Fatale Einwechslung, ja, weil ähm, Martin Schmidt dann den Ries Oxford gebracht hat, der ein Innenverteidiger ist und der sollte auf der 6 eben dann noch helfen, äh, defensiv mit abzusichern und er hat eben nicht Jeffrey Hovelo gebracht, äh, der eigentlich, wenn er gesund ist, ein ganz fester Bestandteil dieser Mannschaft sein muss. Sondern in Oxford und Oxford begeht halt einen, äh, einen entscheidenden Fehler und, und Augsburg verliert dadurch dieses Spiel. Also da ging es so in den Leserbriefspalten, der Augsburger Allgemeine und überall sonst, wo man halt Kommentare nachlesen kann, da ging es schon, schon richtig rund mit dem Tenor, ja, der Trainer ist ein Blender und der Trainer hat dieses Spiel verloren. Und ähm, das war schon eine sehr, sehr ungemütliche Stimmung in Augsburg. Ähm, ist Augsburg mit Martin Schmitz schon zusammengewachsen, ist auch schwer zu sagen. Also Bei der Kaderplanung äh, hat man Martin Schmidt schon gewähren lassen, man hat ihm viele Wünsche erfüllt. Ja. Er hat also Stefan Lichtsteiner bekommen, ähm, Ruben Vargas, um dessen Transfer er sich persönlich sehr bemüht hat und das auch ein guter Transfer ist. Er hat äh, Felix Udokai aus Wolfsburg bekommen, der auch ein, aus seiner Wolfsburger Zeit ein, ein Schüler von ihm ist, ein, ein vertrauter Spieler. Also da ist ihm einiges zur Verfügung gestellt worden. Äh, der Kader ist, um es mal positiv auszudrücken, sehr üppig besetzt. Äh, um es negativ zu sagen, er ist auf abstruse Weise <lacht> überdimensioniert. Ja. Ähm, und äh, man hat sich diesem Trainer schon verschrieben. Ähm, die Fans sehen ihn, glaube ich, nach wie vor schon schon kritisch, ähm, weil Martin Schmidt eben in seiner positiven und immer nach vorne gerichteten Art schon halt auch Versprechungen in den Raum stellt. Mhm. Ähm, das ja, ist Irgendwann buddeln so, wir uns da raus und dann genau, können wir ja. verschnaufen, so wie genau, wir es ja. so, haben. Ist, ähm, das ist bei ihm so, gedacht, um eben eine positive Grundstimmung zu schaffen. Ähm, es klingt dann aber halt, wenn es dann, dann nicht so äh, kommt ähm, und er dann nach Entschuldigungen suchen muss, warum es dann nicht so geklappt hat, äh, klingt es halt im Nachhinein dann nicht mehr so gut. Da klingt es dann schnell nach Phrase, obwohl es eigentlich nicht so gemeint ist. Und ein Fanclub hat dann wirklich angefangen, mal so ein Schmidt-Bingo einzuführen, <lacht> äh, wo dann alle Phrasen und Durchhalteparolen gesammelt worden sind und es war natürlich in dieser Zeit äh, September, Oktober, wo die Ergebnisse wirklich nicht gestimmt haben und wo es diese ganz schrecklichen Niederlagen gab in München-Gladbach 1 zu 5 zum Beispiel äh, wo sie richtig hergespielt worden sind, ähm, da standen die Zeichen glaube ich schon so gefühlt, dass da bald an der Trainerfront irgendwas äh, passieren wird. Die Augsburger Allgemeine hat dann auch einmal geschrieben, es hat für, einige, für einigen Aufruhr gesorgt, dass es Spieler gäbe in Mannschaftsbesprechungen, die, wenn Martin Schmidt redet, die Augen verdrehen. Das hat dann wieder Daniel Bayer als Kapitän dementiert, dass er das also noch nicht erlebt hätte in einer Mannschaftssitzung.
2: Vielleicht sitzt er immer in der ersten Reihe als Kapitän.
0: <lacht> möglicherweise und hat hinten im Kopf keine Augen. Also, es ist, es ist für einen Trainer schon eine schwierige Situation mit einem Kader umzugehen, der halt einfach so riesengroß ist wie der in Augsburg. Mhm. Also die hatten mit Kai Ubi, den sie dann allerdings ja nicht mehr bezahlt haben, hatten sie und der auch nicht mehr da war, hatten sie 34 Verträge. Momentan sind es noch 33. Da kann man jetzt sicher so fünf, sechs Verträge äh, rausrechnen für Spieler so um die 18, 19, die halt eigentlich noch in der Jugendspielberechtigt sind oder die in der zweiten Mannschaft spielen und die irgendwann vielleicht mal eine Perspektive für die erste Mannschaft haben. Aber trotzdem bleiben dann halt so 26, 27, 28 vollwertige Profis, die alle einen gewissen Anspruch stellen. Und der Anspruch ist halt, ich möchte mindestens im Kader sein und besser noch, ich möchte spielen. Und es gab halt schon einige, die ihr Befremden mit der Situation zum Ausdruck gebracht haben. Das war Alfred Finnbogason, das war Jeff Hovelow, ja, der das sehr deutlich gesagt hat. Und an seinem Fall wird natürlich deutlich, welches Konfliktpotenzial in dem Kader steckt. Hovelow ist schon ein paar Jahre da, hat Ende der letzten Saison gespielt, obwohl er verletzt war und natürlich dann eine entsprechend längere Ausfallzeit und Reha mit in diese Saison reingenommen. Er hat einen Vertrag bis 2024. Das heißt, er hat sich entschieden, dass er langfristig für Augsburg spielt. So, seine wettbewerber in der Abwehr sind Tin ausgeliehen von Leverkusen bis Saisonende. Motiv, ein persönliches Motiv, er will mit Kroatien zur Europameisterschaft und will dort möglichst spielen, er braucht Spielzeit, die er in Leverkusen nicht hatte. Äh, Felix Udokai von Wolfsburg ausgeliehen bis Saisonende, auch das Motiv, ist ein junger Spieler, der will in seiner Karriere vorankommen. Äh, dann ist auf der rechten Abwehrseite ist ein Stefan Lichtsteiner, ist auch gekommen aus dem persönlichen Motiv. Er will Schweizer Rekordnationalspieler werden, das kann er mit der Euro schaffen, aber er braucht einen Verein, bei dem er spielt und das war halt Augsburg. Äh, ansonsten gab es wohl Aha. realistisch betrachtet für ihn keine andere Möglichkeit als nach den Jahren bei Juventus und, und Arsenal. Ja. Und ähm, da sieht man jetzt diese Abwehrkette und da kann ich schon verstehen, dass ein Jovelo, wenn er sich fit fühlt, sagt, ja, da muss ich doch eigentlich spielen, weil ich habe an den Verein äh, eine ganz stärkere Bindung und ich bin ja jetzt gewiss nicht schwächer als die beiden anderen und seit zwei Spielen, seit er wieder dabei ist, beweist er das ja auch. Also Augsburg hat ähm, sich, glaube ich, bei der Kaderzusammenstellung ein bisschen vertan mit den Aussichten, wen man denn verkaufen kann. Denn ja. Das gehört zu einer Kaderplanung. Du hast jetzt eben den Fall Gregoritsch. Da wurde relativ schnell offensichtlich, dass der in dieses System, das Martin Schmidt spielen lässt, gar nicht reinpassen wird. Nur hat man offensichtlich bei Werther Bremen, die brennend interessiert waren, den Preis aufgerufen, offensichtlich 12 Millionen, der nicht marktgerecht ist. Ähm, man versucht schon eigentlich seit zwei Jahren, den Philipp Max zu äh, zu verkaufen. Also nicht, dass man verkaufen möchte. Ja. Man, ist, man ist im Grunde froh, dass man so einen Spieler hat, weil er der beste linke Verteidiger ist, der im Kader steht. Aber man sieht halt, wie damals bei Abdulrahman Baba, den man für 20 oder 25 Millionen an Chelsea veräußern konnte, sieht man halt die Möglichkeiten, die mhm. so ein Transfer bringt. Nur es kommt halt auch nicht der Verein, der diese Summe bietet, die der FC Augsburg sich vorstellt. Und so war es eigentlich auch bei Marvin Hitz der in sein letztes Vertragsjahr als Torwart ging und er dachte Stefan Reuter als Manager, na ja gut, da hole ich schon mal den Fabian Giefer, weil der Hitz geht doch sicher ja, und ich kassiere eine schöne Ablöse für, für den, der geht zum VfB Stuttgart oder der geht nach England, also das, da ist ein zweistelliger Millionenbetrag drin nee, und der bleibt dann halt und plötzlich habe ich drei Torhüter und einer von denen, der versauert mir und ist seitdem eigentlich mhm. einer, der im Kader ist, aber den ich nicht brauchen kann und ich nehme jetzt mal diese, dieses Beispiel Philipp Max, ja, man sorgt vor, kauft zwei linke Verteidiger, ein Brasilianer, Brasilianer Iago, der auch ähm, ein paar Millionen gekostet hat, und einen äh, dänischen U21-Nationalspieler, der noch die EM gespielt hat. Ähm, damit äh, gibt er ja eigentlich sich selbst auch ein Zeichen, wie man plant. Und der Philipp Max bleibt aber, ja, weil kein entsprechendes Angebot kommt weswegen man ihn gerne verkaufen äh, würde. Und auf einmal hat man dann so ein Überangebot auf der Position. Oder wenn ja. ich mal den rechten Verteidiger nehme, der FC Augsburg ja. hat eigentlich fünf rechte Verteidiger. Der hat Stefan Lichtsteiner, den in der Panik geholt hat. Der hat Raphael Fraunberger, der ein Eibengewächs ist, der gut in dieses Schmidtsystem reinpasst, aber halt schon zwei Kreuzbandrüsse hatte in seiner Karriere. Dann hat man mit Georg Teigl weiter verlängert, der drei Jahre im Kader war, ohne besonders aufzufallen, war auch zwischendurch mal ausgeliehen am Braunschweig. Dann hat man den Simon Asta, einen, einen jungen Spieler, der in den beiden letzten Jahren jeweils das letzte Saisonspiel bestritten hat. Also das waren seine beiden bisherigen Profi-Einsätze. Und man könnte als rechten Verteidiger auch den Felix Götze sehen, der eine Hüftoperation hat und sich jetzt langsam da wieder an die... Mannschaft-Raum-Taste, das ist auch eine Position, die da spielen könnte. Also man ist dann auf ein paar Positionen, ist man einfach überbesetzt. Ja? Und ähm, ich glaube, dass das einfach so, so einen Unfrieden schafft, Konkurrenzkampf, den man schaffen will, mhm. schön und gut, aber ich glaube, dass dieser Kader dann einfach so strukturiert ist, weil der Unterschied zwischen den Spielern eben nicht so nicht so gewaltig ist. Also Da kann man wirklich drüber, drüber diskutieren. Und äh, da glaube ich, dass ein paar Spieler in ihrer Entwicklung einfach nicht vorankommen. Die haben zum Beispiel auch einen finnischen Nationalspieler Fredrik Jensen, Mittelfeldmann. Den kennt kaum jemand. Ja, der ist Nationalspieler, der wird da die EM spielen. Aber in Augsburg spielt er keine große Rolle. Den sieht man mal alle vier Wochen, wenn er die Schlussviertelstunde reinkommt. Ja. Also glaube ich, da hat Augsburg sich mit diesem Kader äh, wirklich ein Problem geschaffen. Ja und vor allem die
2: Anschlussfrage, die sich ja stellt ist, also das eine ist, dass man einen sehr breiten Kader hat und da kann man eben dann das das Negativbild zeichnen und das Positivbild, das hast du ja beides quasi schon in deiner Antwort gemacht und die andere Frage, die ich mich, die ich mir aber stelle ist, für welche Art von Fußball sollen denn die verpflichteten Spieler stehen? Also wenn man eben sagt, über die Neuverpflichtung versuchen wir den Kader anzupassen auf einen Trainer, der innerhalb der laufenden Saison kam und daran könnte dann jemand wie wir eben ablesen, was möchte Martin Schmidt eigentlich spielen? Und da finde ich, hat man eben auch, also du hast von allem hast du etwas, also zum Beispiel ein Sarenrenn basé spielt ja auch noch, oder spielt ja eben nicht beim FC Augsburg, wurde auch mhm. verpflichtet. Also jemand, wo du das Gefühl hattest, okay, Vargas, Saren Rembasee, okay, wir versuchen jetzt über Tempo über die Flüge zu kommen. Und du hast aber auch Neuzugänge wie Lichtsteine, wo du dir denkst, naja, also nachschiebender Rechtsverteidiger ist ja dann wahrscheinlich mhm. eher nicht der, der, der Plan. Also gut, man könnte es noch asymmetrisch spielen, aber was ich damit meine ist, ohne das jetzt zu verkopft auszudrücken, das Bis auf Florian Niederlechner, bei dem ich das Gefühl habe, der ist genau da, wo er sein soll und fühlt sich da pudelwohl und für den ist auch so ein Spiel wie gegen den FC genau das Richtige, das, der, der passt da voll rein, habe ich bei ganz vielen Spielern inklusive der Torhüterposition einfach Fragezeichen und frage mich sowohl, passt das zu dem, was Martin Schmidt möchte oder was möchte Martin Schmidt mit diesen Spielern und ist es dann auch leistungstechnisch tatsächlich gut genug, dass man damit eine solide bis gute Saison spielen kann, in der man eben sich da unten rausbuddelt. Also ich bin da nicht ganz so optimistisch.
0: Es gab, äh, weil du die Verpflichtungen ansprichst, strategische Verpflichtungen und es gab Notverpflichtungen. Mhm. Eine strategische Verpflichtung ist zum Beispiel Sarain Rimbasi. Okay. Da war allerdings klar, dass der ähm, gesundheitlich in einem Zustand kommt, äh, der eine längere äh, Aufbaumaßnahme erfordert und ähm, der ist so eigentlich für die Rückrunde okay. erst auf dem Radar. Der hat also kurz mal jetzt in einem Testspiel, glaube ich, gegen Lustenau hat er mal über einen längeren Zeitraum gespielt, äh, glaube ich, dass der schon eine, eine Rolle spielen wird. Okay. Ähm, und da hat man dann, äh, der steht eigentlich sicher für den Fußball, den Schmidt spielen, will, spielen lassen will, also mit, mit extrem schnellen Leuten. Ähm, Marco Richter erfüllt jetzt das auf der Position mit Sicherheit auch. Auch der André Hahn ist ist ja auch nicht langsam. ja Also das, ähm, da finde ich, vorne ähm, passt es eigentlich. Und die Torproduktion ist ja auch okay. Mhm. Aber halt gerade im defensiven Bereich, da gab es ähm, halt Notverpflichtungen, die nach dem Pokal aus in Ferl getätigt worden sind. Und nach diesem ersten Spiel in Dortmund, das mit 1 zu 5 ja völlig in die Hose gegangen ist. Ähm, Torhüter ist... Ja, man redet natürlich drum ja. man kann jetzt natürlich nicht sagen, der war unsere vierte Wahl, aber tatsächlich hat man sich ja in eine andere, ganz andere Richtung bewegt. Also Martin Schmidt wollte wohl jemanden aus der Schweiz holen oder den, der auch Schweizer ist, den Vogo von, von Leipzig. Der war also da auch lange im Gespräch und das hat sich eben nicht realisieren lassen. Und dann kam, so relativ auf den letzten Drücker, kam dann Thomas Kubeck praktisch als Königstransfer und man hat in dem Spiel gegen Köln auch wieder gesehen, ja, wofür steht Kubek? Er ist ein Torhüter, der gute Reflexe auf der Linie hat. Da hat er zwei Dinge rausgeholt. Auf der anderen Seite frage ich, also, welcher Bundesliga-Torhüter hat keine guten Reflexe? Ja, Auf der Linie, glaube ich, ist, ist jeder Torhüter im, im besseren Profibereich ähm, eigentlich ganz gut und wird da immer Sachen äh, abliefern, die man als spektakulär erachten. Die andere Sache ist halt, ähm, wie spielt der Fußball, wie läuft er raus? Und äh, gerade in der Abstimmung mit der Abwehr tut sich Kubek unglaublich schwer. Ja, das sind, sind auch sprachliche äh, Hindernisse, die sich da auftun. Und wenn ich halt sehe, gegen Köln bei diesem Tor von Cordoba, wie er da wieder rausgelaufen ist, ja, das war halt wirklich der absolute Blindflug. <lacht> ja, und deswegen sehe ich das Torwartproblem beim FC Augsburg nach wie vor, nicht gelöst, wobei ich eigentlich nie fand, dass es jetzt ein absolut großes Problem war. Man hatte mit, mit Andreas Lute, der in der vorigen Saison dann äh, nach zwei, drei Spielen der, der Hinrunde den, den Fabian Giefer ablöste. Jetzt einen, der nicht die Sensationsdinger rausholte, aber dem man merkte, der hat eine, eine Anerkennung in der Mannschaft, der ist eine Persönlichkeit, der ist, der ist solide, dem werden die großen klöpsi nicht unterlaufen. Und äh, in der Rückrunde war es ja dann der von Hoffenheim ausgeliehen und jetzt in Stuttgart tätige Gregor Kobel, der sicher ein junges Talent ist, aber dann halt auch wirklich in eine Phase äh, reinkam, in der Augsburg äh, unter Manuel Baum damals noch wirklich dann, also äh, Spiel für Spiel dann, dann auseinanderbrach. Aber eine, eine überzeugende Lösung, die auf der Torhüterposition einen Verein dieser Kategorie bräuchte und wie er sie jahrelang mit Marvin Hitz hatte, ist kubeck sicher nicht. Also wenn ich eine Rangfolge aufstellen müsste, der Torhüter in der Bundesliga, der Stammtorhüter der wäre im unteren Drittel. Ja,
2: Was ja dem Tabellenplatz aktuell auch entspricht. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt ganz viel indirekt über Stefan Reuter gesprochen haben, ohne über Stefan Reuter zu sprechen. Dessen Vertrag wurde ja verlängert, wenn ich mich richtig erinnere, in der letzten Saison. Das ja. war auch das klare mhm. Signal, auch wenn das jetzt mit Manuel Baum nicht hat sein sollen und wir uns da vom Trainer trennen mussten, halten wir an der sportlichen Führung eben in Person von Stefan Reuter fest. Wo sieht er denn den FCA innerhalb dieser Bundesliga? Die ja, also, gut, das ist, das ist so ein bisschen inzwischen eine eine Plattitüde, dass von unten immer wieder Mannschaften nachkommen, die nicht zwingend absteigen müssen. Aber tatsächlich kann man das ja mit dem 1. FC Köln haben wir jetzt gerade so unklar. Paderborn ist eher ein, geht eher Richtung Abstieg, aber wenn wir uns jetzt einfach gucken, was aus der zweiten Bundesliga nachkommen könnte in die nächste Saison, dann ist es jetzt ja immer häufiger so, dass es Mannschaften sind, die eigentlich die Grundstruktur haben, eines Erstligisten oder zumindest mal hatten. Und dann wird es ja enger für Augsburg, um sich da immer unten zu behaupten. Und gleichzeitig nehme ich aus der Entfernung zumindest, auch gewisse Ermüdungserscheinungen, ist das, ist das deutsche Wort, Wearout-Effekt wäre so ein bisschen das englische Wort dafür, im Umfeld war, dass eben nicht mehr jedes Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, da können mich jetzt dann die, die Fans Lügen strafen, aber das ist nicht immer gleich der Magnet, wo das Stadion voll ist und wo auch die Stimmung dann tatsächlich auch ein wichtiger Faktor sein kann auf dem Spielfeld, also ähnlich wie Mainz 05 da auch Probleme hat, habe ich das Gefühl, bei Augsburg hat man sich jetzt auch schon sehr an diese Erstklassigkeit gewöhnt im Umfeld.
0: Ja, klar, nach, nach neun Jahren. Ja, wobei die Zuschauerzahlen eigentlich relativ stabil sind. Also, die haben es jetzt, äh, haben jetzt nie den Fall, dass sie auf 20.000 absagen. Mhm. Es sind eigentlich immer so 27, 28.000 da. Bei einem Fassungsvermögen von 30.660 ist es so, äh, okay. Ich war mal bei einem Spiel mal kurz auf der um, Gegentribüne und ähm, war dann eigentlich erstaunt, wie wenig äh, von diesen VIP-Plätzen Belegt waren. Das hat mich ja also schon, schon fast ein bisschen erschüttert. Aber insgesamt ist die Zuschauerzahl noch, noch relativ, relativ stabil. Also da bricht nichts weg und es war jetzt gegen Hertha jetzt auch im Heimbereich ausverkauft. Mhm. Also durch, durch einen nicht ausverkauften Gästeblock war es dann, dann nicht ganz voll. Und das hat mich eigentlich dann wiederum wieder für den FC Augsburg dann positiv überrascht, weil jetzt, ähm, sagen wir, Augsburg gegen Hertha an einem Novembertag ist jetzt. Äh, nicht unbedingt das, das Programm, das man sich dann an einem Samstagnachmittag äh, geben will. Ähm
2: ja, aber was glaubst du, welche Rolle soll Augsburg spielen jetzt? Eben wenn wir die, die Bundesligisten, nicht jeder muss ja seine Nische finden, das kann ja nicht jeder eine Nische finden. Aber wofür soll denn der FCA deiner Meinung nach ähm, im, im Sinne von Stefan Reuter stehen? Weil ich finde eben, dass das jetzt total aufgefasert ist durch die Saison, in der letzten Saison, wie sie lief mit dem Trainerwechsel und so weiter. Jetzt durch diese Transferphase, wo du eben diese Nottransfers angesprochen hast, die mit dabei sind und ich kriege inzwischen den FC Augsburg nicht mehr in keine Schublade. Vielleicht ist das auch die Schublade, in die er möchte, in keine Schublade zu sein, aber was glaubst du denn, ist der Plan von Stefan Reuter? Weil er muss ja längerfristig denken. Er darf ja nicht nur an die aktuelle Saison denken, sondern eben auch an zwei Jahre, drei Jahre, vielleicht sogar fünf Jahre.
0: Er denkt tatsächlich längerfristig, das zeigt sich ja an den Vertragsabschlüssen, die er tätigt, auch dass man immer junge Spieler unter Vertrag nimmt, aber halt auch mit dem sicheren Wissen, dass äh, sich die Umstände nicht gravierend verändern werden. Also was man dazu gewinnen kann, ist halt wirtschaftliche Stabilität. Das gelingt Augsburg im Wesentlichen durch die Fernsehgelder, die mittlerweile eine Dimension zwischen 40 und 50 Millionen erreicht haben und die Hälfte des Umsatzes eigentlich ausmachen. Ja. Um wirklich mehr zu werten ähm, als eine Mannschaft, die so Mittelfeld, mittleres Mittelfeld, unteres Mittelfeld spielt, ähm, müsste halt schon mal finanziell irgendwas Wuchtiges passieren. Ja, äh, wenn man es zum Beispiel Winters. mal gesehen, ja. Ähm, wobei jetzt in Augsburg nicht gut ankommen würde, dass zum Beispiel Mainz, glaube ich, einen, einen äh, Umsatz von 140 Millionen hat. Und da ist halt Augsburg mit seinen äh, etwas unter 100 Millionen doch ein Stück weit weg. Und ich frage mich eigentlich, ähm, ja, wie könnten die da hinkommen? Hm. Und da sehe ich jetzt eigentlich keinen Weg. Sie machen das relativ solide. Sie haben halt regionale Investoren und ähm, die sehen natürlich auch, dass... Äh, da jetzt nicht irgendwie ein chinesischer Investor äh, kommen wird. Das ist ja immer die Rede des, des Präsidenten ähm, Hoff, Klaus Hoffmann. Wenn man, den, wenn man 50 plus 1 kippt und den Markt für, für Investoren öffnet, äh, wird nicht Augsburg davon profitieren, sondern es werden dann halt ähm, Vereine sein, die, die mehr Strahlkraft haben am internationalen Markt. Also der FC Augsburg wird immer als offizielles Ziel ausgeben, drei finden, die hinter uns stehen. Wir bleiben im Abstiegskampf. Und natürlich hoffen sie, dass ihnen halt ab und zu mal so eine Saison rausrutscht, wie damals als sie Achter wurden und dann Fünfter und äh, halt auch mal äh, den europäischen Fußball miterleben äh, konnten. Also das ist auf ähm, Jahreshauptversammlungen schon mal von von Leuten als als Zielsetzung formuliert worden, dass sie das schon mal gern wieder erleben wollen würden. Klar. Ja. Aber es, es besteht jetzt natürlich nicht der Anspruch drauf. Also Augsburg hat sich daran gewöhnt, Bundesliga zu spielen und weiß das eigentlich auch immer noch wertzuschätzen, ja. dass halt attraktive Gegner kommen: Dortmund, Schalke, ähm, Frankfurt, äh, die Bayern natürlich. Aber es gibt dann schon genügend Spiele, die die auch wirklich dann äh, extrem gut äh, angenommen werden. Man spielt, man spielt halt so vor sich hin. Ja? Man versucht jetzt, man, man hat so einen Verjüngungsprozess eingeleitet vor zwei Jahren, äh, ist da mittendrin und äh, wenn man jetzt mal so zum Beispiel so einen Lichtstein herausrechnet, äh, dann glückt der auch so halbwegs diese, dieser Verjüngungsprozess. und äh, ich denke zumindest bei diesen Abwehrverpflichtungen, dass man sich bei Felix Udokai bemühen wird, äh, den dauerhaft nach Augsburg zu lotsen. Und da hätte man dann schon jemanden für die kommenden Jahre als so, so einen Anker in der Abwehr. Ähm, wie es ein Klavan war, wie es ein, ein Hovelow ist, wie es ein Hinterecker zwischendurch war. Also da kann man schon wieder eine, eine Säule aufbauen.
2: Ja, okay, ich kann das alles nachvollziehen. Ich frage mich trotzdem manchmal... Was, was wohl Stefan Reuter jungen Spielern erzählt, wenn er sie davon überzeugen möchte, zum FC Augsburg zu Sprungbrett. kommen. Sprungbrett. Genau, und ja. fehlen da aber nicht inzwischen eigentlich langsam die Beispiele. Also wer sind denn die Spieler, die zuletzt tatsächlich den FC Augsburg als Sprungbrett verwenden konnten? Vor allem angesichts jetzt auch, wenn wir die jetzige Situation mit einberechnen, dass ich jetzt sehe, riesiger Kader und ganz viele kommen gar nicht zum Zug, ist es nicht auch, also das unterhöhlt ja so ein bisschen, das was du vorhin beschrieben hast, unterhöhlt ja ein bisschen diesen Sprungbrett-Ansatz, meinem Verständnis nach.
0: Ja, man muss die halt äh, durchsetzen, um auf das Sprungbrett <lacht> zu kommen. Da also ja, halt hast okay. halt Gedränge. Ja. Man, man muss sich anstellen. Also der ich freie glaub, Markt wird das ja, auch regeln. Ich, also ich glaube, wer, wer jetzt ein Beispiel sein wird, der das Sprungbrett nutzt, das wird Marco Richter sein. Mhm. Den, den wird der FCA sicher nicht lange halten können. Ja, vielleicht wird er sogar schon im, im Winter jetzt ein Vorstoß von Borussia Mönchengladbach kommen. Okay. Den, den loszueisen. Gut, für André Hahn zum Beispiel liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, war es natürlich ein, ein Sprungbrett nach oben und äh, ja, eigentlich ist es auch für Philipp Max ein Sprungbrett, weil er ja vom Zweitligaspieler sich dann zu einem äh, beachteten äh, Bundesligaspieler dann hochgespielt hat oder auch ein Finn Bogasson. Der, der letztlich jetzt nie gewechselt worden nie gewechselt ist, der war ja ein völlig Unbekannter für die Bundesliga, als der da vor ein paar Jahren reinkam. Der war ja. ein Spieler, der mal in Holland äh, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, aber dann in Spanien und Griechenland gescheitert ist. Ja, und äh, dem hat, hat Augsburg dann sicher, sicher gut getan. Oder man könnte zum Beispiel sagen, Florian Niederlechner, ja, der könnte jetzt zum Beispiel mit, mit der Torquote, die er erreichen wird, der könnte vielleicht auch wieder an einen anderen Verein denken, würde aber wahrscheinlich nicht tun weil er halt schon andere Vereine hatte und vielleicht zufrieden ist mit, mit der Situation. Also das, das sagt er, also Augsburg ist ein Verein, wo man vorstellen könnte, dann auch, auch länger zu bleiben. Oder auch zum Beispiel so ein hovelot obwohl der jetzt auch langfristig verlängert hat, äh, das ist einer, der sich da zumindest mal so in die Nähe seiner Nationalmannschaft gespielt hat, wie es auch bei, bei Paul Verhaag war, ja, der ja. in Augsburg in die zweite Liga damals noch kam und dann Tatsächlich bei der WM 2014 im holländischen Kater stand, was er sich dann halt verdient hat mit seinen Leistungen in der, in der Bundesliga. Also, so dieses Sprungbrett äh, funktioniert eigentlich äh, schon immer noch. Also, man, man spielt sich schon eine gewisse Aufmerksamkeit, wenn man spielt.
2: Okay, ja, das, ähm, das kann man so stehen lassen, glaube ich. Ich bin mir da immer noch so ein bisschen unsicher. Ich finde, dass dass manche andere Vereine sich eher in eine Richtung weiterentwickeln, die glaube ich attraktiv sind für junge Spieler. Aber es hängt ja auch mit der Spielidee zusammen und da kann der Martin Schmidt immer noch zeigen, welche Nuancen er da reinkriegt, wenn man sich mal frei gebuddelt
0: hat. Wenn man sich denn frei buddelt. <lacht> ja, wobei man sagen muss, zur also Sprache von Martin Schmidt, ähm, das ist eigentlich ähm, so, dieses Schmidt-Bingo war fast ein bisschen ungerecht, weil eigentlich ist er sprachlich überragend. Ja? Also als, als Journalist kannst du dir so einen Trainer nur wünschen, weil der dir wirklich halt auch äh, von sich aus Sachen erzählt, die, die ganz anders sind als das, was du von anderen Trainern hörst. Also, der versteckt sich äh, nicht hinter irgendwelchen diplomatischen ähm, Anforderungen. Ja, also und, und überhaupt so als, als Typ. Äh, es kann eigentlich keiner gegen den, gegen den Martin Schmidt als Typen sein. Also, der ist wirklich. Wunderbar, so eine, so eine natürliche Höflichkeit, hast du ja nicht den Eindruck, das wäre irgendwie berechnend, sondern der ist, der ist einfach so. Ja. Das Einzige, wo Martin Schmidt ein bisschen berechnend ist, und jetzt möchte ich mal ganz kurz nur eine Geschichte aus deinem letzten Rasenfunk ausgreifen, als die Inka Blumensaat gesagt hat, ähm, dass er sich damals nicht auf diesen Mount Magat stellen wollte als Trainer in Wolfsburg. Das ist, das ist so eine Geschichte bei Martin Schmidt. Ähm, er hat so gerne Schweizer ist und Bergmensch ja, und leidenschaftlicher Skifahrer, was mich ja mit ihm ja jetzt äh, auch verbindet. Er will halt nicht in erster Linie als der Schweizer wahrgenommen werden, der jetzt irgendwie in Fußball reingekommen ist, sondern schon als der Fußballlehrer in erster Linie. Und deswegen hat er sich zum Beispiel in Mainz, er also der Cheftrainer war, lange dagegen gewehrt, dass da mal ein Besuch aus seiner Heimat kommt, irgendwie so eine Waliser äh, Blaskapelle und weil er einfach halt nicht, äh, er, er wollte, er wollte dieses, dieses Markenzeichen, wollte halt nicht so nach vorne ja. gestellt sein. Und als dann diese Blaskapelle tatsächlich war, das war bei einem Heimspiel, da stand es bis zur 40. Minute 0 zu 0. Und die sind dann, äh, sind dann aufgestanden auf der Tribüne in der 40. Minute, um dann runterzugehen auf den Rasen und dort in der Halbzeit zu so musizieren. Und äh, als sie dann unten angekommen waren, stand es 0 zu 3. <lacht> Deswegen hat er da ein bisschen Probleme mit diesen ganzen ähm, Schweiz-Geschichten. Und ähm, ich kenne ihn ja äh, aus einem längeren Interview, dass wir zu seiner Mainzer Zeit übers Skifahren geführt haben. Und ähm, er hatte zuvor schon Anfragen von Zeitungen, was über dieses Thema Skifahren zu machen, weil das ja seine sportliche Vergangenheit und sein Ursprung ist und da wirklich wilde Sachen passiert sind. Und er hat das immer abgelehnt. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich eben einfach von der Zeitung aus München kam und er sich gedacht hat, ja gut, die ähm, denen Kann ich ganz anders über Skifahren erzählen, weil da in Oberbayern der fährt jeder Ski, mhm. ja, da ist es nicht so exotisch und da hat so da kommt so ein Interview ganz anders drüber. Ja, also das mhm. da wirkt jetzt nicht so almöhi mäßig, äh, sondern das ist dann ein normales Gespräch und äh, deswegen glaube ich in Wolfsburg wollte also wirklich nicht dieses Bild äh, abliefern. Der Mann aus dem Land mit den 50-4000ern der sich jetzt da auf diese kleine Erhebung in Wolfsburg stellt und mhm. in das flache Land blickt und dann äh, glücklich der glückliche Schweizer sein muss, der hier ein Stück mhm. vorfindet. vorfindet. Also er ist, er ist, er ist wirklich ein, eigentlich ein, ein Riesentyp und ähm, glaube ich, dass der eigentlich es mit den Spielern grundsätzlich sehr, sehr äh, ehrlich meint, dass der auch nicht nachtragend ist, äh, ja. wie zum Beispiel im Fall Gregoric. Ich glaube, dass der Spieler wirklich äh, eine Chance bereit ist zu geben.
2: Okay, und da hat man ja auch eine Paralle Parallele zu Manuel Baum der ja das auch gut geschafft hat. Für Augsburg geht es jetzt dann eben wie vorhin angesprochen weiter mit dem Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Die liegen aktuell zwei Punkte hinter Augsburg. Das heißt, es ist wieder eines dieser Spiele, das man auf keinen Fall verlieren sollte. Und wenn man es gewinnt, dann hat man einen ordentlichen Sprung gemacht. Und der erste FC Köln spielt jetzt dann an der alten Försterei bei Union Berlin. Über die haben wir ja vor einer halben Stunde auch schon gesprochen. Zwei Partien haben wir jetzt da noch offen, über die wir kurz sprechen wollen. Und eine habe ich schon kurz gespoilert vorhin, nämlich Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf. Da sprechen wir jetzt über die Mannschaft nach dem Spieltag auf Platz 8 und auf Platz 14. Also Düsseldorf direkter Konkurrent vom FC Augsburg. Letzte Woche gab es ein traumatisches 1 zu 5 vor Hoffenheim zu Hause gegen Mainz 05 und das auch noch in Überzahl. Die gute Nachricht ist, das konnte man an diesem Spieltag vermeiden. Unter anderem das mal, weil man ja nicht gegen Düsseldorf spielte, sondern äh, weil man ja gegen Düsseldorf spielt und nicht gegen Mainz. Jetzt habe ich meinen eigenen Gag sogar verbraten. Meine Güte. In einer Ereignisarmen ersten Hälfte ging Hoffenheim durch Kramaric in der sechsten Minute in Führung, krenierte aber wenige Chancen. In der zweiten kam dann jetzt aber wirklich Tommy und insgesamt trat die Fortuna damit deutlich verändert auf. Den Ausgleich schoss dann natürlich, rufen Hennings. Anders geht das ja nicht in Düsseldorf. Christian, geht denn der Punkt für Düsseldorf deiner Meinung nach so in
1: Ordnung? Absolut. Also Hoffenheim ist für mich ein Wundertüte. Ich weiß nicht so genau, was ich von denen mhm. erwarten soll eigentlich in keinem Spiel. Ähm, Düsseldorf finde ich sehr verlässlich. Also die haben ein spielerisches Limit, dass äh, zum Beispiel gegen eine Mannschaft wie die Bayern, wenn die halbwegs ihre PS auf die Straße kriegen, überhaupt keine Chance, ihnen gibt, so ein Spiel zu gewinnen. Aber das in jedem anderen Spiel eigentlich. Ihnen immer irgendwie das Gefühl gibt, irgendwas können wir schon bewegen hier und wenn wir Ihnen den Platz kaputt treten, so wie es mal, ich habe den Nagen gesagt, <lacht> für Bochum, aber äh, nee, ich, ich, das ist so eine Funkelmannschaft irgendwie geworden, finde ich so, also die haben so diese Mentalität von Uerdingen vielleicht, so ein bisschen wie früher. So, so, so wirkt das auf mich. Ohne, dass ich das jetzt fachlich begründen könnte. Aber es ist so ist eine Lieblingsthese von mir, dass so ein Trainer, ein starker Trainer, der über eine längere Zeit wirkt, so ein Club oder zumindest das Team auch so nach, seinem, nach seiner Persönlichkeit formt. Also bei Klopp ist es ja immer ganz extrem. Aber Funkel ist, finde ich, auch so ein Typ. Also ja. Und jetzt, dass da mit dem Hennings also so, ein, ja, so ein Senior... Auf seine alten Bundesliga-Tage jetzt oder überhaupt seine alten Profitage jetzt plötzlich. Ich glaube, was ich gerade schon mal sagte, ähm, wenn jetzt nicht Lewandowski 16 Tore geschossen hätte, dann würden wir die 13 Tore von, von Werner viel mehr feiern. Wenn ich jetzt würde ich es erweitern, wenn jetzt nicht <lacht> auch Werner noch diese 13 Tore geschossen hätte, dann würden wir jetzt alle Rufen Hennings. Also ich sag mal, in einer normalen Bundesliga-Saison vor der Zeit von Lewandowski wäre der jetzt Erster in der Torjägerliste mit 10 Toren oder was er jetzt hat. Ja. Und das ist eine Wahnsinnsleistung bei einer Mannschaft wie Düsseldorf. Hennings für Deutschland. Hennings für Deutschland, wird man jetzt sagen. Genau. Die, die Mittelstimme diskussion endlich, da haben wir sie wieder. Aber ja.
2: wenn wir sagen, dass Düsseldorf so solide ist und dass man weiß quasi, was man von denen erwartet, warum hat denn dann die Fortuna so erste Halbzeiten wie jetzt zum Beispiel auch gegen Hoffenheim mit dabei, wo zwar Hoffenheim jetzt auch nicht Düsseldorf überrannt hat, aber eben 1 zu 0 in Führung gehen konnte, durch natürlich auch wieder Kramaric, das ist die andere Konstante bei Hoffenheim, wenn es dann eine gibt, spielt Kramaric, dann macht er meistens auch sein Tor. Das habe ich das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, weil ich mich glaube zu erinnern, dass es in der letzten Saison, ab der Phase, wo es dann gut lief, ab der englischen Woche, in der Düsseldorf ein bisschen Puffer hatte, mhm. eine Stärke von Düsseldorf war, dass man eher 1 zu 0 in Führung gegangen ist und dann den Gegner hat kommen lassen. Und da erinnere ich mich an weniger erste Halbzeiten, die so ein bisschen ja, seltsam passiv fast angegangen wurden.
1: Gut, wenn man nach fünf Minuten einzeln hinten liegt, dann geht das halt nicht mehr, ne, dass man nochmal in natürlich. Führung geht. Also insofern <lacht> es ist es dann schwierig, dann so eine erste, ich weiß nicht, wir haben halt auch nicht locker gelassen. Das ist jetzt auch wieder, das ist wieder das Wort Haltung, was der Günther heute schon mal benutzt hat. Das ist, ich denke mal, je weiter man in den Winter reinkommt, umso mehr wird das spielt das dann eine Rolle, wenn sowieso die alles nicht mehr leicht fällt. Und wenn ja. man dann, ähm, wenn Spiele auch nicht so laufen, wie man es sich erhofft hat oder so, dann trotzdem drin zu bleiben und dann kurz vor Schluss einen Ausgleich zu machen und dann sogar noch einmal auf den Sieg zu spielen weiter. Ne? Ja. Das, ist, das ist schon, muss ich sagen, also da ist Düsseldorf, ich habe den eigentlich, die waren für mal diese Saison einer meiner Abstiegskandidaten, sind es vielleicht immer noch, ich weiß es nicht, jetzt sind sie ja gerade mal 14. Ja, aber irgendwie, auf Relegationsplatz also. irgendwie hat man das Gefühl, eigentlich an jedem Wochenende, da können die wieder mal was holen in dem Spiel, außer jetzt vielleicht gegen die Bayern, aber das ist äh, für mich eine seltsame Mannschaft, die gar nicht so zu, wiederum zu dem Charakter älterer oder früherer Düsseldorfer Mannschaften ja. passt. die ja so ein bisschen dieses flatterhaft launische und äh, so, ja, so, so scheinbar Welt, äh, weltoffene und weltmännische haben, so man Düsseldorf ja so gerne pflegt und so, ne? Sondern es ist wirklich so eine ganz solide äh, Mannschaft äh, geworden unter mit dem alten Fink, der da auch immer noch spielt ja. und so. Ich finde, das ist schon ähm, ja also eine ganz ganz eigene Geschichte, die sich da in Düsseldorf entwickelt hat. Vor einem Jahr waren die ja total klinisch tot. Also ich glaube, was hatten die sieben Punkte und vor der letzten vor der letzten Woche des des Jahres und dann auf einmal neun Punkte alles alles gedreht. Also ich werde aussehen auch, auch nicht ganz schlau. Ich habe letzte Saison habe ich die gesehen gegen Gladbach. Da haben sie ihn, glaube ich, 20 Minuten 3 zu 0 geführt. Das ist so eine der ersten Halbzeiten, auf die <lacht> ja. du anspielst. Ne? Ja. Und da war Gladbach ganz furchtbar. Da hatte da auch Gladbach keinerlei Haltung, wenn man so will. Ja, die haben sich dann einfach dem ergeben, so. Weil die jetzt dann, und ja, es ist also, ich finde, wenn wir jetzt so lange, wenn wir jetzt über Augsburg gesprochen haben, man du, du wolltest ja so ein bisschen darüber hinaus, wofür steht denn jetzt eigentlich Augsburg? Ja? Die sind jetzt neunte Saison in der Bundesliga und so. Das ist halt, früher hätte man vielleicht gesagt, graue Maus der Bundesliga. Das ist ja auch so ein alter Begriff, der aus der Mode gekommen ist, der ja auch immer unfair war. Ne? VfL Bochum hat den immer abbekommen oder so. Oder Bayer Uerdingen. Für mich ist es eher auch, Fortuna Düsseldorf ist eigentlich auch so eine graue Maus. Die stehen eigentlich nicht so richtig vom, vom Spielstil her, aber eben für eine Haltung, die immer positiv ist. Und das ist, finde ich, das, was die raushebt. Und was sie dann ja. über dem Strich hält. Mehr kann ich wirklich jetzt... also. Inhaltlich nicht beisteuern, bestätigt. <lacht>
2: ja, die Haltung hat man ja unter anderem im Derby gegen den FC sehr gut sehen können. Das ja. war ja ein Spiel, also 2 zu 0 hat äh, die Fortuna das gewonnen und danach war vor allem auf Kölner Seite das Wehklagen sehr laut. So schlecht war das Spiel aber gar nicht. Ich weiß das noch genau, weil ich das damals mit einer Woche Verspätung geguckt habe. Das war der Spieltag, der ausgefallen ist. Der erste Rasenfunk- Sendungsausfall in seiner Geschichte gab es da, Christian. <lacht> äh, kurz zur Erklärung. Mhm. Und da war aber war da meine Erklärung dafür, warum das Wegklagen bei den Kölnern gerade so laut war, weil man eben die Haltung eben bei Düsseldorf eine so viel bessere war und die eben dieses Spiel in allen seinen Facetten angenommen haben, selbst wenn da nicht alles klappt. Und gegen Hoffenheim hat man wieder gesehen, dass es aber auch keine klassische Funkelmannschaft mehr in dem Sinne ist, wie Friedhelm Funkel früher manchmal seine Mannschaften hat spielen lassen. Also das ist nicht mehr wie da, damals bei der Eintracht 1 zu 0, 1 zu 0, 0 zu 1, 0 zu 0, mhm. sondern also... Ein, ein statistisches Indiz, äh, Düsseldorf hatte eine bessere Passquote als Hoffenheim, die jetzt ja auch nicht als eine spielschwache Mannschaft bezeichnet mhm. werden können, aber auch äh, die Art und Weise, wie Düsseldorf ins Risiko geht, das ist mir jetzt, äh, man kann das an der Person von Eihahn immer wunderbar sehen, bei Rückstand schaltet sich Eihahn oft ins Offensivspiel mit ein und zwar in einer fast schon grotesken Art und Weise, also sowohl, dass er andribbelt als auch, dass er manchmal einfach im gegnerischen Strafraum den Doppelpass entgegennimmt oder den Doppelpass spielt. Mhm. So war es jetzt in dieser Partie und so war es zum Beispiel auf Schalten auch Und es ist ganz erstaunlich, welche Qualität Eihann da ins Düsseldorfer Spiel mitbringt, die sonst in Abwesenheit von Kevin Stöger in der Saison ein bisschen fehlt, dieses ähm, Initiative ergreifen im Angriffsdrittel. Also der einfache Weg ist immer, wir spielen ihn auf dem Flügel, da ist ja auch Düsseldorf stark, äh, schlagen ja auch immer viele Flanken, in dem Spiel waren es auch wieder 45 insgesamt, von denen kamen dann acht an gut, aber aber Eihann ist jemand, der immer versucht, übers Zentrum Dinge zu lösen und immer wenn es mhm. muss, da drückt er vor. Das ist auch hoch hoch riskant. Also da hätte Hoffenheim auch den einen oder anderen Konter fahren können und eine Dreifach Chance hatte Hoffenheim ja auch. Aber das finde ich ein interessantes Indiz dafür, dass Düsseldorf jetzt nicht durch eine eigene spielerische Identität aufhört, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber die haben viel mehr spielerische Elemente als man es erwarten würde, sowohl bei Kader- als auch bei Tabellensituation. Mhm. Das war ein langer Monolog, um diese Kleinigkeit zu sagen. Und Günther, was machen wir dann mit Hoffenheim? Also Christian hat schon gesagt, für ihn Wundertüte. Ich schließe mich an. Hoffenheim ist für mich auch nicht mehr zu kalkulieren, vor allem jetzt, wenn man die letzten beiden Spiele nimmt. Mainz und jetzt dieses Düsseldorf-Spiel. Du darfst es uns jetzt erklären. Du sagst, jetzt kommt Leute, ist alles ganz einfach. So und so ist es.
0: Ja, damit kann ich nicht dienen. Also ich finde es auch eher eine, eine Wundertüte. Äh, was mich positiv gewundert hat, ist, dass sie nach ihrem Sieg bei den Bayern nicht wie andere Mannschaften abschmieren, ja. Ja, wie das dann Frankfurt passiert ist, die ja. dann in eine kleine Negativphase hereinkommen, sondern dass sie das eigentlich als Anlass genommen haben zu einem Aufbruch, der sie bis auf Platz 3 oder 4 der Tabelle zwischenzeitlich mal geführt hat. Ja. Umso überraschender war natürlich dieses 1 zu 5 und gegen Mainz unter den Umständen und eigentlich auch überraschend diese Verunsicherung, die jetzt bei dem Spiel gegen Düsseldorf spürbar war. Also das hat, dass, dass dieses äh, eine Negativerlebnis mhm. doch viel mehr bewirkt hat als die vielen Positiverlebnisse in der Mannschaft. Ja. Das fand ich fast ein bisschen verstörend. Also man, man weiß ja auch nicht so genau, wie das mit dem, äh, mit dem Schreuder ähm, funktionieren wird, was der wirklich drauf hat, ja, ob der so ein bisher verkanntes Genie ist, der sich jetzt auf seiner ersten Chefposition voll auslebt oder aufs halt einen Grund hat, äh, dass der bisher in erster Linie so in der zweiten Reihe tätig war, weil er vielleicht nicht die Persönlichkeit hat, um vor der Mannschaft zu stehen. Das ist alles noch so ein bisschen, äh, bisschen ungeklärt. Also ich hatte sie vor der Saison eher weiter unten auf dem Zettel ähm, ich glaube allerdings nicht, dass in diese Richtung was passieren wird. Also ähm, es kommen ja dann doch immer wieder so, so Spieler ums Eck wie dieser Jürgen Lokadia, äh, ja. ja, mhm. der, dann, der dann eine Entdeckung ist. Oder auch ähm, diese Rolle von, von Schkow, ähm, ja. mehr defensiv ausgerichtet und, und von dort aus dann, dann doch auch irgendwie offensiv gefährlich. Da sind dann schon interessante Sachen drin. Und ähm, es ist auch so, so ein Gerüst mit, mit, mit Kevin Vogt oder mit Baumann oder dann auch, auch Rudi, der dann wieder äh, jetzt so ins, in alter Wirkungsstätte zu, zu einer alten Stärke zurückgefunden hat. Beim nächsten Mal allerdings fehlen wird, glaube ich, äh, mit einem fünfter gelben Karte. Genau. Ja, aber das wird halt so eine, mhm. so eine blaugraue Mittelfeldmannschaft <lacht> werden. Ja, was ja gut ist. Ich meine, wenn du jetzt siehst, die haben... Einen sehr prägenden Trainer
1: jetzt verloren und auch viele sehr gute Spieler ja. in dieser Saison. Also dafür ist es, äh, finde ich sie, relativ stabil wiederum bei allem, bei allem Wundertütenhaften. Ja, das stimmt. Ähm, ja, also
2: vielleicht, vielleicht sind es tatsächlich dann auch Dinge, die manchmal Initiative erfordern, die gefehlt haben. Also in der zweiten Halbzeit, als man hatte ja die Chance, auch das 2 zu 0 mhm. zu machen. Einmal in so einer fast grotesken Dreifachchance. Aber da gab es auch zwei, drei Situationen, wo ich das Gefühl hatte, unter Nagelsmann hätten sie diesen vertikalen Risikoball jetzt einfach gespielt und darauf vertraut, dass sie dass in einer der schnellen Stürme erläuft. Und irgendwie hat da ein bisschen die Selbstüberzeugung gefehlt in dieser Partie. Vielleicht lag es dann tatsächlich an so einem weichen Faktor. Gegen Düsseldorf. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass das ist jetzt ganz schlimm gerade um Hoffenheim stünde. Im Gegenteil. Platz 8 mit 21 Punkten. Das lässt sich doch gut an. Und es geht jetzt dann nach Leipzig vor Hoffenheim, während Fortuna Düsseldorf jetzt dann nach Dortmund reist und gucken kann, was man bei diesem Spiel an Punkten eventuell mitnehmen kann aus Dortmund. Eine Partie fehlt uns noch und damit sprechen wir über das Sonntagabendspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen und der letzte Ligasieg für Werder. Wer kann sich noch daran erinnern? Keine Angst, es ist kein es ist ein richtiges Quiz. Am vierten Spieltag war es oh. gegen Union Berlin und zwar bei Union Berlin. Es wurde also, also mal wieder höchste Zeit für einen Sieg und in Wolfsburg sollte es jetzt dann auch am 13. Spieltag endlich soweit sein. Zweimal Rashica und einmal Bittenkurt machen die Tore und liefern damit Antworten auf die Ausgleichstreffer der Wolfsburger, die auch gefallen sind dazwischen. Am Ende kann der VfL dann nicht mehr nachlegen und Werder fährt mit den Punkten nach Hause. Christian, ist denn deiner Meinung nach das ein verdienter Sieg gewesen für Werder
1: trotz all der Chancen die auch Wolfsburg in der zweiten Halbzeit hatten ja für mich war es ein verdienter Sieg jetzt sind wir schon wieder bei diesem Wort Haltung, aber ich meine, das war ja auch das, was Florian Kofeld danach dann so heraushob, dass der 1,65 Meter große Bittenkurt, da ein Kopfballtor macht, für das er sich auch noch bücken musste. <lacht> also das hat er ja so als Beispiel genommen für dafür, dass diese Mannschaft jetzt alles zu tun bereit ist, also nicht also, <lacht> sogar zu köpfen, das ist so, Oder selbst Spieler, die dafür eigentlich nicht gemacht sind, so ungefähr weil das jetzt genau das ist, was Bremen vielleicht braucht in dieser Phase, wo man ja ein bisschen auf dem Boden gelandet ist. Ne? Eigentlich letzte Saison hieß es, wir wollen in den Europapokal, in die UEFA, äh, in, in der Europa League. Ähm, was dann, wo man dann eigentlich nie so richtig ganz in die Schlagdistanz kam. Und diese Saison, ja, eher so jetzt eine Phase mit einer Niederlage in Wolfsburg wäre man jetzt ja, da wo härter ist, ne, wenn ich ja, das richtig genau. sehe, ja. Also Relegationsplatz, ja, das, das wäre schon äh, ja, das wäre schon vernichten geworden, weil dann diese ganzen alten Ängste die plötzlich wieder da sind, die dann wiederum das nächste die, die die Beine lähmen und die Köpfe lähmen und so. Also für die war das jetzt ein total wichtiger Sieg und deswegen sind genau das diese Dinge, die jetzt wichtig waren, dass man auch mal so ein Spiel gewinnt auf da, wo man glaube ich lange nichts geholt hat, in Wolfsburg, ja, das ist ja auch immer ja. so ein ja, eine Art Derby. Also Bremen, ja, einer der wenigen Spieler, die sie, finde ich, noch haben, die, die so eine Mannschaft heraushe aber die, die so ein Spiel entscheiden können, die man die auch mal herausragen können aus der Mannschaft mit Raschica, solange sie ihn noch haben. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie ihn noch sehr lange haben werden. Den brauchen sie dann auch in solchen Situationen. Also
2: der wird auch gesucht. Also der, also man muss jetzt nicht immer den Max Kruse-Vergleich ja. bemühen, aber ich ja. finde, bei dem Spiel passt das ganz gut mit Rashica. Der hatte die zweitmeisten Ballkontakte wieder nach Klaassen. Der wurde ganz oft gesucht. Da war der eine Spieler, wo immer alle versucht haben, wenn sie irgendwie den Ball hatten, kriegen wir den irgendwie zu Rashica. Im besten Fall schicken wir ihn hinter die letzte Kette, weil da ist er besonders stark. Mhm. Aber auch so finden wir ihn irgendwie, dass er den Ball weiter verteilen kann. Der hatte in einem Spiel, in dem ja Werder gar nicht so viele Spielanteile hatte, hatte der eine wichtige Rolle beim Eindruck nach. Ja.
1: Gut, drei Tore in Auswärtsspiel. Die brauchten sie auch. Ne? Also ich glaube,
2: auch alles der drei Torschüsse, drei Tore. Also <lacht> Thema Effizienz war ja, Haken dahinter.
1: Fast, ja, eine sehr gute Schusstechnik natürlich, Raschitzer. Wie ne? überhaupt finde ich äh, viele tolle Abschlüsse waren bei, äh, in der Bundesliga in diesen Wochen. Ja, also es waren nicht nur die schlechten Verteidiger, die das alles ermöglicht haben. Es waren, waren sehr, sehr gute Abschlüsse dabei. Also wirklich. Ähm, das äh, sind also relativ wenige Gurkentore, würde ich sagen. Das stimmt.
2: Und trotzdem weiß ich nicht so ganz wo ich Werder jetzt hinpacken würde. Denn das eine ist, dass man jetzt dieses Spiel gewonnen hat und dass viele Dinge, die eben auch mit Haltung ganz gut beschrieben werden können, äh, sehr gut äh, gepasst haben. Also die Zweikampfführung zum Beispiel von Werder war deutlich verbessert zum letzten Wochenende. Von 26 Zweikämpfen insgesamt 20 äh, gewonnen. Das war sehr gut. Man hat sich auch auf die vielen Luftduelle, die man bei Wolfsburg immer hat, allein weil da vorne Wout Weghorst äh, drin steht und weil eben auch Kuhn-Casteiz mhm. gerne mal den langen Ball äh, schlägt. Äh, die hat man angenommen Uh, insgesamt gab es 67 Luftduelle bei der Mannschaft, 31 hat Werder, 36 Wolfsburg gewonnen, wollen wir uns nicht an den Zahlen aufhängen, aber mm -hmm. das, das hat man angenommen, aber auf der anderen Seite fand ich, dass Werder also zum einen davon profitiert hat, dass alle Chancen drin waren, dann hätte die zweite Halbzeit kippen können, da gab es ja auch VRA-Entscheidungen zu Ungunsten von Wolfsburg, die relativ knapp waren und eine deutliche Druckphase von Wolfsburg und zwar auch zwei Entlastungschancen würde ich es nennen von, von Werder, aber arg viel mehr war da nicht zu sehen und dann habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass das Problem für Werder nicht die Spiele sind gegen Mannschaften wie Wolfsburg oder gegen Mannschaften wie, wie Dortmund oder Eintracht Frankfurt oder Leverkusen, das waren alles, alles Spiele, die man nicht verloren hat. Ich glaube eher, Spiele für Werder sind ein Problem wie die, die jetzt kommen. Zu Hause gegen Paderborn, mhm. bei dem Bayern, gut, das ist sowieso immer ein Sonderfall, gerade für Werder und dann aber auch zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05. Also ich finde, die Spiele, wo man reagieren kann, ist Werder auf einem guten Level, weil man eben auch einen Rashiza hat und weil man da auch meinem Gefühl nach einen sehr klaren Plan hat. Was tun wir im Fall einer Balleroberung? Die Spiele, wo der Gegner vielleicht eher mal defensiv sich hinten reinstellt, wo vielleicht dann auch mal die außen geschlossen werden, weil, wer weiß, wenn Mainz da vielleicht mit einer Fünferkette anreißt, dann will ich mal sehen, wie viele Flanken dann Augustin sind, der jetzt wieder zurück ist, wieder erschlagen kann. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen das Problem und da das birgt so eine gewisse Sprengkraft, weil das ja Spiele sind, die du qua deiner Situation in der Tabelle, also nee, nicht in der Tabelle, sondern quasi qua deiner Situation in der Liga, solltest du solche Spiele auf jeden Fall gewinnen. Mhm. Aber gerade die haben meinem Eindruck nach Werder eher vor Probleme gestellt in dieser Saison als andere Spiele. Also die, wo sie den Ball haben und wo der Gegner tief steht.
1: Kruse ist halt auf Dauer da äh, nicht so leicht zu ersetzen, weil das so ein Spieler ist, der immer Lösungen hat äh, ja. für solche Situationen. Und die, den kann man auch nicht erfinden, so, ne? Den, den, mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die er dann auch hatte. Aber d, das ist dann schwierig, die erste Saison nach so, einem, ja. wenn so ein Spieler weggegangen ist. Die, dieser Spielwitz ist, ist halt jetzt weniger geworden, sagen wir mal, im, im, im Spiel von Werder. Also Rashid 2 ist immer wichtiger geworden, das ist der, der Mann, der vorne halt noch eben manchmal die Lösung findet, für sich selber dann mit dem Abschluss meistens, aber irgendwie, ja, ich habe Werder auf einem besseren Ge Weg gesehen vor einem Jahr, da hatten sie auch diese Absicht nach oben zu kommen, Kohfeldt galt als auch so ein kommender Trainerstar und so und so ein bisschen ist da so gerade ein bisschen der graue Alltag eingekehrt in dieser Saison. Ne? Das ja. hat ein, habe ich eigentlich nicht ganz so erwartet. Ich habe gedacht, da wird, da wird ein bisschen mehr noch an Substanz sein. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ob Pizarro überhaupt noch mal ab und zu mal spielt. eingewechselt worden. Wie konntest du den übersehen, trotz deiner <lacht> blonden Haare in der letzten Woche? Oh, so, alles klar, ja gut. Aber bei da haben sie
2: das Flutlicht ausgemacht, weil Pizarro hat gespielt, <lacht> da haben sie keine andere, <lacht> <lacht> kein anderes Leuchtmittel mehr gebraucht.
1: Ja, aber es ist jetzt vielleicht auch eine Saison zu lange, dass, dass man dann doch den alten Haudegen da reinwerfen muss? Weiß nicht, also vielleicht irgendwas fehlt Werder, also ich weiß nicht, es ist auch nichts, auch kein Spieler, der jetzt irgendwie in der Saison eine neue Energie oder so in die Mannschaft gebracht hätte, also ich vermisse eigentlich irgendwas. an. Sie können immer noch, genau wie du sagst, zum Beispiel in Dortmund, da waren die Dortmund ja noch, da haben sie sich auch noch für gut gehalten, da waren sie auch noch gut, haben sie ein verdientes 2 zu 2 geholt, also in solchen Spielen oder in der letzten Saison, als sie den Pokal dort gewonnen haben und so sind die immer, es musst du immer mit denen rechnen, aber genau diese Spiele, die jetzt kommen, also mal sehen.
2: Mal sehen. Und was haben wir bei Wolfsburg gesehen, Günther? Wie, wie würdest du da jetzt auch mal unabhängig von dieser Partie gegen Werder, die ja verloren ging, die Situation bewerten? Die stehen mit 20 Punkten jetzt auf Tabellenplatz 9 und es kommt jetzt noch jetzt kommen noch dicke Bretter. Also es geht noch relativ harmlos, vermeintlich harmlos mit einem Auswärtsspiel in Freiburg los. Und dann aber nach einem Heimspiel gegen saint etienne spielt man noch gegen Gladbach, Schalke und Bayern. Das sind die letzten Vier Bundesligaspiele von Wolfsburg, allesamt Gegner, die vor Wolfsburg stehen.
0: Ja, in Freiburg spielen ist alles andere als harmlos. Genau, deswegen habe ich ja, ja vermeintlich harmlos. <lacht> vermeintlich harmlos, ja. Ja, es ist ein Abwärtstrend erkennbar. Mhm. Also die waren ja am längsten äh, ungeschlagen und äh, dann hat es ja dann mal... Das Erste Spiel hat es dann, glaube ich, auch richtig erwischt. Das, die erste Niederlage war, genau, war ein heftiges Ergebnis. Die ja. :6. ja, und äh, gegen Leipzig, genau. Ja, ja ist eigentlich ähm, unerklärlich. Vor allem hatten sie ja diese erste Phase ohne den Xaver Schlager. Ja. Den spürbar fehlt ja trotzdem von Ergebnissen gut überbrückt und das äh, scheint ja auch so zu, zu passen mit dem Trainer, mit dem, mit dem Oliver Glasner. Ähm, was aber auch auffällt, dass zum Beispiel Spieler wie, wie Rossillon, der voriges Jahr also wirklich ein absoluter Dampfmacher war, er war ja voriges, vorige Woche Thema, bei die in der Sendung im, im Schwerpunkt, dass der halt in diesem System überhaupt nicht mehr zur Geltung kommt. Er spielt aber ständig. Ja, <lacht> aber, aber, aber er spielt eigentlich immer so, dass, ähm, dass du denkst: Ja, warum hat er jetzt gespielt? Ja, was, was, was gibt er dem Wolfsburger Spiel oder ist er nur dabei, um, um dann die Position da da links draußen zu besetzen? Ja, also momentan wendet sich das eher in so eine, eine leichte Enttäuschung, weil man gedacht hat, mit dieser frischen Ansprache durch den, den Oliver Glasner und diesen guten Start, dass sie vielleicht wirklich so äh, mal eine Top-4, Top-5-Mannschaft sein könnten. Und äh, wenn man jetzt aber sieht, wie das Feld sich sortiert, ja, auch wenn man da ähm, sich jetzt vorstellt, Schalke bleibt nicht ganz oben, dort, äh, Freiburg bleibt vielleicht auch nicht ganz oben, ja also so ähm, so zwangsläufig jetzt als ähm, zukünftigen wieder internationalen Teilnehmer sieht man jetzt Wolfsburg im Moment auch nicht
2: von hinten schieben ja auch Mannschaften wie Eintracht Frankfurt nach, da ist zwar schon eine kleine Lücke, aber die könnte ja dann geschlossen werden. Also wir haben über Wolfsburg ja letzte Woche ausführlich gesprochen, deswegen müssen wir es hier jetzt nicht zu sehr vertiefen, weil ehrlich gesagt hat man gegen Werder genau das gesehen, was man vor Wolfsburg in dieser Saison schon so häufig gesehen hat. Es ist auch defensiv nicht mehr so stabil, wie es mal war, die zweite Halbzeit war deutlich besser, aber man ist da auch sehr von Wout Weghorst abhängig in der Verwertung von Chancen, also man kreiert viele Chancen, aber derjenige, der sie verwertet, ist halt dann fast immer wechhorst und immer, wenn jemand anderes verwertet, dann merkst du, dass es nicht Wichhaus war und das ist halt irgendwann auch mal ein Problem. Das ist so ein bisschen die Lage bei Wolfsburg. Außer du hast noch irgendetwas zu ergänzen, Christian.
1: Nein, habe ich nicht. Also ich denke nur, man muss immer auch noch in ähm, Betracht ziehen, diese Mannschaften, die Europa League spielen, ähm, sind glaube ich anfälliger für solche Schwankungen. Ja. ja, weil das ist wirklich, wenn man, ich weiß nicht, ich habe jetzt natürlich keine Statistik dazu, aber vom Gefühl her ist es so, dass du, wenn du Europa League äh, spielst, einfach mehr Punkte liegen lässt in den in den Wochen, in den an den Spieltagen nach den Europa League spielen. Bei Frankfurt war es äh, relativ sicher in der letzten Saison am Ende, dass ihnen das äh, eine bessere Platzierung verhagelt hat. Und bei Wolfsburg und auch bei Frankfurt habe ich das Gefühl, auch jetzt gehabt in den letzten Wochen, dass die auch in diesen darunter dann wirklich ein bisschen einknicken. Das, diese Sonntagsspiele dann, die späten Sonntagsspiele zu haben, alle anderen ja. sind schon fertig. Das ja. ist ja auch immer ein blödes mhm. Gefühl. Du musst immer nachziehen. Ja, ja, genau. Und deswegen und du triffst dann immer auf, also nicht immer, aber du triffst auf Gegner wie Bremen, die natürlich die ganze Woche jetzt sich auf dieses eine Spiel haben vorbereiten können. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Und die sind waren auch ziemlich weit weg, die Wolfsburger, ne? wo sie gespielt haben. Alexandra, ja, ja, genau. ja. Das war jetzt auch nicht mal so gerade nee. eine Busfahrt. Ja.
0: Das ist wenig Direktflüge von Wolfsburg. Ja. <lacht> Vermutlich. Direktflüge
2: sind so ein wichtiges Thema. Wir hatten eine ganz kurze Pause vor, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da hat Christian mir von seiner Odyssee erzählt, sich zur EM 2020 jetzt die Flüge zu buchen für deine Berichterstattung. Das, also Direktflüge, ganz wichtiges, unterschätztes Thema. Ja, total unterschätztes
1: Fußball. Thema. Barco zum Beispiel kann man komplett vergessen in der Regel. Ähm, man kommt von manchen Spieltagen während der EM, ähm, wenn man den Versuch unternimmt, an zwei oder drei aufeinanderfolgenden Tagen an verschiedenen Orten zu sein, da stößt man auch an einige Grenzen. Also mir hat jetzt die Ansetzung zum Beispiel des zweiten ähm, am zweiten Spieltag der EM in Kopenhagen jetzt ein bisschen den Plan verhagelt. Ich wollte von Rom nach Kopenhagen fliegen, um das Spiel von Dänemark das erste zu sehen, aber jetzt bin ich schon um 18 Uhr und äh, das ist kaum zu schaffen, weil man immer schon zwei Stunden vorher im Stadion sein muss. Man muss vorher noch irgendwo einchecken, ankommen. Also das wird eine sehr komplizierte Geschichte. <lacht> ja. Könnte
2: man nicht mal einfach stationäre Journalisten einführen, die dann einfach für alle Blätter arbeiten und dann bleibst du
1: in Rom ja gut wenn man groß genug ist kann man das machen die Agenturen <lacht> machen es ja so die setzen dann überall jemanden hin und so ist ja klar aber wenn man jetzt man die freien Journalisten machen das auch aber wenn man jetzt eher so als Reporter unterwegs ist wird es nicht so ganz einfach und das Kuriose ist ja dass eigentlich diese EM mal von dem Platiniers also von dem UEFA Präsidenten der sie noch eingefädelt hat ja mal als ein Prunkstück für die Vielfalt Europas, äh, so was dieser Kontinent alles so auf die Reihe kriegt, ähm, dargestellt wurde. Aber im Endeffekt, so wie die Qualifikation, so wie die Auslosung und so wie wahrscheinlich dann auch die, zumindest die Vorrunde der, der EM aussehen wird, ist es dann vielleicht doch eher das Spiegelbild, wie kompliziert und mhm. Und umständlich alles, was diese auf diesem Kontinent, Kontinent äh, gemeinsam äh, funktionieren soll, dann auf Dauer dann erst funktioniert. Also ja. das wird eher… Und
0: dazu die politischen Ausschlussklauseln. ja also, äh, Russland darf nicht gegen die Ukraine spielen, äh, Kosovo ja. nicht gegen Serbien, nicht gegen Bosnien-Herzegowina. Ähm, also ja, aber Politik Namen und Fußball sind. haben doch
2: nichts miteinander zu tun. Ich verstehe nee, jetzt nee, gar nicht, nee, warum nee, du jetzt absolut. hier diese Ebene aufmachst. <lacht> ja, <lacht> Na gut, äh, vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja, äh, während der EM, dass du uns mal irgendwann von dem Flughafen aus äh, dann in den Kurzpass erzählst, wie es gerade ja. so läuft äh, bei der Europameisterschaft. Da bin ich gespannt, wie dann so die Flüge zwischen Rom, Kopenhagen, Baku, na gut, da fliegst du nicht hin und anderswo funktioniert. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier für die Schlusskonferenz Nummer 250. Zum einen Christian Eichler mit seinem Debüt hier, lest seine Bücher und lest seine Artikel. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Christian.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Ihr müsst seine Bücher und und Artikel lesen, weil er nicht bei Twitter ist. Ja, ja. das ist ein großes Banko.
1: Ja, ja, aber da passen auch die Bücher nicht rein, oder? Ich weiß nicht,
0: wie, wie Ach, die kann man auch oh, verlinken. Ja.
2: Genau. Heutzutage gibt es Threads, die sind <lacht> <lacht> länger als dieses Buch. <lacht> kannst du ja zur, zur EM kannst es ja überlegen, dann, wenn man, wenn du, wenn du Wartezeit halt hast am Check-in.
1: Ja, Dann. gute Idee.
2: <lacht> er sagte gute Idee, aber sein Gesicht hat irgendwie nicht mitgesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, um das kurz zu übersetzen. Muss ja auch nicht sein, muss ja nicht jeder sein. Es ist ja schon, vielleicht ist auch gar kein Platz mehr bei Twitter, weil da schon Günther Klein ist als atguk62. Günther, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ja, gerne, Max,
0: immer doch in deinem... Palais.
2: <lacht> ja, genau. Stichwort Erwartungshaltung ist Das hier ist der Westflügel, in dem wir sitzen. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Zwei Podcast-Empfehlungen habe ich. ESPN 30 for 30 hat eine Folge rausgebracht über eine amerikanische Biathletin, out of the woods heißt die, es geht aber gar nicht so sehr über ihren Sport, sehr empfehlenswert und Radio Mikro mit dem Lachlabor hat mir zumindest jetzt beim Plätzchenbacken und den Zwillingen sehr viel Spaß bereitet. Da werden tolle Fragen gestellt, zum Beispiel kann man Regen davonrennen und warum sind leise Pupse immer die fiesesten? Hat die Kinder sehr amüsiert. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen jetzt zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.